0: Natürlich war das mit dem mit Eifmeter dem und dem Platzverweis war es natürlich vorbei. Also ich war vier Jahre Vorsitzender der Fußballkommission bei der FIFA. Es ist uns nicht gelungen, diese Drecks-Dreifach-Bestrafung wegzubringen. Aber nicht, weil die Exekutive nicht wollte, sondern weil die Schiedsrichter es wollen.
1: Colinas Erben. Mit Alex Feuerherz und Klaas Rehse.
2: Ein wunderschönen guten Tag. Hier sind wieder die Idioten von Colinas Erben. Und ich begrüße natürlich ganz herzlich an seinem eigenen Küchentisch in Köln-Nippes den Mann ohne Fingerspitzengefühl. Hallo Alex.
1: Bom dia, wie wir Portugiesen sagen. Alex, wir müssen über Twitter reden. Du hast Pause gemacht zwischendurch. Ja, war mal nötig, ne? Alles so ein bisschen zu aufgeregt, zu hektisch. Zu viel Gepöbel, da habe ich zwischendurch mal keine Lust mehr gehabt. Habe gedacht, jetzt legen wir mal eine kleine Verschnaufpause ein und gucken, ob ein Selbstreinigungsprozess in Gang kommt. Wie in der Kurve.
2: <lacht> ja, also er hat ja zumindest dazu geführt, dass es in der Länderspielpause überraschend ruhig war. Du hast die Pause
1: wohl gewählt. Gut ausgesucht, ne? zumal ja. danach ja auch das Spiel Borussia Dortmund gegen FC Bayern kam. Komisch, dass du dazu nichts geschrieben hast. Ja, seltsam eigentlich. Ne? Ähm, man muss dazu vielleicht sagen, Einfach nochmal zur Information. Wir sitzen da nicht an der Hotline von der Deutschen Telekom und auch nicht der Deutschen Bahn. Täten wir das, dann würden wir wenigstens dafür bezahlt, uns doch beschimpfen zu lassen oder anpöbeln zu lassen. Aber das war mir ehrlich gesagt zwischendurch mal eine Nummer zu viel. Da kann man zwar auch drüber hinweglesen, das ist sicherlich richtig, aber irgendwann ist es dann auch so, dass man denkt, eigentlich macht man das ja, weil es Spaß macht und weil man den Leuten was erklären will und dann ist es irgendwann auch mal gut, wenn, wenn da zu viel kommt. Man muss sich vielleicht doch mal Gedanken darüber machen, wie wollen wir das weiter betreiben, in welcher Form? Gerade in Bezug auf die Kommentierung von Szenen bei Live-Spielen. Ich glaube, das wird dann in Zukunft einfach dazu führen, dass dann nicht mehr die ganze Zeit Fragen beantwortet werden können. Sondern, dass das mal eine Stellung bezieht zu einzelnen Situationen, aber wenn dann der Wust an Nachfragen kommt und gestern Abend beim Spiel zwischen dem FC Porto und dem FC Bayern war da auch teilweise wieder wenig Freundliches dabei, Dabei ist einfach nur eine Schiedsrichterentscheidung zunächst mal erklärt worden, gar nicht unbedingt gerechtfertigt worden. Wir werden ja noch zu der zu dem Spiel kommen. Und das habe ich dann aber auch so gehandhabt, dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, jetzt scroll ich da nur noch drüber und äh, gucke mir an, was die Leute fragen und dann macht man nachher noch mal eine Zusammenfassung und damit muss es dann auch vielleicht gut sein. Genau,
2: Zusammenfassung äh, haben wir jetzt zweimal getestet. Die, dann ist das ja auch, das ist ja alles drin. Braucht man nicht so, so viele Tweets raushauen und äh, ja, vielleicht auch zur Erklärung, das ist ja auch immer nur der Versuch, den Blick auf bestimmte Spielszenen zu fokussieren und dann das zu erklären aus Schiedsrichtersicht. Damit ist ja noch nicht gesagt, dass man das mal alles richtig findet, was man da schreibt. Also, dass, dass die Regeln so richtig sind, sondern man erklärt nur, wie die Regeln aktuell sind
1: und warum der Schiedsrichter eventuell so gepfiffen hat. Mehr ist es ja eigentlich gar nicht. Mehr ist es eigentlich gar nicht. Ich glaube, wir haben für manche Leute so ein bisschen die Funktion übernommen, des das Prellbox. Sie sind unzufrieden mit der Schiedsrichterentscheidung. Wir
2: müssen uns umbenennen in vierten Offiziellen. Also
3: genau.
1: <lacht> ah, schon vergeben. Ah, schon vergeben. So ein Mist, aber auch. Herzliche Grüße an den lieben Axel bei dieser Gelegenheit. Also manchmal sind wir glaube ich so ein bisschen Prellbox für die Leute, wenn sie mit Schiedsrichterentscheidungen unzufrieden sind. Dann erklärt man vielleicht auch einfach nur, wie ist der Schiedsrichter zu einer gewissen Entscheidung gekommen? Man muss es auch gar nicht unbedingt rechtfertigen, aber die Perspektive halt dafür einfach öffnen. Und dann sehen die Leute das und sagen, naja gut, wenn die Regel so ist, wie sie ist, dann ist die Regel aber doof. Dafür können wir aber nichts. Ich führe auch ganz gerne mal eine Diskussion dann über Sinn und Unsinn von verschiedenen Fußballregeln und warum ist das eigentlich so. Aber so in die Tiefe kann man einfach nicht immer gehen, schon gar nicht, wenn Spiele laufen. Das muss, glaube ich, in Zukunft noch deutlicher sein. Und es ist halt ein freiwilliges Serviceangebot und wenn ich das Gefühl habe, da Nimmt das Gepöbel dann irgendwie überhand, dann muss man, glaube ich, auch nochmal da einfach eine Pause einlegen. Das war nicht so nicht so wirklich erfreulich irgendwann, dafür ist es ja dann immer noch Freizeit.
2: Ich hatte mir das Gepöbel ja auch mehr bei Facebook gewünscht, da kann man das dann besser katalogisieren. Mhm. Aber komischerweise, wo alle ja mal sagen, bei Facebook sind die Assis, da
1: ist irgendwie ruhig, sehr. Bei uns ist es eher umgekehrt. Ne? Ich meine, ja. wir haben auf Facebook auch nicht so viele, Freunde heißt das, glaube ich, da, ne? Likes? Likes, genau, ja. Da wisst man wirklich mal, ich könnte noch gelesen, like mich am Arsch, das ist doch auch also eine schöne schöne Beschimpfung. Aber da, bei Facebook kommt relativ wenig so an Unflätigem, muss man sagen. Bisher. Bisher. Kann also, sich alles noch
2: ändern. Kommt zu Facebook und pöbelt gegen Kolinas Ermen. <lacht> ja, kommen wir ähm, zu einer schönen Geschichte. Kommen wir zu Reni Vollert, der ist Torwart beim Karlsruhe SC und hat kürzlich die Schiedsrichterprüfung abgelegt und pfeift nun gelegentlich Kreisligaspiele wenn es denn der Spiel- und Trainingsplan seines Vereins zulässt. Im Interview mit Elf Freund hat er dann auch seine Motivation erklärt. Er hat gesagt, ich bin in der Vergangenheit häufiger mit Schiedsrichtern aneinandergeraten, weil ich im Spiel manchmal aus der Haut fahre, wenn meine Mannschaft benachteiligt wird. Ich habe mich nach den Spielen oft mit dem Schiedsrichterbeobachter unterhalten und als ich mal wieder unzufrieden war, meinte er, dann mach das doch mal selbst. Von daher war es eine Art Therapiemaßnahme für mich. Ich wollte die andere Seite kennenlernen und sehen, ob ich es vielleicht besser hinbekomme als so mancher zuvor von mir kritisierte Kollege. Bisher war das Feedback durchweg positiv, das untermauert bei mir das Gefühl dass ich mit dem Wissen aus dem Profibereich als Hintergrund die eine oder andere Situation besser einschätzen kann, als jemand, der nicht aktiv Fußball gespielt hat. Wir hatten beim Auswärtsspiel in Heidenheim eine interessante Situation auf der Bank. Es gab einige kritische Situationen in dem Spiel und ich habe die Jungs ein wenig beruhigt. Dass ich da eine Art Vorbildrolle einnehme und versuche zu schlichten, war bisher noch nie der Fall. Daher hat mich die Schiedsrichterausbildung etwas ruhiger gemacht, weil ich nun auch die andere Seite kenne. Tja, und dann hat er im Interview noch vorgegeben, der René Vollert, dass sein großes Vorbild ein nicht ganz unbekannter ist. Es ist nämlich Pierluigi Colina. Grundsympathischer Typ, der René Vollert. Profis, wie man <lacht> sich wünscht, oder?
1: <lacht>
2: ja, auf jeden Fall ein ganz interessanter Weg, mal zu sagen, ich reg mich da immer so auf. Und äh, das als Therapiemaßnahme zu machen, würde sicherlich auch dem einen oder anderen Kicker in der Amateurliga äh,
1: gut zu Gesicht stehen. Das auf jeden Fall. Manche tun das ja auch. Also ich habe durchaus schon Schiedsrichter kennengelernt, die die Prüfung gemacht haben, weil sie gesagt haben, ich habe mich immer so so aufgeregt bei meinen Spielen und gedacht, dann versuche ich es dann irgendwie selbst mal und das hat mir eine andere Perspektive eröffnet. Also ganz ähnlich wie René voller das auch sagt. Ist ein ganz, ganz tolles Interview, muss man sagen. Er sagt auch selbst, er merkt natürlich im Spiel, dass ihm seine Erfahrung zugute kommt. Sagt auch sowas in die Richtung... Vielleicht können andere das auch tun. Dem steht natürlich so ein bisschen die Altersstruktur des DFB entgegen, denn ein aktiver Profi, der wirklich in den oberen Klassen angreifen wollen würde, müsste dafür natürlich jünger sein, beziehungsweise wenn er aufhört, ist er ja gerne schon mal Mitte 30 und wir sind inzwischen ja in der Struktur drin, wo du mit Mitte 30 nicht mehr irgendwie noch in die Bundesliga kommst. Das ist ja alles drastisch verjüngt worden. Also. Aber wenn die Altersgrenzen bald fallen. Könnte sich möglicherweise auch dann in dem Bereich was ändern. Das so mancher man Ex-Profi, der ist
2: ja mit, mit Mitte 50 noch fitter <lacht> als mancher Bundesliga-Schiedsrichter ja, vielleicht. Kann ja sein. Zumindest gerade auslaufen wird er ja noch können. Genau. Und man muss auch den Schiedsrichtern natürlich Fehler zugestehen. Äh, auch den besten unterlaufen Fehler. Zum Beispiel der amtierenden deutschen Schiedsrichterin des Jahres. Maria Kurtes. Die hat nämlich beim Qualifikationsspiel zur U19 Europameisterschaft der Frauen zwischen England und Norwegen für ein ziemliches Kuriosum gesorgt. In der vierten Minute der Nachspielzeit gab die Unparteiische beim Stand von 2 zu 1 für Norwegen einen Elfmeter für England, den Lea Williamson auch souverän äh, verwandelte. Doch eine Mitspielerin von Williamson war unerlaubterweise bereits vor dem Schuss in den Strafraum eingedrungen. Curtis gab dann den Treffer deshalb nicht und hätte nun natürlich ähm, für eine Wiederholung des Strafstoßes sorgen sollen und ihn anordnen müssen. Doch stattdessen entschied sich die Schiedsrichterin auf indirekten Freistoß für Norwegen. Die Engländerinnen wunderten sich zwar über die Entscheidung, protestierten aber nur zaghaft und es blieb dann am Ende beim 2 zu 1 für Norwegen und wenig später erfolgte dann der Schlusspfiff. Die UEFA hat dann angeordnet, dass durch diesen gravierenden Regelverstoß eine Spielwiederholung ähm, anzusetzen sei, allerdings nicht vollständig, wie das bei DFB-Spielen üblich wäre, sondern lediglich vom Moment der meter ausführung an und so kam es wohl zur eventuell kürzesten Partie in der Geschichte des Europäischen Verbandes, denn nur wenige Sekunden nach dem Strafstoß, den Lea Williamson erneut verwandelte, war schon wieder Schluss. Da fragt man sich natürlich, wie kann das passieren?
1: Und davon blackout absoluter Blackout und ich oute mich jetzt hier mal, mir ist exakt diese Situation auch schon mal passiert. Nicht als Schiedsrichter, sondern als Schiedsrichterassistent und auch nicht auf internationaler Ebene selbstverständlich, sondern ich glaube, es handelte sich um ein Relegationsspiel zur Bezirksliga oder irgendwie sowas. Vor vielen, vielen Jahren, Anfang der 90er muss das gewesen sein, da war ich Anfang 20 und habe bei einem sehr erfahrenen Schiedsrichterkollegen an der Seitenlinie gestanden, irgendwo in Rheinland-Pfalz auf dem Dorf und er pfeift einen Strafstoß, also im Grunde genau wie es jetzt eigentlich auch alles da war. Der Strafstoß wird verwandelt, es ist jemand zu früh reingelaufen, er pfeift, zeigt an, indirekter Freistoß und das Ganze geht wahnsinnig schnell. Die verteidigende Mannschaft legt sich den Ballern hin und spielt weiter. Und ich habe draußen gestanden als junger Schiri, als junger Assistent und überlegt: Stimmt das jetzt? Mhm. Und bevor ich mit meinem Gedanken überhaupt zu Ende war, war das Spiel schon lange fortgesetzt. Dann wäre es eh nicht mehr rückgängig zu machen gewesen. Da war ist der, ja dann
2: so, sobald der indirekte Freistoß in diesem Fall ausgeführt ist, ist dann auch genau Kappes. Also selbst wenn dann der Schiedsrichter sagt wir wiederholen jetzt den Elfmeter nochmal, dann könnte wieder die andere Seite sagen, ja, so läuft aber nicht und dann wäre das auch genau. ein Grund für ein, eine Spielwiederholung. Also
1: dann ist man wirklich in einer ziemlich blöden Situation, ja. wenn es einem irgendwann noch während des Spiels auffällt sogar. So ist es und in diesem konkreten Fall, von dem ich gerade berichtet habe, ist es dem Schiedsrichter gar nicht aufgefallen. Wir sind in die Kabine gegangen, hinter mir rumorten schon die Zuschauer und sagten, da stimmt doch was nicht, das hätte doch Wiederholung geben müssen, wie kann man da indirekten Fallstoß geben und ich habe dann natürlich dass diese Szene noch im Kopf gehabt, im Laufe des Spiels, ich glaube, ich, war in der zweiten Halbzeit und habe überlegt und dachte, Mist, die haben recht, das war falsch, das ist ein Regelverstoß gewesen und wir gehen in die Kabine und der Kollege an der Pfeife sagt, ist alles prima gelaufen ich sag ja, außer dass das Spiel wiederholt werden wird und er sagt, so, was redst du denn für mhm. Quatsch? Und dann habe ich ihm die Situation nochmal geschildert und dann sank der so richtig in seinem Stuhl in sich zusammen und sagte, ach du Scheiße. Das ist eine Situation, so wie die da ist, kriegst du sie in diesen sogenannten Regeltests permanent gestellt und die macht kein Mensch falsch. Das liest du, Lässt es dir kurz durch den Kopf gehen und sagst, ja klar, Wiederholung. immer ich mein, zu früh reingelaufen, Ball drin, gibt Wiederholung. Ne? Das machst du nicht falsch und dann stehst du auf dem Platz und stehst unter Druck. so Und das ist natürlich ein, ein Fehler der Marke, kann passieren, darf aber nicht. Ich kann dazu nur sagen, ich habe diese Situation wie eins zu eins miterlebt, war mitschuldig. Genauso wie die Assistentinnen und die vierte Offizielle bei diesem Spiel natürlich auch mitschuldig an diesem Fehler sind. Denn die Wahnsinn, sind ja noch ne? mit das dem was... Headset verbunden. Da muss man natürlich sagen einerseits kenne ich es, andererseits, wie gesagt, bei mir war es ein Aufstiegsspiel zur Bezirksliga, das ist dann doch nochmal ein anderes Niveau und eine Spielklasse, wo man sagt, da passieren solche Fehler möglicherweise eher, auch wenn der Schiedsrichter selbst, damals glaube ich ein Landesligamann, sehr erfahren war und es nicht hätte passieren dürfen, aber auf dem Niveau bei einem U19 Qualifikationsspiel, die Frau pfeift bei den Männern in der Regionalliga, das darf natürlich nicht passieren, das ist auch ganz komisch, wenn man das Video sieht, man sieht ihr diese Verunsicherung auch an, ne? also sie hat irgendwie entschieden, da ist eine zu früh reingelaufen, deswegen zählt das Tor jetzt nicht. Das war schon... Ist schon selten. Das ist schon selten und war auch ein bisschen klein. Die eine zuckt so und bleibt dann stehen, ist dann so ein halben Meter im Strafraum drin, wo man eine Weile sagt, komm, das lass mal laufen, ist im Toleranzbereich. Und dann geht der aber rein, dann geht sie zum Elfmeterpunkt und dann sieht man an der ganzen Körpersprache, dass sie selbst nicht so genau weiß oder sich nicht sicher ist, ob also wissen wird, wird sie sicherlich grundsätzlich schon, aber sie gar nicht so sicher war, was mache ich jetzt eigentlich in der Situation. Da geht die Diskussion los und dann nehmen sich die Engländerinnen nochmal den Ball und wollen nochmal ausführen, weil sie davon ausgehen, jetzt gibt es eine Wiederholung. Ja vollkommen zurecht. Und sie zeigt immer nur in die andere Richtung. Sie zeigt in die andere Richtung, macht das fünf, sechs, sieben Mal, glaube ich, und irgendwann entfernen sich dann die Engländerinnen, Kopfschütteln, nehmen das aber hin. Das sollen sie auch tun. Sie haben schon protestiert, aber doch irgendwo letztlich nur zaghaft. Also, Na naja, gut, wenn du meinst, dann geht's halt so weiter. Und ich glaube, sie war sich selbst nicht sicher. Dazu kommt ja noch die interessante Situation: Sie hat den indirekten Freistoß am Elfmeterpunkt gegeben. <lacht> Also der Fehler ist sozusagen noch dicker geworden. Man muss dazu sagen, wenn jetzt die Torhüterin den Ball pariert hätte, dann hätte es den indirekten Freistoß gegeben. Das ist immer so, ne? wenn der Elfmeter ausgeführt wird, Mitspielerin der Schützin läuft zu früh rein, Elfmeter wird gehalten, dann gibt es einen indirekten Freistoß für die Verteidigung. Und zwar dort, wo diese Spielerin zu früh reingelaufen ist. Das heißt, das hätte irgendwo dann an der Strafraumkante passieren müssen. Stattdessen gab es den indirekten Freistoß auf dem Elfmeterpunkt. Das war total falsch. Ein indirekten Freistoß auf dem Elfmeterpunkt es dann, wenn du den Ball beim Strafstoß mit der Hacke nach hinten spielst. Das darfst du nicht. Und dann gibt es unabhängig davon, was danach passiert, einen indirekten Freistoß auf dem Elfmeterpunkt. Das hat sie aber natürlich. Das war ja nicht der Fall. Wobei ich mit meinem Lehrwart gesprochen habe im Mittelrhein, und der hat ein ganz interessantes Szenario aufgemacht. Jetzt wird wird's richtig wild. Er hat nämlich gesagt, wenn die Schiedsrichterin hinterher gesagt hätte, die hat den Ball mit der Hacke nach hinten gespielt. Das habe ich so wahrgenommen dann wäre es eine falsche Tatsachenentscheidung gewesen, aber kein Regelverstoß mehr. Der Regelverstoß ergibt sich daran, daraus, dass sie ganz klar ja deutlich gemacht hat, der Ball war drin, die ist zu früh reingelaufen, deshalb gebe ich einen indirekten Freistoß. Damit hat sie die Regeln falsch angewendet. Also es ist es ein Regelverstoß. Hätte sie gesagt, die hat den Ball mit der Hake nach hinten gespielt, hätten zwar alle gesagt, was? Hat sie nicht. Aber dann wäre es nur eine falsche Wahrnehmung gewesen. Dann wäre das Spiel aller Wahrscheinlichkeit nach nicht wiederholt worden, beziehungsweise diese 18 Sekunden wären nicht neu angesetzt worden. Also da sieht man diese Untiefen des Regelwerks, was sie so alles bereithalten. Fußball ist so ein ganz einfaches Spiel. <lacht> soll man manchmal glauben, ne? Ah, das ist schon krass auf, auf dem Niveau. Und, dann gab's Und halt mit der diese... Hacke
2: nach hinten geht nicht, nach vorne Nein. geht aber jetzt schon.
1: Richtig, haben wir beim letzten Mal, glaube ich, ja. festgestellt, ne? ich darf mich 180 Grad drehen. Was ist denn, wenn ich mit der Hacke nach rechts spiele? Du musst die nach vorne spielen. Nach vorne, mhm. das ist der entscheidende Faktor. Richtig, wenn dann nach... Parallel Geht auch nicht. Geht auch nicht. Nein, ist sofort, Feierabend, sofort indirekter Freistoß. Also der
2: Schiedsrichter muss sein Geodreieck immer im Kopf haben.
1: So ist es. Das heißt, wenn ich den indirekt ausführen möchte, was ich ja darf, dann muss ich ihn nach vorne spielen. Wenigstens ein bisschen. Ich kann ihn seitlich nach vorne legen, aber ich kann ihn nicht zur Seite spielen. Nach hinten schon gleich dreimal nicht. Dann gibt es sofort, wie gesagt, den indirekten Freistoß. Diese ganzen Szenarien beim Strafstoß, was passiert, wenn drin ist, jemand reingelaufen Mitspielerin oder eben eine Verteidigerin, was ist, wenn ne, wenn er drin ist, wenn gehalten wird, jemand zu freigelaufen, das musst du verinnerlichen, das hast du normalerweise auch drauf, das musst du dir auch klar machen, damit du sofort richtig entscheidest. Es gibt ja noch so eine andere ätzende Situation. Schütze läuft an, ballert den Ball gegen Pfosten, der kommt unberührt zurück, Schütze schießt ihn dann ins Tor. Das ist auch ein indirekter Freistoß wegen Doppelberührung. Musst du aber auch auf dem Schirm haben, wenn der den nämlich direkt reinschießt. Ich wette mit dir, da meckert fast keiner, weil alle sagen, ja gut, im Nachschuss verwandelt so bis dir dann klar wird da war zwischendurch überhaupt keiner mehr dran
2: obwohl ich habe das Gefühl die Regel haben auch schon viele drauf mit diesem 12 Meter äh, ich meine nicht die Schiedsrichter sondern auch die Spieler also okay. das das, mhm. das Gefühl habe ich schon
1: also insgesamt ja krasse Nummer jedenfalls 18 Sekunden hat dieses Nachspiel dann sozusagen gedauert mit denselben 22 Spielern die beim zum Zeitpunkt des Strafstoßes auf dem Platz standen aber eine andere Schiedsrichterin genau Frau Kurtes wurde dann nach Hause geschickt. Die durfte das Spiel dann nicht nochmal leiten.
2: Naja, trotzdem äh, an Sie und Ihr Team. Herzliche Grüße. Fehler passieren. Genau. Und wo aber Fehlern sind, gehen wir auch mal ein direkt zu. Mhm. Schöne dellingsche Überleitung an diesem Punkt. Kleine Korrektur also zur letzten Podcast-Folge. Wir haben ja nach dem Dortmunder Maskenjubel von Pierre emerick Obermeyang und Marco Reus erklärt. Ihr erinnert euch die Nummer mit Batman und Robin. Und wir haben halt erklärt, warum nur Young die gelbe Karte sah. Reus dagegen nicht. Wir sind halt davon ausgegangen, dass hier genauso vorgegangen wird, wie in Situationen, bei denen mehrere Spieler zu früh aus der Mauer vorlaufen oder nach einem Torerfolg auf den Zaun springen. Und dort gibt es ja im Sinne der Verhältnismäßigkeit, wir haben das jetzt mehrfach schon erklärt, nur eine gelbe Karte pro Mannschaft, also nur ein Spieler wird verwarnt. Doch der DFB hat in einem Schreiben an die Vereine festgehalten, jeder Spieler, der seinen Kopf oder Gesicht zum Beispiel mit einer Maske bedeckt, muss verwarnt werden. Und Schiedsrichter Felix Zweier habe ja hier nur Obermeyangs Maske wahrgenommen, nicht aber die von Reus und deshalb auch nur Obermeyang die gelbe Karte gezeigt. Reus hatte ja nur diese kleine Robin-Maske über die Augen. Hat hm. er vielleicht
1: übersehen? Nein, hat er nicht. Das halte ich für ganz, ganz großen Quatsch. Ich habe mich schon gefragt, ehrlich gesagt, was den DFB motiviert haben mag, so eine Erklärung rauszugeben. Also zunächst mal für mich ist und bleibt diese Situation weiterhin vergleichbar mit diesem zu frühen Vorlaufen aus der Mauer oder wenn mehrere Spieler auf den Zaun springen. Da gibt es, wie gesagt, hast du ja gerade nochmal gesagt, nur für einen die gelbe Karte und ich sehe hier absolut eine Vergleichbarkeit als gegeben an. Und ich bin mir absolut sicher, dass Felix Zweier das auf dem Platz auch so gesehen hat. Das ist ein Fall, der ist in den Regeln nicht so klar festgelegt, da steht halt schon drin, ein Spieler, der die Maske überzieht, muss verwarnt werden. Da steht nicht jeder. Man könnte es aber so interpretieren. Aber man kann auch sagen, wenn da mehrere auf den Zaun springen, verwarnt sie sie alle. Ich bin mir ganz sicher, dass Felix bei in der Situation auch gedacht hat, komm, einer reicht, wir nehmen den Anstifter. Das ist ganz klar Aubameyang gewesen, dass der DFB hier sagt, er habe nur die Maske bei Aubameyang, also nur Batman wahrgenommen, aber nicht Robin. Das glaube ich einfach nicht. Dafür hat die ganze Aktion auch zu lange gedauert. Die nächste Frage wäre ja, warum macht der DFB das? Ich glaube, dass der DFB, ich kann es nur glauben, ich kann es nicht wissen, ich glaube, dass der DFB das so klargestellt hat, um nach abzuschrecken. Der mhm. hat sich gedacht, okay, wenn wir jetzt sagen, es wird nur einer verwarnt, wie beim auf den Zaun springen, dann haben wir demnächst fünf Masken, die wissen ja genau, das ist jetzt eine Riesenchoreografie auf dem Platz, kriegt nur einer gelb, nehmen wir in Kauf, also machen wir das. Und will das von vornherein unterbinden, deshalb diese Ansage. Regeltechnisch habe ich da so meine Zweifel dran, ehrlich gesagt. Aber es steht jetzt so, wie es da steht und da ist nicht nicht drüber zu diskutieren. Das wird jetzt so gemacht. Jetzt wissen das alle und lassen es dementsprechend wahrscheinlich dann auch oder haben entsprechend die Konsequenzen zu tragen, aber gewundert habe ich mich schon, muss ich sagen.
2: Also wir werden nicht die sieben Zwerge sehen auf dem Platz
1: <lacht> oder die zehn kleinen Jägermeister. <lacht> Mit Schneewittchen, ne? Das wird doch auch dann ziemlich aufwendig, muss man sagen.
2: Ich könnte mir <lacht> manchen Bundesliga-Profi im Schneewittchen-Kostüm vorstellen. Ich mir
1: auch. Thomas Müller zum Beispiel.
2: Das wäre auch der Erste, dann aber auch Roman Weidenfeller. Ja, unbedingt. Von den Haaren her, ne? Von den Haaren her, klar. Ich glaube, er wird in Mannschaftskreisen auch mittlerweile Schneewittchen genannt. Also gut, hat der DFB das geklärt. Dann würde ich sagen, schließen wir das Vorgeplänkel ab und kommen zu den Bundesliga-Spielen Und wir besprechen Szenen von den Spieltagen 24, 25, 26, 27 und 28. Jetzt bei Colinas Erben.
3: Ja, das ist eben diese Dreifachbestrafung, die ja alle Welt eigentlich verteufelt und kritisiert. Und es wäre ja schön, wenn es von den Briten irgendwann mal abgeschafft wird, weil das ist eigentlich ein bisschen zu viel. Ich glaube, wenn man elf Elfmeter kriegt, muss man nicht noch eine rote Karte hinterher geben. Aber es bietet, dem Schiedsrichter möglicherweise nichts anderes übrig, weil er den, den Regeln entsprechend pfeifen muss.
2: Wir blicken auf die Partie des 24. Spieltages Hannover 96 gegen den FC Bayern München. 96 liegt, glaube ich, 1-0 in Führung, als in der 28. Minute ein Freistoßpfiff von Schiedsrichter Tobias Welz ertönt. Was war passiert? David Alaba im Zweikampf mit Joao Pereira kurz vor der Strafraumgrenze. Alaba wird von Pereira kurz ein bisschen bedrängt, aber sein Sturz ist dann angesichts zweier weiterer Hannoveraner in unmittelbarer Nähe doch erkennbar. Vor allem der Versuch, trotz der zahlenmäßigen Überlegenheit des Gegners noch irgendwie Kapital aus der Situation zu schlagen. Und äh, ja, Wels gibt den Freistoß und Xavi Alonso rutscht aus und erzielt das 1 zu 1. Hättest du da einen Freistoß gefiffen?
1: Ach, hättste ist immer so eine Frage. Natürlich. Ja, dafür aber. sind wir hier. Hätte, hätte, Fahrradkette. So heißt unser Podcast. Ich glaube, das ist jetzt klassischerweise das, was man irgendwie den Freistoß ziehen nennt, oder? So wird das doch in jüngster Zeit gerne mal gesagt. Freistoß ziehen, das ist doch immer so ein bisschen, ich fordere das irgendwie heraus. Ja, aber es, gesehen, aber es ist keiner. Nein, es ist keiner gewesen. Er hat gesehen, er kommt da nicht vorbei. Und hat sich dann so ein bisschen, ja klar, hat er so ein bisschen, ist er so ein bisschen bedrängt worden, aber nichts, was irgendwie regelwidrig gewesen wäre. Das normale, kann ja gar nicht sagen, Zweikampfhärte, da ist ja kaum was. Und dann geht er zu Boden, das mag aus der Sicht des Schiedsrichters so ausgesehen haben wie ein Foul. Hatte allerdings in dieser Situation schon beim Draufgucken, das Spiel komplett gesehen, den Eindruck, ist aber leicht gefallen. Ja. Und da kommt die Wiederholung, und man sieht, nee, das muss er eigentlich nicht pfeifen. Das muss musste eigentlich nicht pfeifen. Das hat allerbar ohne das jetzt, also wenn man sagt, er hat das geschickt gemacht, dann ist damit ja nicht, will man damit nicht irgendein regelwidriges Verhalten irgendwie loben. Aber das war natürlich aus seiner Sicht, hat er den Schiedsrichter da so ein bisschen geleimt muss man sagen. Also das ist sicherlich nichts, was man pfeifen muss. Und auch wenn man sich es noch fünfmal anguckt, entsteht da eigentlich keine Situation, wo man sagt, dafür muss man pfeifen.
2: Muss man denn hier nicht auch sagen, wir sagen ja bei Elfmeter-Situationen oft, das reicht nicht für einen Elfmeter. Ja. Muss man denn bei 18 Metern nicht auch sagen, hm, reicht, reicht das für einen das Freistoß, für einen Freistoß an, aus dieser Position? Nein. Ist ja schon irgendwie so, dass man spieltaktisch als Schiedsrichter auch ein bisschen drauf guckt, wo habe ich denn jetzt die Situation? Mhm. Gebe ich den Freistoß hier für diese Nummer oder nicht? Oder ist das sollte das unerheblich sein? Prinzipiell wahrscheinlich ja, aber
1: eigentlich ja, Naja, nicht. prinzipiell schon. Prinzipiell ist es natürlich regeltechnisch gesehen, egal wo auf dem Spielfeld irgendwas stattfindet, aber da natürlich unterschiedliche Positionen auf dem Feld unterschiedliche Konsequenzen haben. Das war jetzt ein bisschen unglücklich formuliert, weißt du, was ich meine? Also natürlich hat ein Strafstoß oder ein direkter Freistoß in Tornähe potenziell andere Konsequenzen als irgendein so läppischer Freistoß im Mittelfeld. Aber da muss man nicht drüber reden. Ist das schon ein Punkt, wo du denkst, mache ich da jetzt was oder nicht? Die Art und Weise, wie Alaba gefallen ist, ließ tatsächlich darauf schließen, dass er da in irgendeiner Form regelwidrig bedrängt worden sein muss. Möglicherweise war das was, was Tobias Wels zum Anlass genommen hat zu sagen, dann war da auch ein Foul. Das verfeinern die Spieler natürlich auch, aber da bin ich vollkommen bei dir. Andere das hat nicht für einen Freistoß gereicht.
2: Ja. Andere würden sagen, weil er ein Bayern-Spieler ist. Kommen wir später noch zu. <lacht> Es wurde dann noch ärgerlicher, 60. Minute, Vorlage von Franck Ribéry von der linken Seite und diese Vorlage will Robert Lewandowski aus 5 Metern mit der Stirn verwandeln. Dabei muss er sich allerdings sehr weit herunterbeugen, um den Ball auf diese Weise zu spielen und just in dem Moment, als Lewandowski wenige Zentimeter über dem Boden zum Kopfball ansetzt, trifft ihn der Fuß von Hannovers Verteidiger Marcello im Gesicht. Tobias Wels zögert kurz und entscheidet dann zum Entsetzen der Gastgeber, aber auch aller anderen, die es nicht mit dem FC Bayern halten, auch Strafstoß für die Bayern. Da habe ich echt gedacht, wie, wie, wie kann ihm, also warum, wie kann ihm das passieren? Da fällt mir der Stift schon auseinander.
1: Vor lauter Empörung. Ja. Das kann ihm so passieren, weil natürlich die Aktion von Marcello war es, genau. Ja. Deutlich gravierender aussieht. Der ne? also trifft trifft Lewandowski, ups, trifft, Lewandowski schon, Lewandowski, trifft Lewandowski da schon ziemlich übel. Und die meistgestellte Frage in diesem Zusammenhang an uns war dann, was heißt hier Kopf zu tief und Lewandowski? Darf der dem da davor den Kopf abtreten, wenn der Kopf nicht da unten gewesen wäre, sondern sein Bein hätte es so auch einen Strafstoß gegeben? Ja, genau. Das muss man schon mal auseinandernehmen, regeltechnisch. Denn so selbstverständlich ist das ja offensichtlich alles nicht. Also... Hier liegen eigentlich, regeltechnisch gesehen, zwei Vergehen kurz nacheinander vor. Mhm. Erst der zu tiefe Kopf von Lewandowski. Da haben auch viele gefragt, wieso darf der das denn nicht? Der gefährdet sich damit doch bloß selbst. Das ist vollkommen korrekt, aber in den Regeln steht geschrieben, dass sich ein Spieler auch nicht selbst gefährden darf. Wir können da jetzt demokratietheoretisch drüber diskutieren, ist das nicht sein eigenes Risiko? Wenn das doch in Kauf nimmt, ist doch sein Problem, warum erlaubt man so etwas nicht? Wir können aber einfach sagen, so sind die Regeln nun mal und darauf ziehe ich mich jetzt auch einfach zurück. So ist es nämlich, er darf sich nicht selbst gefährden. Er gefährdet damit ja nicht den anderen, er gefährdet damit ja nur sich selbst, logischerweise. Das ist das erste Vergehen, der zu tiefe Kopf. Dann kommt ein weiteres Vergehen, kurz danach, nämlich der Tritt von Marcelo, der eben nicht zurückgezogen hat, der Tritt von Marcelo gegen den Kopf, glaube ich sogar, war es von Lewandowski. In den Regeln steht ja dann drin, der gefährdet sich selbst und zwingt damit normalerweise einen Gegenspieler zum Nicht-Eingriff. Der Gegenspieler zieht zurück, weil er den äh, den entsprechenden Spieler, der den Kopf so tief hat, nicht verletzen will. Daraus haben dann viele geschlussfolgert. Der hat aber nicht zurückgezogen, also muss es doch ein Foul sein. Und nochmal, nein, der Kopf war zu tief, Marcelo zieht hier durch. Um das mal ganz brutal zu sagen, das ist im Prinzip auch sein gutes Recht. Wenn der Lewandowski da unten ist, wenn er mit dem Fuß da gewesen wäre und er hätte ihn getroffen, dann würden wir über einen Strafstoß reden. Ganz Und klar. ich glaube
2: halt auch, dass wenn Lewandowski da hingeht und Marcello zieht zurück, mhm. nehmen wir es wirklich mal an, macht kein Mensch, aber ja. nehmen wir mal an, er, er zieht zurück, da wird kein Schiedsrichter auf gefährliches Spiel entscheiden.
1: Wahrscheinlich nicht. Also halte ich für sehr unwahrscheinlich. Mhm. Es ist definitiv unwahrscheinlicher, das ist sicherlich richtig, obwohl es regeltechnisch gesehen ja. eigentlich identisch ist. Wenn jemand klar erkennbar zurückzieht, um den anderen nicht zu verletzen, und du das siehst und weißt, der zieht nur zurück, weil der mit dem Kopf da ist, dann ist das ein indirekter Freistoß. Dann aber kannst
2: du dich jetzt spontan an eine Situation aus dem Profifußball erinnern, wo ein Schiedsrichter wegen zu niedrigem Kopf gefährliches Spiel gepfiffen hat? Es ist schon selten. Spontan sehr, nicht. Es ist sehr selten. Mhm. Und dann in der Situation noch, und dann noch gegen die Bayern, wie Tom Bartels sagen mhm.
1: würde. Ja, aber wie gesagt, es sind zwei Vergehen kurz nacheinander und deswegen, und wenn zwei Vergehen kurz nacheinander von unterschiedlichen Mannschaften begangen werden, also erst ein Vergehen von Team A dann ein Vergehen von Team B, dann wird natürlich das Vergehen von Team A regeltechnisch bestraft. Wenn man Marcello Böses will, könnte man ihm sagen, dafür, dass du da durchgezogen hast und dich nicht zurückgezogen hast, kriegst du noch eine gelbe Karte. Ich fände das falsch, denn diese Situation resultiert ja nur daraus und Marcelo setzt ja seinen Fuß eigentlich gar nicht in irgendeiner Form brutal ein. Der darf ja mit dem Fuß dahin gehen, das ist ja seine Zone sozusagen. War da keine offene Sohle oder so. Nein, es war keine offene Sohle und nichts. Aber weil es eben zwei Vergehen sind und der Kopf eher zuerst zu so tiefer hätte es hier einen indirekten Freistoß für Hannover 96 geben müssen und eben nicht den Strafstoß für Bayern. Deswegen ist das, was Marcelo danach mit Lewandowski macht, irrelevant, unerheblich zur Beurteilung dieser Situation. Wie gesagt, nochmal, das ist regeltechnisch dann nicht mehr zu bestrafen. Allenfalls noch persönlich, wenn man der Meinung ist, das war aber trotzdem so brutal, dass ich dafür jetzt irgendwie eine Karte zeigen muss. Also ist Tobias Welz. Also theoretisch Haupt, kann ja. in so einer Situation, es nochmal zu sagen, auch rauskommen. Indirekter Freistoß für Hannover plus gelbe Karte für Marcelo. Das wäre theoretisch denkbar.
2: Ist Tobias Welz also für den Niedergang von Hannover 96 verantwortlich? Okay. Natürlich nicht.
1: Aber war schon sehr unglücklich an
2: dem Tag. Kommen wir zu einer anderen Partie vom 24. Spieltag. Hamburger SV gegen Borussia Dortmund. Schiedsrichter dort war Peter Gagelmann. Und in der dritten Minute ist es Wallon Berami der sich den Dortmunder Henrik Mikitarian äußerst unsanft mit dem Unterarm vom Leib hält und ihn dabei ziemlich schmerzhaft trifft. Viele halten diese Aktion für platzverweiswürdig, doch Schiedsrichter Gagelmann ermahnt Berami lediglich, zeigt ihm also nicht einmal die gelbe Karte.
1: Alex, wie kann das sein? Ich glaube, da kommen ganz viele verschiedene Faktoren zusammen. Zunächst mal, muss man dazu sagen, nach drei Minuten auf glatt rot zu entscheiden, wenn nicht so eine klare Situation wie eine Notbremse vorliegt. Dazu kommen wir ja dann später auch, Und dann auch einem noch mal gegen den HSV. <lacht> In der Situation. Ganz früh im Spiel eine rote Karte zu zeigen wegen, sagen wir mal, vermeintlich rohen Spiels. Das machst du als Schiedsrichter wirklich nur dann, wenn du dir absolut hundertprozentig sicher bist, dass das eine Form von Brutalität ist, die kein andere, keine andere Entscheidung zulässt. In dieser Situation, wenn man sich das anguckt, muss man sagen, Berami hat den Ball. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Spieler, der sich im Ballbesitz befindet, selbst faul spielt, ist ja deutlich geringer als ein Spieler, der den Ball nicht hat und versucht, ihn zu erobern und dafür möglicherweise regelwidrige Mittel anwendet. Das hat mit Sicherheit eine Rolle gespielt. So, Dann hat Berami den Ball, versucht ihn irgendwie abzuschirmen und trifft dann mit seinem Unterarm Mikitarian, wie gesagt, ziemlich unsanft. Gagelmann steht in der Nähe, ermahnt Berami und macht so eine Geste, die andeutet, du hast deinen Arm ausgefahren. Das heißt, er hat die Situation auch genauso wahrgenommen als Foulspiel, aber eben nicht als brutales Spiel im Sinne eines Schlags, sondern nur als etwas übermotiviertes, unglückliches, übertriebenes Einsetzen des Unterarms. Und deswegen, also es war, sagst,
2: nur, war noch nicht Waffe, sondern eher Werkzeugkasten.
1: So hat er das gesehen, ganz genau. Und zwar auch noch unterhalb der Schwelle zur gelben Karte. So, Wenn man das dann noch mal sieht, klar, der schirmt den Ball da irgendwie ab, ich glaube, der guckt auch gar nicht in die Richtung vom Vegetarian, aber irgendwie will er um sich rum den Raum frei halten und setzt dann natürlich unzulässige Mittel ein. Wir erklären ja immer auch, wie kommt ein Schiedsrichter eigentlich zu so einer Entscheidung? In Originalgeschwindigkeit für Peter Gagelmann, in der Situation mit Ballbesitz, Berami etc. Ist das so ein Ding, wo ich als Schiedsrichter auch gesagt hätte, naja gut, klar hast du den Ball, aber was machst du denn, um den Ball zu verteidigen? Du hältst deinen Gegenspieler mit dem Arm auf eine Art und Weise weg, die trotz der Tatsache, dass du Beibesitz hast, nicht in Ordnung ist, also gibt es hier jetzt den Freischuss, aber eben nicht den Platzverweis. So erklärt sich das. Und in so einer Situation da nach drei Minuten rot zu zeigen, wie gesagt, das machst du nur dann, wenn du das Gefühl hast, hier, hier geht es überhaupt nicht mehr anders. Und diese, diesen Eindruck hatte Gagelmann ganz offensichtlich nicht. Und das hat das ja nicht bei einer Amahnung belassen.
2: Hat nicht mal als Einstieg in die gelben Karten wahrgenommen?
1: Richtig, er hat noch nicht mal verwarnt. Auch da höchstwahrscheinlich, weil er gesagt hat, im Ballbesitz ist sowas eher unglücklich, aber nicht wirklich bösartig. Also verzichte ich da komplett auf eine Karte. Also blieb Berami unbelastet und das sollte ja noch eine Rolle spielen. Genau. Er hat nämlich dann
2: noch 30 Minuten gebraucht, bis er dann endlich die gelbe Karte gesehen hat. Grund war überhartes Foulspiel an Sven Bender und in der 55. Minute streckt der Schweizer dann den Dortmunder Mittelfeldmann erneut mit einer Grätsche nieder und kommt dann ein weiteres Mal ungeschoren davon, statt endlich mit der gelb-roten Karte vorzeitig in den Feierabend entlassen zu werden.
1: Siehst du es genauso wie ich, dass das ein bisschen arg großzügig von Gagemann war? Das war's. Und Zinnbauer, der damals ja noch den Hamburger SV trainiert hat, graue Vorzeit. Da ne? kannst du mal sehen, wie lange oh Gott, wir. Ist das schon vier Wochen ver her? vergehen? <lacht> lassen haben. Jetzt hast du mir die Pointe <lacht> geklaut. Du Arsch. Der damals noch Trainer des Hamburger SV war, hat ja dann relativ schnell gehandelt und hat Berami vom Platz genommen. Hat ihn ausgewechselt, weil ja ihm klar war, bei der nächsten Kleinigkeit geht er. Das hätte aber eigentlich schon in der Situation der Fall sein sollen, meine ich. Denn diese zweite Grätsche da von, von Berami, also wie gesagt, das, das erste Ding hat drei Minuten, dann hat er gelb, dann langt er nochmal so zu. Der war on fire, wie man, so sagt, wie man so sagt und das ist dann doch zu viel gewesen. Also hier fand ich die Großzügigkeit von Peter Gagelmann doch unangemessen. Ich denke, das war eine klare gelb Karte. Hat Gagelmann
2: zu viel, zu viel Fingerspitzengefühl ja. bewiesen. Mann, oh Mann. Aber gut, durfte dann weiterspielen. Kommen wir zum 25. Spieltag. Werder Bremen gegen den FC Bayern München. Und wir haben ja eben über das Bayern-Spiel in Hannover gesprochen. Direkt danach gab es dann äh, eine Aussage von Werders Geschäftsführer Thomas Eichin. Der hat erstmal gefordert, man solle Respekt und Ehrfurcht vor den Bayern ablegen und meinte damit... Nicht nur seine Mannschaft, sondern auch die Schiedsrichter, die den Rekordmeister aus seiner Sicht zu häufig mit Entscheidungen begünstigen. Die Reaktion aus München folgte dann prompt. Hören wir mal kurz rein, was Sportvorstand Matthias Sammer zu sagen hatte.
0: Ich glaube, dass die deutschen Schiedsrichter sich das sehr gut merken sollten, was dieser Mann gesagt hat, weil es ja unterschwellig bedeutet, dass sie manipulieren. Punkt 1 und Punkt 2 ähm, glaube ich immer, dass äh, die Konstellation dessen wir nie bestritten haben äh, in Hannover, ob man den Freistoß oder den Elfmeter geben kann, darüber kann man ja äh, diskutieren. Aber äh, ich muss sagen, es ist völlig, es ist völlig fehl am Platz, äh, sich zu solchen Konstellationen jetzt zu äußern und auch vor dem Spiel. Ja, wahrscheinlich hat er zwischendurch <lacht> mal einen Puck an den Kopf bekommen und <lacht> Spätfolgen jetzt ist ja durchaus möglich.
2: Ja, die Geschichte mit dem Puck. Auch wieder so eine Anekdote, die man zum Glück immer schnell wieder vergisst. Aber Eichin ist ja mit der Sache relativ humorvoll. Umgegangen hat sogar gesagt, er hätte mal beim Eishockey einen Puck an den Kopf gekriegt. Und er hätte mit seinem Mannschaftsarzt gesprochen. Er hätte, glaube ich, gesagt, es kann schon Spätfolgen haben. Ähm, cool reagiert, muss man sagen, ne? Fand ich auch. Äh, gut, Bringt ja auch nichts. ne? Also die, die Zeiten von Lemko und Hoeneß, die brauchen wir auch nicht... Wie das war auch eher anstrengend. Ähm, der DFB hat dann einen seiner erfahrensten Unparteiischen geschickt. Äh, und zwar Thorsten Kinnhöfer durfte an die Weser. Und der hat dann auch zugegeben, dass eine solche Situation auch für einen Schiedsrichter nicht angenehm ist.
3: Das ist natürlich nicht angenehm, wenn vom äh, Spiel so viel Theater in Anführungsstrichen äh, über die Medien gemacht wird. Wir sich. Da sind dann im Endeffekt auch das kleinste Licht in diesem Spiel. Und wenn natürlich so viel Druck erzeugt wird, ist es nicht angenehm. Aber gut, äh, wie gesagt, wir sind das kleinste Licht in diesem Spiel. Und dem müssen wir uns stellen. Äh, ich denke mal, dass es nicht angenehm ist, kann man sich sicherlich vorstellen. Aber gut, so ist das Geschäft halt.
2: Ja, eine Sache, die nicht angenehm ist, ist eigentlich noch milde formuliert. Ähm ich glaube, man ist dann schon
1: auch gefühlt so im Fokus, dass das dann kein ganz normales Spiel mehr ist. Klar, alle gucken auf dich. Ne? Alle wollen wissen, wie wirkt sich das jetzt aus. Alle werden also auf du, die Zweikämpfe schauen, was macht der Schiedsrichter jetzt. Du weißt, als Bundesliga-Schiedsrichter eh, wenn ich
2: hier Mist baue, dann wird drüber geschrieben. Aber in dem Fall weißt du halt, es wird auf jeden Fall drüber geschrieben. Wenn ich es gut mache, gibt es vielleicht nur einen kleinen Absatz und sobald ich ein paar Fehler mache, auch nur kleinste, die werden heute ganz besonders auf die Goldwaage gelegt. Von daher, ähm, ja, ist halt dieser Dialog zwischen Archin und Sammer auch
1: wirklich, finde ich, kritisch zu bewerten. Also Ist dann natürlich, wobei solche Situationen für jemanden wie Kindhöfe auch eine gewisse Herausforderung darstellen. Ne? Ja. Also das ist natürlich kein Zufall gewesen, dass sie ausgerechnet ihn dahin geschickt haben. Klar gibt man das Spiel an einem, der ein dickes Fell hat und der mit solchen Sachen umgehen kann. Der es als Herausforderung begreift, so wie er das formuliert hat, vor dem Mikrofon, ich glaube, es war bei Sky, hat er hat eigentlich auch deutlich gemacht, jo, ist nicht angenehm, aber irgendwie war es jetzt auch nichts, was ihm eine schlaflose Nacht bereitet hätte. Das muss man doch mal sagen. Was also da, das, das kennt er schon und damit weiß er natürlich auch umzugehen. Ja.
2: Und dann können wir ja auch mal kurz über diese Anschuldigung, die es ja jetzt auch mehrfach gab, sprechen. Die Bayern. Du bist ja nun Bayern-Fan, ne? Und das haben wir ja schon oft genug hier gesagt. Ich bin kein Bayern-Fan. <lacht> Schade. Boah, müsste ja zu viel Fußball gucken, ist ja auch blöd. Und ich muss sagen, klar habe ich mich beim Spiel gegen 96 Tierestube aufgerichtet, dass da diese Freistöße und so gepfiffen wurden. Mir fehlt aber irgendwie immer noch der irgendwie geartete empirische Beweis, dass die Bayern bevorzugt werden. Es gab ja irgendwann mal diese Untersuchung, die wir hier auch vorgestellt haben, die aber sehr, sehr knäpplich war. Es müsste sich halt mal irgendwer hinsetzen und mal wirklich als Team ausdauernd bewerten, eine ganze Saison von mir aus und wahrscheinlich eigentlich auch für viel länger, ob das also stimmt. Da hilft auch nicht so ein Tool wie wahre Tabelle oder so. Mhm. Das ist auch Quatsch, weil die immer nur einzelne Situationen bewerten. Ich glaube schon, dass äh, Schiedsrichter bei bestimmten Spielern anders reagieren. Das glaube ich schon. Ich glaube auch, dass es nicht unbedingt einfacher ist, einem Bayern-Spieler eine gelbe Karte zu zeigen was auch daran liegt, wie die Bayern sich auf dem Platz verhalten. Da werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Aber so generell jetzt dieser Punkt, der da gemacht wird, die Bayern werden immer bevorteilt. Ich kann es nicht mehr so richtig hören.
1: Ich denke, in der ganzen Angelegenheit spielen eine Menge relativ weicher Faktoren eine Rolle. Also selbst wenn du jetzt, sagen wir mal, drei, vier Spielzeiten nacheinander auswerten würdest und zu dem Ergebnis kämst, da sind Entscheidungen signifikant häufiger für sie getroffen worden, wären bestimmte Faktoren immer noch unberücksichtigt. Helmut Krug hat das so sinngemäß ein bisschen ins Spiel gebracht, der Schiedsrichtermanager der DFL, dem er gesagt hat, die haben auch öfter den Ball, die sind öfter in der gefährlichen Zone, die sind öfter da, wo eben Dinge passieren. Also kommt das auch häufiger zu Situationen, in der sich die, denen sich die Frage stellt, gibt es jetzt einen Strafstoß oder einen direkten Freistoß in Tornähe für sie und so weiter und so fort. Das sind alles Faktoren, die man sicherlich auch mit berücksichtigen muss, was wie, wie Ballbesitz, Spielanteile und so weiter. Wahrscheinlichkeit, dass es zu solchen kritischen Situationen kommt, das wird schwierig sein, das dann noch mit mit einzuarbeiten, diese ganze Auswertung. Dann natürlich auch solche menschlichen Faktoren, klar, weiß ich als Schiedsrichter natürlich, wenn ich eine kritische Entscheidung gegen Bayern München treffe in der 90. Minute, die dazu führt, dass sie ein Spiel verlieren oder nicht gewinnen oder es gibt einen Platzerweise oder was auch immer, natürlich wird da mehr darüber diskutiert, als wenn es beim SC Paderborn oder beim FC Augsburg passiert. Vollkommen klar, muss man nicht drüber reden. Die Frage ist dann, was macht das sozusagen mit den Schiedsrichtern. Stehen die da irgendwie drüber und sagen, das ist uns aber dann wurscht. Da müssen wir drüber stehen. Es geht nicht an, dass wir entscheiden so wie gesehen, wie wir das sehen. Und ich denke, das tun sie grundsätzlich. Das kann man natürlich nicht ausschließen, dass man zu einer Entscheidung kommt und man sagt, da hat der Schiedsrichter, wie es dann immer heißt, keine Eier gehabt oder sowas, indem er es so für die Bayern entschieden hat. Aber nehmen wir jetzt mal dieses Spiel von 96 gegen Bayern, dass der Lewandowski da mit dem Kopf runtergeht. Also er ist ja überhaupt in dieser Angriffssituation Tobias Welz hat sich in dieser Situation doch nicht gedacht, das sind die Bayern, dem gebe ich jetzt einen Strafstoß. Das halte ich für völligen Quatsch. Natürlich haben sie sehr viel Glück bei dieser Entscheidung gehabt. Und sie war auch falsch. Es hätte den indirekten Freistoß geben müssen. Vorher die Geschichte bei Alaba auch. Der entscheidet doch in der Situation spontan und nicht, weil da ein Bayern-Spieler fällt. Das ist dann sicherlich ein Fall, wo man hinterher sagt, sie haben davon maßgeblich profitiert. Sie liegen 1-0 zu zurück. Und nach zwei sehr umstrittenen Entscheidungen steht es plötzlich 2-1 zu für Bayern. Dann fällt irgendwann das 3-1, der Sack ist zu. Und sie haben vom Schiedsrichter profitiert in diesem Fall, ganz klar. Aber so wie die Schiedsrichter in der Bundesliga pfeifen, das geht auf Dauer auch nicht gut, wenn du deine Mannschaft bevorzugst. Auch weil du dadurch natürlich auch ständig in die Kritik und in die Diskussion gerätst. Aber das empirisch nachzuweisen, klar, das wäre ein Unterfangen. Ich glaube, das ist vor allen Dingen natürlich auch eine populäre Diskussion. Nicht zu so sagen populistisch, die da geführt wird. Die Bayern werden da immer bevorzugt. Nachgewiesen hat mir das bis jetzt niemand das, was du gerade gesagt hast, das mal zu exerzieren, dann aber wirklich auch über einen, über einen gewissen Zeitraum und nicht nur über eine Saison, wie das damals bei dieser Studie der Fall gewesen ist, die wir vorgestellt haben, wo dann eine der Autorinnen auch zugegeben hat, wir haben in den kritischen Situationen aber auch keinen Experten zurate gezogen. Wir haben selbst entschieden, was da richtig und was falsch ist. Das ist natürlich, so geht das natürlich nicht. Und dann in einer Spielzeit, naja, also gut, aber das, die Empirie ist natürlich dann auch letztlich der Gegner der, der populistischen Diskussion oder der, der populären Diskussion, wenn man es nicht ganz so hart sagen will. Insofern ist das natürlich auch immer ein Thema, das die Medien dann befeuert und das sie selbst auch befeuern. Sprechen wir noch über
2: einen Spieler. Glaubst du, dass jemand wie Xavi Alonso Vorteile davon hat, dass er Xavi Alonso
1: ist und nicht keine Ahnung, Marvin Backerlotz? Man kann sicherlich nicht völlig ausschließen, dass ein sehr erfahrener technisch sehr sehr starker Spieler wie Xabi Alonso, der viel erreicht hat in seiner Karriere, bei den Schiedsrichtern insofern ein gewisses Standing genießt, als eine ein ein Foulspiel oder eine eine Aktion von ihm möglicherweise auch vor dem Hintergrund gesehen wird seines technischen Vermögens, Und man sagt, also wenn da irgendwas passiert ist, das kann der nicht böse gemeint haben, ne? Was natürlich das Gegenargument kenne ich auch, ja dann die Möglichkeit Ausschlüsse zu sagen, der setzt sowas taktisch ein. Das ist schon auch richtig. Insofern, der ist ja nun auch ein, ein abgewichster Spieler, muss man sagen, und der war schon auch ganz genau, wann er mal einen Foul einzusetzen hat, um den Spielfluss zu unterbrechen. Ich schließe aber wirklich aus, bei so einem Spiel, wenn wir werden es nachher noch haben, wie Borussia Dortmund gegen Bayern München, wo Knut Kircher pfeift, der seit langem dabei ist, der international gepfiffen hat, der große Spiele gepfiffen hat, also der im Bereich der Schiedsrichterei ein Level erreicht hat, das nun nicht wahnsinnig weit unterhalb von Xabi Alonso auf der fußballerischen Ebene anzusiedeln ist, dass der dem eine gelbe Karte erspart, weil das Xabi Alonso ist und der irgendwie Angst vor einem großen Namen hätte, das schließe ich aus. Dass der davon gekommen ist, da hat er sehr viel Glück gehabt und das ist dann vielleicht eine Frage der Linie von Knut Kircher in diesem Spiel gewesen, wie gesagt, um bei diesem Beispiel zu bleiben, aber das glaube ich einfach nicht, dass Kircher da sagt, oh Xabi Alonso, den lasse ich mal davon kommen, ist ja schließlich Xabi Alonso. Nee, möchte nicht ausschließen, dass gewisser Respekt natürlich da ist, aber wie gesagt, wenn du Bundesliga-Schiedsrichter bist, einer von 23 und dann die Bayern pfeifst, dann bist du mit denen natürlich in gewisser Weise auf Augenhöhe und dann musst du die Regel auch entsprechend anwenden und wenn du das nicht tust, dann bist du da nicht lange, denn auch der DFB sieht sowas natürlich kritisch, der wird ja dann gerne mal mit zum Teil des Problems gemacht, wenn es dann heißt, ja der DFB macht ja da auch nichts und der schützt seine Schiedsrichter ja noch und nee, nee, also wenn da jemand klar macht, dass er nicht die Traute hat, auch mal gegen Bayern vorzugehen, dann ist das für den Schiedsrichter und dessen Karriere mit Sicherheit nicht gut.
2: Gut, dann lassen wir erstmal den Punkt und kommen noch mal kurz zu Kienhöfer zurück. Der hat ja seine Sache da in Bremen gut gemacht, hat eine gewisse Zweikampfhärte zugelassen, schreitet aber ein oder ist eingeschritten, wenn die Spieler dann eindeutig die Grenzen des Erlaubten übertreten haben. Nach einer Stunde geht es dann aber plötzlich für 10 Minuten richtig zur Sache. Ausgelöst wird die Hektik durch eine Szene im Mittelfeld, in der Bayerns Verteidiger Medi Benatia, den Bremer Kapitän Clemens Fritz, mit der offenen Sohle am Fuß trifft, bevor er von Sebastian Prödel selbst gefaul wird, gefault wird. Erstmal diese Szene.
1: Diese offene Sohle von Benatia. Mhm. Klares Foulspiel. Klares Foulspiel, klare gelbe Karte, muss man nicht drüber reden. Ich glaube, hat sich den Ball zu weit vorgelegt, kommt dann zu spät, trifft ihn ganz klar. Das ist so ein Foul, wo du als Schiedsrichter auch weißt, wenn du jetzt pfeifst, hast du die Spieler auf jeden Fall am Hals, egal was danach passiert. Ne? Weil gerade dieses zu spät kommen und dann nochmal draufsetzen, das ist schmerzhaft. Da wo er ihn getroffen hat, ist das noch so eine Region von der gesamten Dynamik, wo man sagt, das ist nicht rot, aber das ist klar gelb klar gelb und höchstwahrscheinlich geht es dem Benatia jetzt an den Kragen von Seiten der Bremer. Denn sowas hat kein Fußballspieler gern. Das sind so typische Situationen, wo du weißt, danach kommt was. Wenn mhm. ich jetzt pfeife, ist der Gegner erstmal aufgebracht. Aber damit war die Szene ja noch nicht zu Ende. Nee, äh, denn es kommt dann zur Rudelbildung.
2: Kinhöfer beendet diese dann mit gelben Karten für Benatia und für Brödel. Und manche haben hinterher gesagt, Brödel war mit dieser gelben Karte noch recht gut bedient Deine Sicht der Dinge.
1: Ich hätte es auch bei Gelb belassen, fand das sehr angemessen gelöst, diese Situation mit Doppelgelb aufzulösen. Nach dem Foul von Benatia, das ja nicht an Prödel war, sondern an Fritz, vergeht noch so ein Sekündchen, bis Brödel dann zugelangt. Allerdings war das für mich kein Foulspiel, dem ich jetzt, dass ich jetzt in diese Kategorie Revanche-Foul einsortieren würde. Also das, der hat schon noch einen Moment gewartet und das schien mir schon auch nicht ganz unbewusst gewesen zu sein, aber ich fand das nicht so heftig, dass ich gesagt hätte, jetzt hier in dieser Situation, bei dem Spielverlauf, dem Spielcharakter und wie es bis jetzt gewesen ist, eine Aktion, von der man es wegen Droh zeigen muss. Also ich, das ist sicherlich dunkelgelb gewesen, wenn man diese Kategorie so als Behelfskonstruktion einführen, einführen will. Aber in der Gesamtschau aus der Situation heraus, in diesem Spiel, da mit Doppelgelb das Ganze zu auf, aufzulösen, das fand ich vollkommen angemessen und noch genau richtig, maßvoll sozusagen.
2: Okay. Dann lass uns nochmal über diese Rudelbildung sprechen, weil ich ja eben auch sagte, die Bayern machen das mit anderen Mitteln, wie sie beim Schiedsrichter Eindruck machen. Also wenn ich teilweise sehe, wie Rafinha nach jedem, ja, wirklich kleinen Scheiß zum Schiedsrichter rennt, da kriege ich richtig Wut. Und das scheint ja wirklich System zu haben, was die da machen. Also auch Müller, Schweinsteiger, die sind immer sofort da, ich glaube, dass das ist auch in anderen Vereinen passiert, aber ich finde, die Bayern sind ja schon vorne weg. Täuscht mein Eindruck oder hast du denselben?
1: Osmeier hat das ja auch zwischenzeitlich mal im, einer, auf der Online-Seite eines deutschen Magazins geschrieben, dass er den Eindruck hat, dass Schweinsteiger ganz gerne mal vorne mit dabei ist. Und als er es schrieb, hatte ich, ohne das jetzt selbst empirisch überprüft haben, auch den Eindruck von meinem, vom, vom, vom Angucken der Bayern-Spiele vor diesem Artikel, den er da geschrieben hatte, dass das tatsächlich so ist. Ich will es vielleicht gar nicht mehr immer, immer Rudelbildung nennen, aber es ist schon auffällig, dass es schon Entscheidungen gibt, wo gerne mal drei, vier Bayern-Spieler relativ nah und eng beim Schiedsrichter sind und auf ihn einreden, das bedeutet für die Schiedsrichter, und ich bin mir sicher, dass es angesprochen wird beim BfB natürlich auch, sich klarzumachen, hier ist was passiert, ich habe hier eine Konsequenz zu ziehen und von der Konsequenz lasse ich mich nicht abbringen. Auch nicht, wenn da drei, vier Spieler sind und mir durch das Protestieren zu verstehen geben, dass da ja jetzt irgendwas wahlweise nicht so schlimm ist, wenn es ein Foul von ihnen betrifft oder ganz besonders schlimm gewesen ist, wenn es ein Foul an ihnen gewesen ist, muss mich davon freimachen und einfach beurteilen, was habe ich da gerade gesehen. Bei Thorsten Kinnhöfer kann man mit Sicherheit davon ausgehen, den interessiert das nicht. <lacht> Kinnhöfer ist lange dabei und er hat wirklich einen schädig an nichts, ehrlich. Hat so oft Bayern gefiffen, hat auch Platzverweise gegen Bayern gehabt. Ich kann mich dann einen spontan erinnern im DFB-Pokal gegen Ribéry. DFB-Pokal in Augsburg war es, glaube ich, gegen Ribéry. Nach einer Ohrfeige war es, glaube ich, gegen ein Augsburger Spiel. Ich meine, es wäre Kuh gewesen, bin aber jetzt nicht ganz sicher. Das ist dem schlicht und ergreifend Wurscht. Und alle Schiedsrichter, ich kenne die mit Kinder, wenn wir mit gewesen sind, haben, genau das bestätigen das auch. Das geht dem am Arsch vorbei auf Deutsch gesagt, ob da Bayern spielt oder ob da Augsburg spielt oder wer auch immer.
2: Aber warum versuchen die das dann trotzdem immer, wenn es bei Kindern nicht funktioniert? Funktioniert, bei, funktioniert das bei anderen? Dieses dauernde Einreden, also ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, dass die Schiedsrichter da auch nicht klar genug machen, dass sie einfach ähm ja die Hosen anhaben da eigentlich.
1: Für einen Schiedsrichter ist es auf jeden Fall schwieriger in so einer Situation, weil du ja nicht nur ein, vielleicht ein Foulspiel, das unmittelbar davor stattgefunden hat, zu beurteilen hast, sondern auch so eine Rudelbildung erstmal auseinanderzusortieren hast. Aber ne? mir geht's und mir geht es nicht
2: mal um die Rudelbildung, wo jetzt zwei Teams kommen, mhm. sondern es ist ja ganz oft der Fall, dass von einer Mannschaft da nur mhm. dann drei, vier sich um den Schiedsrichter postieren. Und das wird immer zugelassen. Das ist ja dann so, da ist dann der gefaulte Spieler und dann kommen die Mannschaftskollegen und äh, stehen um den Schiedsrichter herum und sagen halt, hier komm gelbe Karte, muss doch mindestens sein. Und dann wird so lange geredet und geredet und geredet, auch mit der
1: Hoffnung, dass man bei der nächsten Szene dann aber auf jeden Fall eine gelbe Karte mhm. für den Gegner bekommt. Klar, es ist nie immer nur bezogen auf die jeweilige Situation, sondern immer auch die Hoffnung, dem Schiedsrichter jetzt einzureden. Das, was du da gerade gemacht hast, war in irgendeiner Form umstritten oder wenn es ein Foul gegen die, die eigene Mannschaft war, dann halt besonders schlimm, um so. ihn dazu zu motivieren, in einer in der nächsten Situation vielleicht dann doch entsprechend für diese Mannschaft zu entscheiden. Genau, glaube, das so ein
2: schlechtes Gewissen wird versucht, Ein schlechtes Gewissen
1: einzureden. einzureden, genau. Und dann hast du den großen Boateng vor dir stehen, der ist nämlich auch gerne mal mit dabei, und Schweinsteiger, die ganzen Weltmeister und so. Klar ist das nicht einfach, damit dann umzugehen. Dann stehst du da als, als Schiedsrichter und hast vier von den Leuten vor dir und damit musst du jetzt umgehen. Es ist doch klar, dass der FC Bayern München sich gegenüber Schiedsrichtern, die schon lange dabei sind, die international auch höherklassig gepfiffen haben, sich dann auch weniger rauszunehmen versucht. Also hier beim Spiel gegen Bremen ging es vor zehn Minuten mal zur Sache, aber grundsätzlich, die kennen den Kindhöfer natürlich auch und in den zehn Minuten war ein bisschen was los, aber ansonsten haben die sich da eigentlich auch relativ bedeckt gehalten. Bei Schiedsrichtern, die etwas neuer dabei sind, versuchen sie sicherlich in etwas äh, größerem Umfang. Das ist auch der Motto, du bist ja noch relativ neu dabei wir zeigen das jetzt immer. das ist das Geschäft Bundesliga, klar, und an solchen Sachen wird ein Schiedsrichter auch geschult, natürlich. Wie muss, muss er sich denn da, damit muss umgehen? Da auch durchsetzen. Erstmal muss er klar machen, dass er sich von sowas nicht beeinflussen lässt und dann nach Möglichkeit, du kannst ja erstmal nicht verhindern, dass die auf dich zukommen. Ja, mit, du kannst, aber nicht, kannst ja sagen, hier, einmal habt ihr das jetzt gemacht, mhm. beim nächsten Mal gibt's die Karte. Klar, das wäre eine Möglichkeit, die, dieses diesen, diesen Auflauf, der sich dann bildet, relativ so schnell wie möglich zu zerstreuen, einfach zu sagen, meine Herren, weg von mir, so. Und der Nächste, der jetzt hier angeflogen kommt, der kriegt die Karte. Und das dann auch durchzuziehen und wenn das kommt, dann lässt man das vielleicht auch. Ich glaube, es ist generell so eine Unsitte, dass wieder mehr protestiert wird, auch gerne mal im, im Pult protestiert wird, auf den Schiedsrichter eingeredet wird. Sicher, wie gesagt, immer mit dem, mit dem Ziel, den auch sich gefügig zu machen für künftige Entscheidungen. Nichts dagegen, wenn die Schiedsrichter da nochmal ein bisschen konsequenter durchgreifen und sagen, also ist halt
2: so ein zweischneidiges äh, Schwert. Ne? Ja. Einerseits beschweren sich die Spieler darüber, dass bestimmte Schiedsrichter nicht mit ihnen reden mhm. oder unterschiedlich mit ihnen reden. Äh, auf der anderen Seite rennen sie dann dahin und belagern die und bequatschen die und wundern sich dann, dass sie hinterher keine Lust mehr haben, mit denen zu reden. Ist ein bisschen komisch. Aber gut, wir werden das weiter beobachten und ich hoffe mal, dass der DFB irgendwann mal sagt, komm, gib mir gelbe Karten, hört das auf. Weil ich auch das Gefühl wieder habe, dass das in den Amateurfußball halt auch wieder mit reinrückt. Dass das kopiert wird. Und da sind die Schiedsrichter halt nicht so erfahren wie Knuckkircher. Und das sorgt dann auch für mehr Hektik, wenn das probiert wird. Aber gut. Nochmal zurück zu Bremen gegen Bayern. 65. Minute. Knifflige Szene im Strafraum der Bayern. Nach einer Flanke zupft Boating den vor ihm hochspringenden Prödel am Trikot wodurch der Bremer aus dem Gleichgewicht gerät und den Ball an die Hand bekommt. Die Kugel gelangt anschließend zu Davy Selke und von dort zu Finn Bartels, der schließlich ins Bayern-Tor trifft. Doch Kinhöfer gibt weder das Tor noch einen Elfmeter für Werder, sondern entscheidet auf Handspiel von Prödel, weil er halt gesagt hat, der hat hier Hand gespielt und hat dieses Foul von Boateng nicht gesehen. Jetzt in der Realgeschwindigkeit konntest du den Pfiff nachziehen, nachvollziehen?
1: Konnte ich, weil die Kameraperspektive so war, dass du das voll von Boateng nicht gesehen hast. Die Kameraperspektive war, ne, hat eine Perspektive, also, war eine Perspektive, die dem, der des Schiedsrichters nicht ganz unähnlich, weil der hat nämlich auch von vorne drauf geguckt und konnte deshalb, das ist das Problem dann eben, wenn du diese Seiteneinsicht nicht hast und Kienhöfer hat gut gestanden in der Situation, dann siehst du eben nicht genau, was macht der da eigentlich von hinten. Dann siehst du nur, was passiert da von vorne. Brödel kommt so ein bisschen aus dem Gleichgewicht. Man weiß nicht so genau warum. Da stand gehabt, oder war Boateng dran, und wenn ja, war es wirklich so schwer wegen, dass es regelwidrig war, oder war es noch normales Zweikampf fertig, dann kommt er so ein bisschen mit der Hand an den Ball. Und dann hast du als Schiedsrichter halt eine Entscheidung zu treffen. Also wenn er es nicht klar sieht, dass er da gezogen worden ist, kann er den Strafschluss logischerweise nicht geben. So hat sich das für ihn ja auch dargestellt. Und dann musst du dir schon die Frage stellen, muss ich da nicht das Handspiel ahnden? Das konnte ich also aus der Situation durchaus nachvollziehen, habe das, als ich das Spiel gesehen habe, auch gedacht, der war da mit der Hand dran. Da also die Hand rutscht der war durch. ziemlich weit mhm. hoch rausgestreckt. Die Hand war ziemlich weit oben. Da wird der Ball weitergespielt, landet ein Tor, Kino verpfeift sofort ab. Meine spontane Reaktion, jetzt auch ganz unabhängig vom fan da sein. Also wo man dann ja sagt, puh, zum Glück zählt das Tor nicht, war schon, ja, ich glaube, das war ein Handspiel. So Dann kommt die Wiederholung, da siehst du so, puh, vielleicht war doch was. Aber wie gesagt, das war für den Schiedsrichter in der Situation mit dem frontalen Blick vorne drauf nicht zu erkennen, da gibt es noch einen Assistenten und dem war aber offensichtlich die Sicht verdeckt.
2: Aber nach Ansicht der Fernsehbilder hättest du jetzt auch gesagt, entweder, kann er das Tor eigentlich geben, wenn er mit der Hand gespielt hat?
1: Das kann er schon, weil er dann ja sagt, das ist kein absichtliches Handspiel gewesen, sondern das ist entstanden aus dem Foul heraus. Hm. Dadurch wird er aus dem Gleichgewicht gebracht, versucht irgendwie so, sich mit den Händen so ein bisschen abzusichern, also das Gleichgewicht zu halten und dann ist es ja kein absichtliches Handspiel mehr. Ja. Dementsprechend auch nicht strafbar. Und da kannst du das Tor natürlich geben. Klar, das ist dann nichts, was geahndet werden müsste. Und ansonsten? Was aber wirklich cool war von Kirnhöfer, muss man sagen, er hat ja nicht nur vor dem Spiel im Mittelpunkt gestanden, oder er, also nicht er selbst, sondern durch dieses Ballyhuda zwischen Achin und und Sammer, die Schiedsrichter, sondern er hat nach dem Spiel sich dann eben auch hingestellt und gesagt, ich sehe jetzt die Fernsehbilder und sehe, okay, das war eine falsche Entscheidung, wir hätten das Tor geben müssen oder eben auf Strafstoß entscheiden müssen. Aber er hat das dann vor der Kamera noch entsprechend zugegeben. Das finde ich... Gerade nach so nach dieser ganzen Vorgeschichte wirklich nochmal besonders stark. Ja, hören wir noch mal rein Herr Kienhöfer. Also äh, vom, von meiner Position
3: auf dem Spielfeld war es ein Handspiel des äh, Bremer Spielers. Das geben natürlich auch die Fernsehbilder her. Die Fernsehbilder geben aber auch her, dass der Spieler äh, am Trikot gezogen wurde von hinten. Das sehe ich natürlich nicht aus meiner Position, weil ich schaue von, von, äh, von Tral auf den äh, Bremer Spieler. Meinem Assistent war auch die Sicht versperrt durch die Spieler Alaba und Selke, sodass uns die, Sa die Sache durchgegangen ist. Und äh, wenn die Fernsehbilder, wenn wir die so gehabt hätten, wie sie uns jetzt vorliegen, dann wäre es natürlich ein Strafstoß gewesen.
2: Thorsten Kinöver, also vor dem Mikrofon. Selbst kritisch hätte hier halt mindestens einen Meter oder direkt das Tor für Bremen geben sollen in der 65. Minute. Wechseln wir zum 26. Spieltag. Schalke 04 gegen Bayer 04 Leverkusen. 54. Minute. Kevin prinz bohr erobert etwas überraschend doch noch einen Ball, den viele schon im Tor ausgesehen hatten und schlägt ihn vor das Leverkusener Tor. Dort hält ihn Ömer Tobrak mit dem Fuß auf und heute Band Leno nimmt ihn schließlich in die Hände. Schalke plädiert vehement auf kontrollierten Rückpass, doch Schiedsrichter Peter Gagelmann lässt weiterspielen. Noch nach dem Spiel, der Schalke mit 0 zu 1 verliert, sind die Gastgeber aufgebracht. Marco Höger sagt zum Beispiel, das sieht jeder Blinde. Nur der Gagelmann hat das nicht
1: gesehen. Hast du das gesehen, Alex? Ich war völlig unschließlich in der Situation. hab das Spiel geguckt. Habe auch gedacht, der Ball geht ins Aus, dann wird er überraschend reingeschlagen und dann stellt sich halt die Frage, was macht Toprak da? Ist das wirklich ein kontrolliertes Zuspiel zum Torwart mit dem Fuß oder hat er einfach versucht, den Ball zu stoppen und der ist ihm halt so ein bisschen vom Fuß abgesprungen? In der Realgeschwindigkeit für mich überhaupt nicht zu erkennen. Den Verdacht, dass das ein Rückspiel sein könnte, hatte ich natürlich auch. Das ist immer so, wenn der Torwart aus der entsprechenden Distanz den Ball von einem Verteidiger bekommt und nimmt ihn in die Hand, dass du denkst, uh, war da nicht möglicherweise was, dann kommt eine Zeitlupe und noch eine Zeitlupe und ich bin mir immer noch nicht ganz sicher und finde, es gibt Gründe, die für das eine wie für das andere sprechen. Ein Bundesligaspieler, kann man sagen, hat eigentlich technisch schon die Fertigkeit, so eine Hereingabe so kontrolliert anzunehmen, dass man dann doch sagen muss, eigentlich ist es ein kontrolliertes Zuspiel gewesen mhm. und Leno hätte den Ball dann nicht in die Hand nehmen dürfen. Also das Zuspiel selbst ist ja logischerweise nicht verboten, nur Leno hätte ihn dann eben wegdreschen müssen, nicht mit der mit der Hand berühren dürfen, geschweige denn aufnehmen dürfen. Nur ein Schiedsrichter sieht das und muss bei solchen Sachen wirklich absolut ohne jeden Zweifel sein. Also er muss davon überzeugt sein, das, was der da wollte, war ein kontrolliertes Zuspiel zum Torwart und sonst gar nichts. Und sobald er nur den leisesten Zweifel hat, sobald er, sich, sobald er nur ein bisschen den Verdacht hat, der könnte ihm auch so ein bisschen unkontrolliert vom Fuß weggesprungen sein, wird er laufen lassen. Und zwar einfach aus dem Grund weil er weiß, was die Folgen sind. Also regeltechnisch habe ich es ja jetzt gerade erklärt, es gibt einfach diese psychologische Komponente auch noch. Wenn du als Schiedsrichter da pfeifst, gibst du einen indirekten Freistoß auf der Torraumlinie. Also 5,50 Meter vor dem Tor gibst du einen indirekten Freistoß. Die Torgefahr ist, dadurch, dass da ja noch eine Mauer auf der Linie steht, nicht ganz so groß wie beim Strafstoß, aber es kommt schon einem Strafstoß relativ nahe. Das weiß man ja ähm, gerade in Schalke natürlich sehr gut. Stichwort 2001. Psst durfte ich jetzt nicht sagen. ne? Nee. Okay. Und als Schiedsrichter in so einer Situation, du dir, was, was ist jetzt die Konsequenz daraus, das zu geben? Geb ich einen indirekten Freistoß 5,50 Meter vor dem Tor, wenn ich mir selber gar nicht hundertprozentig sicher bin, ob das jetzt ein kontrolliertes Zuspiel war oder nicht? Da sagst du dir als Schiedsrichter, nee. Wenn du dir nicht absolut sicher bist, dann gebe ich dir nicht. Das ist die psychologische Komponente. Diesen Zweifel wird er gehabt haben und deswegen wird er weiterspielen lassen haben. Und das finde ich zumindest eine nachvollziehbare Entscheidung auch wenn ich die Argumente dafür verstehen kann, zu sagen, das war Absicht. Aber das muss man dann wirklich auch aus der Situation im Spiel sehen. Ich glaube, das ist mit eins der größten Probleme, die interessierte
2: Fußballzuschauer mit Schiedsrichtern haben, dass das nicht nahe. Also es gibt immer wieder diesen Satz, es ist doch egal, wann das Foul passiert, es ist doch egal, wer da gefault wird, es ist doch egal, was die Konsequenzen sind, faul ist Foul und so weiter. Ich habe immer das Gefühl, dass das so der große Knackpunkt ist, wo jetzt bestimmt auch wieder viele Hörer da sind und sehen, das sehe ich total anders, das ist doch ein klarer Rückpass, da muss er doch pfeifen.
1: So stellt man sich das als Zuschauer vielleicht vor. Und deshalb versuchen wir ja mal die Schiedsrichterperspektive zu beschreiben, die natürlich nicht frei davon ist, worum es in dem Spiel geht oder im Spiel selbst, wo findet irgendwas statt. Das ist doch klar, wenn ich einen Strafstoß gebe, dann tue ich das dann, wenn ich mir als Schiedsrichter sicher bin, weil ich weiß, die Konsequenz, die daraus entsteht, zunächst mal unmittelbar für das Spiel, sprich potenzieller Torerfolg und Auswirkungen auf den weiteren Spielverlauf, die sind gravierend. Also beziehe ich das natürlich in die Entscheidung ein und deswegen ist es natürlich nicht egal, ob jemand möglicherweise einen kontrollierten Rückpass macht, fünf Meter vor der eigenen Kiste oder wie viel auch immer, oder ob das irgendwie ein läppisches Foulspiel im Mittelfeld ist, das sofort wieder vergessen ist. Das ist doch vollkommen klar, dass das eine Rolle dabei spielt, und auch für den Schiedsrichter, dass er sich immer die Konsequenzen der eigenen Entscheidung auch vor Augen führt und dann nicht mal eben bei einer Aktion, wo er sich nicht sicher ist oder wo er Zweifel hat, ob es wirklich kontrolliert gewesen ist und dann eben entscheidet in dubio porio und dann laufen lässt. Ich denke, das ist klar, dass das an der Stelle so passiert. Ein klares kontrolliertes Zuspiel zum Torwart war beispielsweise ein paar Wochen vorher. Gab es ein paar Wochen vorher beim Spiel zwischen Bayern München und Köln. Da hat Neuer den Ball aufgenommen, weil er, wie er gesagt hat, geglaubt hat, mhm. dass, ich glaube, Boateng vorher gefault worden. Er soll aber nicht glauben, er soll warten, bis der Schiedsrichter pfeift. Also nimmt dann auf und der Schiedsrichter pfeift. Das ist ein klares Ding. Vollkommen klar. Man muss ja sagen, vor etwas mehr als 20 Jahren ist diese Regelung mal eingeführt worden, um diese schreckliche Spielverzögerung, die immer entstanden ist, dadurch, dass der Torwart permanent den Ball zugespielt bekommen hat und dann in die Hände nehmen durfte, um die abzuschaffen. So, Das ist ja natürlich in so einer Situation dann auch gar nicht mehr erkennbar mit dem, was, was Toprak da gemacht hat. Sollte das ein kontrolliertes Zuspiel gewesen sein, dann deshalb, weil er irgendwie bedrängt gewesen ist und sich gedacht hat, ich lasse es mal wie ein Unfall aussehen, damit mein Torwart den Ball in die Hände nehmen kann und ich hier keine Torgefahr heraufbeschwöre. Aber wie gesagt, das ist nicht das, was den Schiedsrichter zu interessieren hat. Er muss es entsprechend beurteilen und Gagelmann wird eben davon nicht überzeugt gewesen sein, dass es kontrolliert war. Und du jetzt mit allem, was du dazu gesehen hast, deine Meinung hätte er pfeifen müssen? Sollen? Können? Also können auf jeden Fall. Können? Können sicherlich, aber da ich immer noch nicht hundertprozentig sicher bin, ob das kontrolliert war von Topak oder nicht, muss ich sagen, die Zweifel existieren bei mir weiter fort, dann finde ich es auch verständlich, da weiterlaufen zu lassen. Ganz einfach.
2: Du hältst es also mit Joschka Fischer und sagst, I'm not convinced. Genau. Kommen wir die 82. Minute. Der schon verwarnte Leverkusener Roberto Hilbert spielt den Ball im eigenen Strafraum mit der Hand und blockiert so einen Torschuss. Klaas Jan Hünteler plädiert wie seine Schalker Mitspieler auf Strafstoß und erläutert die Regel. Wenn die Hand vom Körper weg ist, dann gibt es elf Meter. Wenn man die Hand beim Körper hat und angeschossen wird, ist es keiner. Hat er die Regel so
1: richtig erklärt? Bisschen verknappt, würde ich sagen. Aber er hat zumindest muss einige... Muss ich das noch in diesem süßen niederländischen Singsang vorstellen, dann wird es richtig gut. Er hat zumindest einige Aspekte genannt, einige Kriterien genannt für die Frage absichtliches Handspiel, ja oder nein und in dieser konkreten Situation mit Hilbert hatte der Schiedsrichter zu beurteilen, ist das, was Hilbert da macht, noch eine fußballtypische Bewegung, also so ein Schlenkern aus der Bewegung heraus oder ist das schon eine Vergrößerung der Körperfläche gewesen mit dem Ziel, den Ball aufzuhalten? Ich habe mir die Zeitlupe da auch diverse Male angeschaut und bin dann, aber wie gesagt, nach diversen Zeitloben zu dem Ergebnis gekommen. Ich glaube, es spricht mehr dafür, dass das ein Vergrößern der Körperfläche mit dem Ziel, den Ball aufzuhalten gewesen ist, als eine fußballtypische Bewegung, wobei das eine auch fließend ins andere übergehen kann. Also der ist schon in der Bewegung drin und ist auch nicht ganz unlogisch, dass der Arm da so in diese Position kommt. Könnte mir aber durchaus vorstellen, dass er das zumindest in Kauf genommen hat, dass er auch wusste, wenn ich den jetzt da in die Richtung halte, dann halte ich den Ball auf. Das hätte dann also ein Strafstoß sein müssen und dann wäre es auch zwingend gelb-rot gewesen für Hilbert. Denn er war ja wie gesagt schon verwarnt und wer einen Torschuss blockiert, also einen Ball, der sonst aufs Tor gekommen wäre, ist zwingend zu verwarnen. Es sei denn, er verhindert eine klare Torchance, dann gibt es sogar Rot dafür. Mhm. Andernfalls gelbe Karte, also hiermit dann gelb-rot. Aber auch da, ich kann das gar nicht mal ankreiden, kann sagen, da hätte er pfeifen sollen, aber es ist... Auch hier keine völlig abwegige Entscheidung, ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, wie kann man das nur nicht pfeifen, das gibt es doch gar nicht, klarer geht es doch nicht mehr. So würde ich es eben auch nicht sehen. Ne? Und in der Situation des Schiedsrichters, auch hier in Dubio Poreo, offensichtlich hat Gagermann häufig gemacht in dem Spiel, damit ist man nicht immer gut beraten, aber auch da natürlich, ihm ist die Konsequenz klar, die das hat, Straflos und Gelb-Rot und dafür muss er eben hundertprozentig überzeugt sein.
2: Tja, die Schalker fühlten sich natürlich von Gagemann nach diesen Situationen verpfiffen und haben dabei aber ein bisschen vergessen, dass es in zwei Situationen auch ziemlich viel Schalker Glück gab. Denn zum einen hätte sich der schon verwarnte Marco Höger nicht beschweren dürfen, wenn er in der 66. Minute nach einem rustikalen Einsteigen einer Grätsche gegen Karim Bellarabi mit Gelbrot vom Feld geschickt worden wäre. Und zum anderen konnte man in der Art und Weise, wie Khan Ayham nach 79 Minuten Belarabi im eigenen Strafraum stoppte, durchaus ein elfmeterwürdiges Beinstellen erkennen. Auch in diesen beiden Situationen hat dann Peter Gagelmann wieder nach dem alten, bekannten Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten entschieden. Tja, du hast es eben schon mal kurz angesprochen, hast gesagt, das ist
1: nicht, man fährt da nicht immer mit gut. Aber wie macht man es besser? Ja, wie macht man es besser? Eben, situativ ist das schwierig. Ich hab's einfach nur, finde es einfach hier nur wichtig, deutlich zu machen, dass man die Kritik der Schalker bei allen Verständnissen, die ich immer dafür habe, wenn sowas emotional wird, gerade nach dem Spiel, aber wenn dann abgefüllt ist, man kommt aus der Dusche und stellt sich vor Mikro und sagt dann, der Gagelmann, der Blinde, dann werde ich hellhörig. Und da gucke ich genau hin und denke mir, Jungs, da waren auch Situationen dabei, da habt ihr Glück gehabt. Es ist jetzt nicht so, dass Gagelmann für euch also gegen euch das Spiel verpfiffen hat oder dafür gesorgt hat, dass Leverkusen da gewinnt das geht mir zu weit und da ist für mich dann auch so eine Linie überschritten ehrlich gesagt man kann immer sagen, schießt sich der Pfeift nach bestem Wissen und Gewissen so ein erfahrener Mann wie Gagelmann sowieso also die anderen natürlich auch, aber das, der hat genug Erfahrung um in solchen Situationen ich dann auch schön. das einzubringen bei erfahrener, der Beurteilung
2: von Situationen erfahrener Mann wie Gagelmann das ist sehr schön gesagt gerade, erfahrener
1: Mann wie Gagelmann ja. Ja. Entschuldigung mhm, das, das war weiter. jetzt redundant, ne? na ja. egal nein,
2: fand ich gut ich wollte dich eigentlich gar nicht unterbrechen, aber es gefiel <lacht> mir gerade so gut. Ja, das muss man ja
1: auch mal hervorheben. Ja, ja. ja find ich Erfahrener auch Mann, gar so. ja. was
2: würdest du noch sagen? <lacht> ich bin nur ein ja, glaube ich. Äh, äh, du, es ging
1: um die Auseinandersetzung. Der ja, mir hat die, mir hat die Schärfe der Kritik nicht gepasst, muss ich ganz ehrlich sagen. Da sind Dinge dabei gewesen, darüber kann man diskutieren, keine Frage. Es ist auch überhaupt nicht so, also, geht ja nicht darum, hier Emotionen im Fußball zu verbieten oder sowas, zu sagen, jetzt alles, was unsachlich kommt, darf nicht gesagt werden. Doch, darf natürlich gesagt werden. Muss ich aber nicht gut finden. In so einer Situation hatte ich so den Eindruck, es ist jetzt doch arg blind auf einem Auge. Bei allem Verständnis für diese emotionalen Reaktionen fand ich da eben, dass die Schalker vergessen haben, dass sie ihnen auch zweimal das Glück zur Seite stand. Insofern habe ich da jetzt den Grund für die Klage so nicht gesehen, ehrlich gesagt. Gut. Lassen wir es dabei. Und wechseln zum
2: Klassiko Borussia Dortmund gegen Bayern München und wir haben in diesem Spiel ein für uns, für das Erben, einen modernen Klassiker nochmal zu besprechen mhm. wir müssen nämlich nochmal über den Einstieg in die persönlichen Strafen reden und über taktische Fouls Jürgen Klopp sagte nämlich nach dem Spiel es gibt anscheinend ein Problem was die Sichtweise zwischen Trainern und Schiedsrichtern bei taktischen Fouls betrifft ein Schiedsrichter zeigt nur Gelb, wenn dadurch eine Torchance entsteht. Wir Trainer sind uns alle einig, wir
1: würden sofort Gelb geben. Ähm, was er da sagt, markiert zwei Extrempunkte. Das macht Klopp gerne, dass er das so formuliert. Trotzdem finde ich, wie schon nach dem DFB-Pokalfinale, hat er da grundsätzlich einen Punkt. Also nochmal, Klopp sagt, die Schiedsrichter zeigen nur Gelb, wenn es eine Torchance gibt. Und wir würden sofort gelb geben. Die Wahrheit liegt hier tatsächlich irgendwo in der Mitte. Vielleicht nochmal zur Erklärung. Wann wird ein Foulspiel überhaupt taktisch? Was muss der Schiedsrichter berücksichtigen bei der Frage, handelt es sich um ein taktisches Foulspiel oder nicht? Entscheidend ist zum Beispiel die Dynamik der Situation. Das heißt, wie schnell geht das irgendwie in Richtung gegnerisches Tor? Natürlich auch die Position auf dem Spielfeld. Wo findet das statt? Am eigenen 16er, im Mittelfeld oder doch schon irgendwie weit in der gegnerischen Hälfte? Wie erfolgversprechend ist der Angriff? Wie ist die Spielrichtung? Spielen die auch direkt in diese Richtung? Oder dreht er sich möglicherweise nochmal und macht ein paar Schritte in Richtung eigenes Tor? Wie viel Gegenspieler hat er vor sich oder wie viel Gegenspieler hat er um sich? Also wie, wie gut ist seine Möglichkeit, Raum zu gewinnen, um diesen Angriff sozusagen wirklich voranzutreiben? Natürlich auch, wo stehen diese Gegenspieler? Nicht nur wie viele, sondern auch wo befinden sie sich? Das sind alles so Anhaltspunkte, die ein Schiedsrichter dann in der Situation berücksichtigen muss bei der Frage... Ist ein Foulspiel taktisch oder nicht? Das heißt, es ist natürlich nicht so, wie Klopp sagt, dass es nur Gelb gibt, wenn da eine Torchance verhindert wird und umgekehrt. Das hat er sicherlich auch so wörtlich nicht gemeint, wie er es gesagt hat. Die Trainer würden auch nicht immer nur, wir wollen auch nicht in jeder Situation Gelb haben, wollen wenn da irgendwie am eigenen Strafraum was passiert. Aber wir hatten das ja auch schon mal, deswegen sagst du ja auch zu Recht, Klassiker im Vorfeld der WM besprochen und auch während der WM besprochen, wo ja praktisch, wo ja kaum taktische Fouls, fast gar keine taktischen Fouls geahndet worden sind, wo wir gesagt haben, also vor, vor der WM haben wir diskutiert, was ist mit den Brasilianern? Es ist gesagt worden, die fangen relativ früh an, gegnerische Angriffe zu unterbinden. Müssen sich die Schiedsrichter da nicht Gedanken darüber machen, ob sie möglicherweise schon früher zu einer gelben Karte greifen, eben wenn bereits im Ansatz ein Angriff unterbrochen wird? Gibt es überhaupt regelphilosophisch gesehen da die Möglichkeit oder ist das übertrieben? Dann hatten wir das DFB-Pokalspiel, wo es relativ früh im Spiel so eine Situation gibt, wo Lahm Reus festgehalten hat, an der Stelle im Feld, wo Klopp damals sinngemäß und nach unserem Dafürhalten auch zurecht gesagt hat, wenn der den da nicht festhält, kann der Reus die Linie entlang gehen und hat eine Menge Platz auf dem Feld, eine Menge Platz vor sich, treibt unseren Angriff voran, deswegen muss es auch da schon möglich sein, eine gelbe Karte zu geben wegen taktischen Fouls, auch wenn das noch an der Stelle vom Spielfeld ist, wo man normalerweise sagt, da eigentlich nicht, das war damals ja so ein bisschen Meyers Argumentation, da zeige ich noch kein Gelb, das mhm. muss schon weiter vorne sein. Mhm. Und damit hat Klopp damals was angesprochen, was ich wirklich wichtig finde und was ich auch einen Punkt finde, über den sich Schiedsrichter oder der DFB eben Gedanken machen muss. Ab wann wird denn möglicherweise so ein taktisches Foul ein taktisches Foul? Insofern finde ich diese Äußerung von Klopp, und er ist einer der wenigen, der zu solchen Punkten überhaupt Stellung bezieht, bei aller Kritik, die man sonst an ihm haben kann, finde ich immer sehr, sehr gut, weil ich das einen wichtigen Punkt finde und auch einen sehr fortgeschrittenen Punkt. Das ist eine sehr fortgeschrittene und sehr, sehr detaillierte Kritik, die ja auch die Schiedsrichter mit einbezieht in die gesamte Taktik und Strategie, die Trainer haben können. Und ich finde, das tut er zu Recht, das ist ein Punkt, den kann man einfach nicht übersehen, weil es, je nachdem, wie es von den Schiedsrichtern geahndet wird und ob es überhaupt geahndet wird oder eben nicht, beeinflusst, wie sich so ein Spiel entwickelt und wie auch so eine Mannschaft, die möglicherweise zum Beispiel konterstark ist, sich überhaupt entfalten kann. Also ist das ein Punkt, da, da. Alles Recht der Welt, sowas anzusprechen.
2: Dann gucken wir in das Spiel mal rein. Da war es nämlich so, dass tatsächlich Knut Kircher erst in der 90. Minute nach einem taktischen Foul zur Verwarnung griff. Und zwar traf es Bayern Sebastian Rode. Der wollte einen Konter der Hausherren mit unfairen Mitteln stoppen und hat das auch geschafft. In zwei anderen Fällen hat er es bei einer Ermahnung belassen. Zum einen in der 15. Minute, als Xabi Alonso den Dortmunder Marco Reus festhielt und zum anderen in der 62. Minute, als Sokrates den davon eilenden Robert Lewandowski regelwidrig bremste. Beide Situationen einzeln bewertet. Warum hat Kircher hier kein Gelb gegeben? Aus der Ferninterpretation des Alex Feuerhardt, bitte.
1: Höchstwahrscheinlich deshalb, weil er darin kein taktisches Foul oder keine taktischen Fouls erkannt hat. Hast du denn welche erkannt? Ja, ich hätte für beides Gelb gegeben und hätte für beides Gelb auch angemessen gefunden. Was Alonso da gemacht hat, war für mich fast schon die klassische Nummer des taktischen Fouls. Reus hätte durchaus eine gute Angriffsmöglichkeit gehabt. Er wird gebremst und das ist so ein Ding, wo man sagen muss, klar, das ist kein schlimmes Foul gewesen, aber effektiv und mit einem klaren Ziel. Der kommt da zu spät, der kann sich nicht anderweitig behelfen und ich hätte das ein guten Einstieg in die persönlichen Strafen gefunden, weil angemessen, es gibt vielleicht Beispiele für taktische Falls, wo er sagt, das ist irgendwie noch klarer. Ne? Und das, was Rode denn in der 90. gemacht hat, das war, also da muss man überhaupt nicht mehr drüber diskutieren, das ist wirklich sonnenklar gewesen. Aber ich hätte mir bei beiden Situationen, 15. und 62, so gut, da war er schon gleich in der Beurteilung. Ne? muss man schon sagen, wenn er den einen davon kommen lässt, dann muss er den Dortmund auch davon kommen lassen, klar. Er hat da möglicherweise kein taktisches Foul gesehen, vielleicht fand er das auch dann im einen Fall von Alonso nicht den richtigen Einstieg in die persönlichen Strafen, er hat sich gedacht, nach einer Viertelstunde für so ein Ding schon gelb zu zeigen, das widerspricht so ein bisschen meiner Linie für dieses Spiel, da muss irgendwie schon mehr passieren, bis ich zur Karte greife, fand ich aber zweifelhaft, ehrlich gesagt, denn und da finde ich es auch in Ordnung, was Klopp da kritisiert, weil er sagt, das sind Dinge, die hatten wir eben im Pokalspiel schon, Da hat damals wie gesagt Florian Mayer, und wenn er da so ein bisschen auf das ist eine Wiederholungstat plädiert, auch wenn es ein anderer Schiedsrichter war, dann kann ich ihn in gewisser Weise schon verstehen. Er hat es damals moniert, Jetzt passiert es in ähnlicher Form nochmal, nicht, dass Dortmund da eine Riesentormöglichkeit gebracht worden wäre, aber trotzdem, das ist dann schon eine Kritik, die ich nachvollziehen kann und von der ich auch sagen würde, die greift, ich fand es tatsächlich auch verwunderlich und auch nicht richtig, dass Kircher hier nicht zu gelb gegriffen hat in den beiden Situationen. Und
2: er macht sie natürlich dann wieder angreifbar, die Bayern, keine gelbe Karte gegen Xabi Alonso.
1: Naja gut, dafür ist Sokrates dann auch davon gekommen in der 62. Ja gut, der große
2: Grieche, <lacht> Weltfußballer. Ja, Kirche hat es aber nicht nur bei taktischen Fouls äh, bei Ermahnungen belassen, sondern zum Beispiel auch bei einer rustikalen Grätsche von Jakub Blaschikowski gegen Bastian Schweinsteiger in der 18. Minute. Also kurz nach diesem Foul von Xavi Alonso an Reus. Und anschließend nahm das Spiel spürbar an Härte zu. Und es folgten in kurzen Abständen Verwarnungen dann gegen Schweinsteiger, Pierre-Emerick Aubameyang und gegen Marcel Schmelzer. Jetzt mit dem Wissen nach dem Spiel, würdest du sagen, hat Knut Kircher hier einen günstigen Einstieg in die persönlichen Strafen verpasst und
1: dadurch vielleicht dann auch die Härte im Spiel befördert? Ja, muss man so sagen. Ich finde Knut Kircher immer noch und weiterhin großartig. Und man muss ja sagen, dass er insgesamt bei diesem Spiel auch keine Probleme hatte. Was wir jetzt machen, ist Detailkritik. Dem ist ja das Spiel zu keinem Zeitpunkt aus den Händen geglitten. Und das passiert ihm ja normalerweise auch nicht. Ich kann mich jetzt, muss jetzt wirklich überlegen, wann ich das letzte Mal ein Spiel gesehen habe von Kircher, wo ich gesagt hätte, okay, da hat er wirklich die Kontrolle verloren. Das passiert ja einfach nicht. Der hat eine derartige Akzeptanz, ein derartiges Standing bei den Spielern, dass er selbst, wenn er in Punkten wie diesen persönlichen Strafen vielleicht mal nicht so hundertprozentig optimal vorgeht, es passiert ihm trotzdem nichts. Die Spieler greifen seine Akzeptanz einfach nicht an. Das ist ja auch so gewesen. Aber wann der Einstieg in die persönlichen Strafen passt und ob er passt oder nicht, entscheidet sich natürlich immer mit Gesamtsicht aufs Spiel, ist aber wichtig. Denn das ist für einen Schiedsrichter dann in der Retrospektive auch wichtig zu wissen, hätte ich möglicherweise was anders machen müssen. Manche Sachen entscheiden sich natürlich erst im weiteren Spielverlauf. Aber nach 15 Minuten taktisches Foul Alonso, nicht geahndet. Hat zur Folge, gibt weitere taktische Fouls, die nicht geahndet werden. 18. Minute, Blaschikowski steigt ein mit einer Grätsche, die Schweinsteiger immer, also dann ja auch verletzt hat. Der ist später danach ausgewechselt worden. Schweinsteiger foult kurz darauf selbst. Diese Aktion wäre, das behaupte ich einfach mal so, nicht so passiert, wenn das Foulspiel von Blaschikowski vorher mit Gelb geahndet worden wäre. Das ist ein typisches Folgeding, man sieht sich im Leben immer zweimal, dann langt Schweinsteiger hin und bekommt dafür gelb. Hat sich natürlich beklagt, nicht so ganz zu Unrecht, muss ich sagen, denn dann, wenn er sagt, und der mein Gegenspieler bekommt sie vorher nicht oder was. Und dann kommen noch Aubameyang und Schmelzer und auch das sind Aktionen, bei denen die Spieler sich offensichtlich gedacht hat, heute geht ein bisschen was. Mhm. So, Da kommt Härte ins Spiel. Natürlich ist der Schiedsrichter nicht unmittelbar in dieser Härte schuld, aber er hat sie in gewisser Weise begünstigt, indem er es aus meiner Sicht versäumt hat, so rechtzeitig gelb zu zeigen, dass die Spieler begreifen, aha, da verläuft also heute die Grenze. Und dann nicht nur drei Sachen machen, wo man sagt, okay, dafür muss er wirklich gelb geben. Aber da war für mich der ideale Einstieg in die persönlichen Strafen, ehrlich gesagt, schon verpasst. Dass es dann trotzdem gut ging, das liegt eindeutig an Kirchers Charisma, an Kirchers glänzender Spielleitung. Der kriegt das schon immer noch irgendwie hin, dass das nicht in der Knüppelei ausartet. Aber im Detail haben mir so ein paar Sachen bei dieser Spielleitung ausnahmsweise mal nicht so gut gefallen.
2: Und wie ist denn deine Meinung zur Situation in der 87. Minute, wo es beim Angriff der Dortmunder Xabi Alonso ist, der bei einem Tackling Aubameyang im Strafraum kurz auf den Fuß steigt und ja, Kircher hat weiterlaufen lassen. Klopp hat hinterher gesagt, er sei sich im Spiel schon sicher gewesen, dass das ein Elfer ist. Warst du dir nach dem Spiel oder mit Zeitlupe schon sicher, dass das
1: ein Elfer ist? In der Realgeschwindigkeit habe ich keinen gesehen. Da fiel zwar ein Dortmunder, aber ich konnte nicht erkennen, dass dem ein Foul zugrunde gelegen hat. Dann kommt die Zeitlupe und da muss man sagen, da muss man nicht drüber diskutieren. Das war einer. Der ist ihm auf Fuß gestiegen. Das ist ein Foulspiel gewesen. Was soll das sonst sein? Das Fallen resultiert auch unmittelbar daraus. Da gab es dann die Argumentation, hat man doch einen Moment mit dem Fallen gewartet, aber sorry. also Das kann da nicht das Argument sein. Alonso geht geht hin, trifft den Ball nicht, kommt zu spät, tritt ihm auf den Fuß. Das ist ein Foulspiel im Strafraum, muss man auch nicht drüber reden. Er ist auch nicht eingefällt worden oder sonst was. Der sieht den ja gar nicht kommen. Das ist ein Strafschluss gewesen. Punkt. Hat Knuck Kircher falsch gestanden? Nee, Knut Kircher hat eigentlich ganz gut gestanden und guckt trotzdem so ein bisschen, ich glaube, so seitlich von hinten auf die Situation, kann nicht ganz optimal sehen, was da gewesen ist. Assistent, dem dürften auch die dürfte auch die Sicht ja, ja, da war verdeckt alles gewesen sein, da war nämlich wirklich alles voll. Das heißt, dann machst du nicht so viel. Wenn du es nicht klar siehst, ne, er steht eigentlich schon da, wo er stehen musste, vielleicht ein bisschen seitlich noch nach links, aber da steht man in der Situation eigentlich nicht zwingend. Assistent kann dir nicht helfen von draußen, wenn du nicht sicher bist, lässt er halt laufen siehst du die Zeitlupe, okay, klares Ding, würde Knut Kircher mit Sicherheit auch so sehen, wenn man ihn da früge, so ist es halt, da kann ich die Dortmunder schon verstehen, wenn sie sagen, klar, drei Minuten Verschluss, Klopp hat ja dann sinngemäß gesagt, ich hätte zumindest gerne gesehen, was passiert wäre, wenn wir den bekommen hätten, aber ich fand ihn da, ich fand ihn durchaus maßvoll in seiner Reaktion, man weiß, dass Klopp mit dann auch ganz anders kann, der verhält sich gegenüber Knut Kircher, aber bei aller Kritik auch nochmal anders, als das gegenüber den anderen und Partei schon tut, das kann, natürlich auch sein. kann man auch sagen. Kann man auch sagen das nehmen auf jeden Fall die Videobeweisbefürworter mit auf ihre
2: Liste, diese Szene. Kommen wir zu Bayer Leverkusen gegen den Hamburger SV und da ist es in der 13. Minute Ömer Tobrak. Laut Leverkusens Sportdirektor Rudi Völler übrigens der fährste Spieler der Liga. Und Rudi muss es wissen.
1: Wenn es einer weiß, dann Rudi Völler. Rudi Völler erzählt nie Unsinn. Nee. Der Mann ist Weltmeister.
2: Und Weltmeister bleibt man ein Leben lang. Das ja. sagt er auch ziemlich gerne. Ähm, ja, über Tobrak ist es der Ivo Iličević bei einem Zweikampf an der Seitenlinie mit seinem gesamten Gewicht auf den Unterschenkel steigt und das Ganze gleich zweimal. Manuel Gräfe pfeift die Szene auch ab, zeigt Tobrak aber nicht einmal gelb. Und dabei, ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen, war das eine ganz eindeutige rote Karte. Aus deiner Sicht, wie kam ist dazu,
1: dass hier so eine Großzügigkeit, nenne ich es mal, zustande kam. Indem auch Manuel Gräfe in der Realgeschwindigkeit die Szene als nicht so gravierend wahrgenommen hat, wie sie es tatsächlich gewesen ist. Man muss auch dazu sagen, und auch an dieser Stelle sagen, die Spieler sind tatsächlich immer geschickter daran geworden, es wie ein Unfall aussehen zu lassen. Was du siehst, ist, dass der Toprak dem irgendwie so ein bisschen die Beine wegzieht. Was du in der Realgeschwindigkeit nicht unbedingt wahrnimmst, ist dieses auf den Knöchel steigen oder den, den Unterschenkel steigen und dann noch so ein Momentchen verweilen, dann nochmal runter und nochmal draufsteigen. In der Realgeschwindigkeit könntest du den Eindruck haben, das ist so aus dem Zweikampf heraus irgendwie passiert. Und irgendwo muss er ja hin mit seinen Beinen. Und dann ist er ihm halt versehentlich auf den, auf den Knöchel gestiegen, weil er in der Bewegung den Boden nicht mehr rechtzeitig gefunden hat und Ilicevic da auch so ein bisschen gerutscht ist. Das ist eben dann der Unterschied zwischen der Realgeschwindigkeit und dem Zeitlupenwissen. Und Manuel Gräfe hätte er die Zeitlupe zur Verfügung gehabt, ich bin sicher, er hätte hier rot gezeigt. So. Bleibt Elicevic liegen, hat Schmerzen, das sieht man. Ja. Hat wahrscheinlich auch solche Schmerzen, dass er gar nicht mehr zum Protestieren kommt. Topper geht weg, hebt so entschuldigend die Hände, so, tut mir leid, irgendwie ein bisschen doof gelaufen und kommt dann eben davon. Und dann sieht man das halt. Und da, Also man muss schon bei der Zeitlupe auch immer sagen, auch das werden wir später nochmal kriegen, manchmal verzerrt sie auch. Manchmal, indem sie halt eben so stark verlangsamt, dass du das Gefühl, der steht eben eine halbe Stunde, gefühlt eine halbe Stunde auf dem Unterschenkel. Das kann ja nur Absicht sein. In Wirklichkeit ist es vielleicht eine ganz kurze Aktion, wo du sagst, der konnte wirklich nicht mehr ausweichen. Aber das würde ich hier für Topak nicht ins Feld führen wollen. Das sah schon nach einer bewussten Aktion aus. Das sah schon nach einer Aktion aus, die er gewollt hat, ihm da auf dem Unterschenkel zu steigen. Und dann nochmal hoch und dann geht er nochmal drauf. Und spätestens da bin ich eigentlich der Meinung, ist die Entschuldigung, dass das aus dem Zweikampf heraus einfach so passiert ist, eigentlich nicht mehr tragbar. Jetzt gab es nicht mal Gelb. Warum keine nachträgliche Sperre? Weil der Schiedsrichter ja die Situation bewertet hat. Er hat das Foulspiel wahrgenommen, nur eben nicht als so schlimm und hat sich entschlossen, nur zu pfeifen, nur den Freistoß zu geben, aber er hat eben nicht nichts gesehen. Mhm. Er hat ja was gesehen, hat nur gesagt, das war aus meiner Sicht nicht so gravierend, deswegen lasse ich ihn davon kommen. Ob er dann nur ermahnt, oder gar nichts macht oder eine gelbe Karte zeigt, spielt dann keine Rolle mehr. Er hat die Situation gesehen, bewertet, eingeschätzt und damit ist das Ding durch. Damit ist keine nachträgliche Ermittlung mehr möglich. Glück für Torprak.
2: Nächstes Spiel. 18,99 Hoffenheim gegen Borussia Gladbach. Da ist es so, dass Hoffenheim erstmal ein Tor schießt. Das wird wegen vermeintlicher Abseitsstellung abgepfiffen War kein Abseits, war schon mal unglücklich. Und dann in der 22. Minute... Ist es der Gladbacher Fabian Johnson, der von Hoffenheims David Abraham im Strafraum zu Fall gebracht wird? Und Schiedsrichter Thorsten Kinnöfer entscheidet sofort auf elf Meter. Leider ein bisschen zu früh, denn nur kurz später schiebt Patrick Hermann den Ball ins Hoffenheimer Tor. Aber der Treffer, der zählt natürlich nicht, denn jeder Pfiff unterbricht das Spiel. Danke.
1: Jetzt ist natürlich die Frage,
2: wieso hat Kienhöfer hier nicht einfach noch einen kleinen Moment mit dem Pfiff gewartet?
1: Das ist so ein bisschen der Gau für, für jeden Schiedsrichter und jeder kennt das, jedem ist das schon passiert. Du siehst irgendwas, pfeifst und einen Sekundenbruchteil halt später liegt der Ball plötzlich im Tor. Und damit hat, hätte sich dein Pfiff eigentlich erledigt und du hast das nicht mitbekommen. ist mir auch einige Male passiert, auch im Strafraum, wo du ja selten Vorteil laufen lässt, muss man dazu sagen. Wenn also ein Foulspiel im Strafraum passiert, ist die Neigung, wenn du es klar wahrnimmst, ist die Neigung zu pfeifen natürlich sehr, sehr groß, weil du sagst, ich kann jetzt hier keinen Vorteil abwarten. Und manchmal passiert es eben doch und dann stehst du halt, schießt sich da, da denkst du dir, oh Mist, da war ich zu schnell. Und Thorsten Kindhüfer war ja schlicht und ergreifend zu schnell. Das kann passieren, dazu muss man sagen, dieses dieses Foulspiel, was da passiert ist von von Abraham an Johnson, hat sich abseits des Balles zugetragen. Dazu kommen wir dann gleich noch, die Vorlage war noch gar nicht in den Strafraum gegeben worden, da ist dieses Foulspiel schon passiert. Und Kienöfer guckt genau guckt in die Mitte und sieht das und hat überhaupt nicht auf den Ball geguckt. Ja. Das ist die Erklärung, er hat nur das Foulspiel in der Mitte wahrgenommen, da gab es noch keine Hereingabe, hat gesagt, wenn da nicht mal der Ball in der Nähe ist und da ist ein Foul, dann kann ich jetzt auch pfeifen und den Strafschluss geben. Dann passiert das, was hier, ein, was kommen musste, zack, Vorlage rein, verwandelt, Tor, es halt noch gewartet. Weiß er selber auch, klar, aber das. Darf das halt ein
2: Bundesliga-Schiedsrichter passieren? Ja.
1: Schwierig, ne? Hätte der den Ball nicht verwandelt, hätten alle gesagt, glänzend gesehen, eben nicht nur auf den Ball geachtet, sondern auch mal abseits des Geschehens geguckt, was passiert da eigentlich. Dementsprechend geahnt, hätten ihn alle gelobt, das gesehen zu haben, dass das in seinem Blickfeld war, obwohl der Ball eben ganz woanders gespielt worden ist. So dreht sich die ganze Kiste jetzt natürlich um. Und mir fehlen die Kommunio punkte für Hermann. Ah, okay. Das ist nicht so schlimm. Ja. Aber die Frage stellt sich, war es eine Notbremse von Abraham? Es gab
2: ja nicht mal gelb.
1: Tja, regeltechnisch eine Situation, da stehe ich ehrlich gesagt selbst da. Denn wenn man sich das alles nochmal vergegenwärtigt, dann muss man zunächst mal sagen, das Foulspiel an sich, das zum Strafstoß geführt hat, hat stattgefunden, da ist der Ball noch gar nicht reingeflankt gewesen. Muss man ja sagen, wenn es noch nicht mal eine Hereingabe gab, zu dem Zeitpunkt, wo das Foul war, wie kann es dann eine Notbremse sein? Der verhindert ja keine klare Torchance, weil der Ball ja noch gar nicht da war. Unmittelbar nach dem Foul wird der Ball reingegeben und dann sieht man in der Bewegung, dass Johnson den Ball wohl noch erreicht hätte, wenn er von Abraham nicht gefoult worden wäre. Das ist natürlich jetzt sehr viel Konjunktiv schon drin. Ne? Also muss man hier die Frage stellen, ist eine klare Also das wäre dann wieder, das noch zu Ende zu bringen. Den Satz, den ich da aus unerfindlichen Gründen abgebrochen habe. Wenn man es dann weiterlaufen lässt, sieht man, er wäre wohl noch rangekommen, dann müsste man ja doch drüber reden, ist hier nicht eine klare Torchance verhindert worden. Aber eben noch nicht im Moment des Abspiels. Also stellt sich die Frage, ist hier eine klare Torchance verhindert worden oder ist hier nur die Entstehung einer klaren Torchance verhindert worden? Fußball ist ein einfaches Spiel. Klar, Ach, ne? Absolut, das ist total easy. <lacht> Und ich denke, dass Kinnhöfer hier eben entschieden hat, hier ist nur die Entstehung einer klaren Torchance verhindert worden. Und dann ist es eben keine Notbremse mehr und da gibt es auch keine rote Karte. Gelb kann man da geben, muss man aber auch nicht zwingen. Das ist ja, also, der ist da so ein bisschen in die Hacken gelaufen. Genügt mir dann ehrlich gesagt auch der Pfiff. Wenn du aber sagst, Moment noch gewartet sieht das dann, das ist ja halt eben schwierig, ja. das so zu beurteilen. Entstehung der klaren Torschuss, oder klare Torschuss. Und auch hier wieder deine Zweifel für den Angeklagten, also nur Strafstoß und der wurde dann ja auch verwandelt. Immerhin das. Hast du den anderen auch in Communio? Wer hat es verwandelt, ne? verwandelt? Hast du den auch bei Communio drin? Nee, zu teuer. Ja.
2: Zu teuer gewesen. Ja. Egal. Comunio
1: lief nicht so gut für mich. Aber ist egal. Hm. Wie bei Kicktip. Ich halte mich auf sowas ja mal völlig raus. Keine Kicktip Ahnung, auch nicht?
2: Nee. Was? Kicktip auch nicht? <lacht> Läuft nicht so gut. Ne? Top 40 äh, greife ich noch an vielleicht. Aber Von wie vielen Leuten? 42. In deiner so. Liga, du Heini. <lacht> ich wollte, dass du das sagst. <lacht> Heini? Okay. Kommen wir zum 28. Spieltag. Schon wieder die Bayern ja, gegen Bayern Eintracht Frankfurt. Sagen, ja, und es gab die Tormusik schon für die Bayern in der 41. Minute. Thomas Müller freute sich schon über sein Tor. Die Bayern jubelten allesamt. Doch dann ruft Schiedsrichterassistent Kai Voss, seinen Chef Markus Schmidt, zu sich. Es folgt eine kurze Unterredung an der Seitenlinie und dann nimmt Schmidt den Treffer zurück wegen Abseits. Alle sind sich dann hinterher einig, das ist eine krasse Fehlentscheidung, denn schließlich hat Müller den Ball ja von Makoto Hassibe, also von einem Frankfurter, bekommen. Und hier kommen wir wieder zu der schönen Frage, handelte es sich bei dieser Aktion um eine absichtliche Abwehrreaktion von Herrn hasebe
1: Gute Frage, ne? bevor diese Abseitsreform die ja dann seit 1314 Griff eingeführt worden ist wäre das abseits gewesen das ist ja lustig dass viele meinen du kommt ja bald auch vom Gegner so und äh, klares Tor vor dem Sommer 2013 hätte sich diese Frage gar nicht gestellt denn im Moment des Kopfballs von Götze steht Müller im Abseits da hätte man bis Mitte 2013 gesagt dann wird er da irgendwie so zwischen den Frankfurtern hin und her geflippert kommt dann irgendwie zu Müller der stand vorher schon im Abseits da hätte überhaupt niemand darüber diskutiert, ist das jetzt ein kontrolliertes Spielen, ein absichtliches Spielen des Balles gewesen, ja oder nein. Da hätten alle gesagt, nö, das stand vorher im Abseits, jetzt wird es wirksam, also pfiff und kein Ding. Und jetzt heißt es plötzlich, wie kann das denn sein? So, Es ist ja einfach nur mal wichtig dort so zu wissen, draußen steht einer, der seit 15 Jahren in der Bundesliga an der Linie steht, der eine Erfahrung von fast 200 Spielen hat und der sich schon was denkt bei solchen Situation, das tut jeder Assistent, das ist schon vollkommen klar, aber <lacht> nein, in so einer Situation, das ist ja, wo alle schon jubeln und das klar zu sein scheint und der Ball ja auch zwischen dem Kopfball und dem Tor von Müller ja auch im Moment in den Frankfurter Reihen unterwegs ist, sagen wir mal so, da musst du draußen als Schiedsrichterassistent und drinnen als Schiedsrichter natürlich auch entscheiden, was hat da stattgefunden in der Situation, so, der wird hin und her geflippert zwischen Hasebe und ich glaube es war Madlung der neben ihm Stand, da kontrolliert keiner den Ball, das ist noch, da ist es auf jeden Fall noch so, dass der Ball nur irgendwie abgelenkt worden ist. Und dann macht Hassebe so einen Schritt zum Ball, so einen unbeholfenen Schritt zum Ball, trifft ihn mit dem Knie. Und von dort aus kommt der Ball dann zu Müller. Und dieses mit dem Knie spielen, dafür gibt es, da gibt es Gründe zu sagen, das war das, was eben regeltechnisch ein absichtliches Spielen, also ein deliberate play auf Englisch ist. Somit hätte man den Treffer eigentlich zählen lassen müssen. Was Kai Forster mit Sicherheit zu, zu Marco Schmidt an der Linie gesagt hat, war, was man auf der Müller statt im Abseits. Wie hast du das gesehen, was da in der Mitte passiert ist zwischen den Frankfurtern? Absichtliches Spielen des Balles, also deliberate play, ja oder nein? Falls ja, gibt den Treffer, falls nein, gibt es jetzt abseits. Deswegen hätte er die Fahne auch nicht gehoben. Haben ja alle gesagt, das gibt es doch gar nicht, der Treffer zählt, der steht ja gar nicht mit der Fahne draußen. Natürlich nicht, weil er das erst klären musste. Mhm. Der musste mit seinem Chef klären, ich habe gesehen als Assistent, Müller steht im Abseits und du musst mir jetzt sagen, weil du näher dran standst, was hat da stattgefunden? Dann wird Schmidt gesagt haben, ich habe da kein kontrolliertes Spielen des Balles gesehen, also kein Deliberate Play. Und dann hat Kai Voss mit Sicherheit gesagt, okay, dann ist es abseits, Tor zurücknehmen. Und das alles in kürzester Zeit. Und so ist es geschehen. Mit anderen Worten, man kann das kritisieren, man kann sagen, nein, da hat es ein Deliberate Play gegeben, Treffer hätte zählen müssen. Aber abwegig ist diese Entscheidung eben überhaupt nicht. Weil es durchaus Gründe gab, gerade für den Assistenten und durchaus für den Schiedsrichter zu sagen: Für mich ist der Ball da ein bisschen hin und her geflippert, den hat keiner absichtlich gespielt. Damit ist die Abseitsstellung wirksam. Einfaches Spiel. Einfaches Spiel. Und dann machen die Bayern ja irgendwann das reguläre 2 zu 0. Und Marcel Reif braucht, glaube ich, bis zum Schluss für, oder fast bis zum Schluss, bis er verstanden hat, dass es doch kein Abseits gewesen ist. Ne? Weil der Torwart nämlich mal nicht letzter Mann war, sondern vorletzter. Da muss man umdenken als Assistent im Geiste. Das hat er getan, das war nicht einfach in der Situation. Er war der andere Assistent, Wolfgang Walz. Hat signalisiert, korrekt erzieltes Tor. Marcel Reif erzählt irgendwas von Abseits und begreift es eben erst sehr spät. Finde ich immer schön, dann eben zu sehen, Nein, dass es eben gerade in diesem, diesem hektischen, schnellen Spiel, die Assistenten dann eben auch sehr, sehr gut sind und sowas eben korrekt entscheiden, während der Reporter trotz Zeitlupe noch Ewigkeiten braucht, bis er es verstanden hat. Das bei so einem erfahrenen Mann wie Marcel Reif. Und ich beteilige mich jetzt eben gerade nicht an diesem Reif-Bashing. Ich mag den eigentlich sehr gerne. Und Ach was? du Regelkunde, Glaubt ihr, steht deine Einladung? Meiner Ansicht nach zu oft, dass keine Weiterbildung nötig sei. Ich glaube, ich habe das maximal vorsichtig formuliert jetzt. Und Die Einladung zur
2: Regelschulung bei Herrn Feuerherd steht, Herr Reif. Ja, dann sind wir doch schon durch mit der Bundesliga hier nach anderthalb Stunden und gucken mal auf den DFB-Pokal. Und wer kommt vorm DFB-Pokal?
0: Der Streich. Was dann wieder passiert ist, ja, wir waren für vier Wochen hier, haben ja schon so eine äh, 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 Meisterschaft, Elfmeter äh, gekriegt, wo der Roman Bürdig den Ball spielt. Und äh, Sie haben die zwei Szenen wahrscheinlich gesehen. Kennen Sie ja die Szene. Der Kali geht voll in den Körper, der geht weg jetzt, voll weg. Und der Kali ist unbedingt der Oberschenkel. Und er geht ganz klar weg und es ist nicht kein Elfmeter, sieht mir eindeutig, er geht ja voll weg. Und, ich mein, und wenn du dann noch den Elfmeter nimmst und nimmst den anderen von Felix Klaus und nimmst das zusammen, dann muss ich natürlich sagen, Wahnsinn. Und vor vier Wochen war, kriegen wir schon Elfmeter, wo, wo, ja, wo der Roman Bürgi klar den Ball mit der Hand wegspielt. Ja. Das ist ja viel klarer. Bap, jetzt. Und macht noch die Schere zu. Und dann, und dann wirst du so, die Mannschaft so bestraft. Ja. Ich meine, das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Aber wir haben damit umzugehen, das ist Pokalspiel und für uns geht es natürlich im Wesentlichen um die Meisterschaft. Wobei ich es schon ein bisschen schade finde, wenn wir dann so Spiele gegen so gute Mannschaften haben, dann dann das Glück, das Tor nicht zu bekommen, dass natürlich so dann das Spiel entschieden wird. Aber müssen wir halt ein weiteres Mal damit leben.
2: Es standen die Viertelfinalspiele im DFB-Pokal an und ihr habt gehört, Christian Streich war unglücklich mit der Entscheidung von Tobias Stieler. Auch ein bisschen unglücklich, bis schwierig, durchschwierig, weiß es nicht. Wir gucken einfach auf die Szene 71. Minute. Da ist es der Wolfsburger Daniel Caligiuri, der mit Schwung, mit Zug in den Strafraum reingeht und den Ball an seinem Gegenspieler Julian Schuster vorbeilegt und nach einem ganz kleinen Kontakt mit dessen Oberschenkel zu Boden geht. Und das, obwohl Julian Schuster noch alles getan hat, um seinen Körper da wegzubringen, Schiedsrichter Tobias Schiele hat dann aus günstiger Position entschieden, keine Sekunde gezögert und auf Strafstoß entschieden. Und ich habe das Gefühl, das ist so eine Szene, wo es schwierig ist zu sagen, was richtig und was falsch ist. Das
1: hast du schön formuliert.
2: Weil es ist ein Kontakt da, der soll ja eigentlich immer maßgeblich sein. Aber auf der anderen Seite ist es halt das... Was Alaba gegen 96 aufprobiert hat, er versucht das faul zu ziehen.
1: gab einige, die gesagt haben, der ist ja schon gefallen, bevor er überhaupt berührt wurde. Ja, ich hatte mit dem geschätzten Kollegen Oliver Fritsch auf Twitter eine hitzige Diskussion, weil er sogar gesagt hat, das war eine Schwalbe. Ja. Der hebt ja vorher schon ab. Man sieht, wie unglaublich schwierig das für die Schiedsrichter ist. Das stimmt dir vollkommen zu. Das ist nicht so einfach zu sagen, was da richtig ist und was nicht. In der Realgeschwindigkeit klarer Strafstoß. Als ich das gesehen habe, der zieht in den Strafraum, will... will um den Schuster herum, der hat das Bein rausgestellt gehabt, hat es dann wieder zurückgezogen. Das kannst du in der Realgeschwindigkeit... und zieht den Hintern auch noch weg und den zieht den Hintern dann noch so ein bisschen weg. Also in Sekundenbruchteilen. Also in der Zeitlupe sieht das immer so klar aus. In der Zeitlupe sieht's aus. Er zieht doch zurück und er fängt doch schon vorher an zu fliegen und ja klar ist dann Kontakt, aber hat er den nicht gesucht und dann geht das sogar so weit zu sagen, geht sogar so weit, dass Leute sagen, das ist eine Schweibe gewesen. Mhm. Boah, also
2: das also das heißt, du ist sagst mir so krass die Dynamik die es in dieser Situation gab, die wird durch die Zeitlupe so rausgezogen, ja.
1: dass das auch die Bewertung verzerrt. Das behaupte ich und ich finde das sogar ein relativ gutes Beispiel, denn guckst dir nochmal in der Originalgeschwindigkeit an, guckst dir nochmal in der Zeitlupe an und ich finde, dass diese Dynamik überhaupt nicht mehr erkennbar ist. In der Zeitlupe siehst du dann nochmal, wie immer, einen Kontakt, kannst aber kaum noch ermessen, inwieweit die gesamte Bewegung, dieser ganze Bewegungsablauf überhaupt noch maßgeblich für den Fall gewesen. Du siehst du nur noch in Kontakt und kannst gar nicht mehr entscheiden, wie ist der überhaupt, also wie er zustande gekommen ist, siehst du vielleicht schon noch, aber wie folgenreich ist der denn gewesen? Du kannst nur noch sehen, ja, der zieht so ein bisschen zurück, aber irgendwie ist da halt die Hüfte noch und da gibt es diesen Kontakt. Und klar, fängt der vielleicht, also den Wimpernschlag vorher schon anzufallen, das kann den Schiedsrichter in der Realgeschwindigkeit so schlicht und ergreifend nicht entscheiden. Das kann man so gar nicht sehen. Und in der Zeitlupe könnte man sagen, das ist nicht unbedingt ein Muss-Strafstoß. Aber die, den Zweifel hatte ich ehrlich gesagt in der Realgeschwindigkeit gar nicht. Und Stieler steht so super in der Situation. Der guckt nur drauf, sagt, der will vorbei. Der andere stellt sich in den Weg. Der ist für den Kontakt verantwortlich. Bewirkt den auch. Insofern ist das, was da passiert ist, ein strafstoßwürdiges Vergehen. Und pfeift denn dementsprechend auch. Und das kann ich voll und ganz nachvollziehen. Und in der Tat, nach Betrachten der Zeitlupe, muss man eigentlich fast schon sagen, ja, was denn jetzt? <lacht> Manchmal sind auch gibt es auch mehr als eine Möglichkeit. Manchmal kann man sagen, ja gut, wenn er hier laufen lässt, gibt es auch Argumente dafür. Aber für mich gibt es für einen Strafstoß auch eine. Und ich finde eben nicht, dass es abwegig ist. Und ich verstehe ja, wie gesagt, auch immer die Emotionen da im Spiel. Aber auch hier Christian Streich, der dann so, so tut, als ob das so ein glasklarer Fall gewesen ist. Und dann sagt, wir waren vor vier Wochen schon mal hier. Und da haben wir auch so einen Strafschuss bekommen, obwohl Roman Birki klar den Beispiel wir haben, das Spiel jetzt gar nicht besprochen. Das war eine Partie, die Sascha Stegemann gefiffen hat. Und da gab es einen Strafschuss für Wolfsburg, wo man dann nach, ich weiß nicht, wie viel Zeitlupe man sieht, dass Birki so minimal mit den Fingern noch dran gewesen ist, nachdem er sich mit seinem gesamten Körper da in den Zweikampf reingeworfen hat. gesagt, Also ehrlich gesagt, für das bisschen berühren, den Strafschuss gebe ich trotzdem. Mhm. Konnte ich den Sascha auch verstehen, den gegeben zu haben? Ich habe keine Ahnung, wie der DFB das sieht. Für mich ist das eine vertretbare Entscheidung gewesen, da auf, zu, da auf Strafstoß zu pfeifen. Und damals hat Streich auch schon gesagt, das habe ich aus 60 Metern gesehen. Aus 60 Metern, dass der klar den Ball gespielt Das ist doch Unsinn. Hat er nicht. Und wenn er das behauptet, dann <lacht> ist das Blödsinn. Das sieht er nicht aus 60 Metern, wofür andere fünf Zeitduben brauchen. Und wenn doch, dann hätte er vielleicht Bundesliga-Schiedsrichter werden sollen und nicht Trainer. Egal. Also das dann so, da so einen Aufrüst drum zu machen, in dieser passiv-aggressiven Art, nee, also da erwarte ich auch dann da, dass man zumindest irgendwie mal sagt, das ist vielleicht kein Muss-Elfmeter gewesen, sondern kann Elfmeter, unglücklich für uns, dass wir den bekommen haben, klar, aber da irgendwie so zu tun, als ob da so eine krasse Fehlentscheidung getroffen worden ist, das passt mir nicht.
2: Wurde natürlich noch befeuert, weil es vier Minuten später dann auf der anderen Seite die Situation gab. Freiburg hat dann nämlich nach einem Zweikampf zwischen Maximilian Arnold und Felix Klaus einen Strafstoß gefordert, den der Unparteiische jedoch nicht gibt. Da war es die Situation, dass die beiden so rechts vom Tor nebeneinander im Zweikampf sind. Und in der Realgeschwindigkeit habe ich gedacht, na, der Arnold hat den Ball gespielt mhm. und dann sieht man aber in der Zeitlupe, na, er trifft den Gegner. Mhm. Für mich war es ein Elfmeter.
1: Kann man auch geben, klar, im Kickerstand vergleichbare Situation mit dem, mit der der Szene vier Minuten vorher. Finde ich, gar Find ich nicht. überhaupt nicht. Nee, ganz anders. Im einen Fall hat ein Spieler Ballbesitz, läuft an einem Abwehr, Abwehrspieler vorbei und. Fällt dann. Im anderen Fall laufen zwei Spieler zum Ball. Wo ist das vergleichbar? Da geht das Hüfte gegen Hüfte. Ich hatte das Gefühl, Arnold hat einen winzigen Vorsprung. Das mag das begünstigt haben auch noch, dass man den Eindruck hat, der spielt auch den Ball. Der geht ja dann anschließend zur Ecke. Hm. Und es gibt einen Eckstoß. Auch hier Realgeschwindigkeit. Genau wie du, wie du es auch gesagt hast, hatte ich den Eindruck, der spielt den Ball und der spielt den Ball zur Ecke. Und da siehst du es. Und danach, nach zwei, drei Zeitlupen Wiederholungen, ja, hat er wahrscheinlich dann doch eher das Bein gestellt oder so. Aber auch hier, das, Klar ist das dann unglücklich, dass im einen Fall die Freiburger einen Elfmeter gegen sich kriegen und im anderen Fall bekommen sie ihn nicht für sich. Verstehe auch jeden Trainer, der sagt, zwei, vielleicht auch 50 50 entscheidungen die beide zu unseren Ungunsten ausgegangen sind, okay. Aber auch hier zwei Entscheidungen, wo ich in der Realgeschwindigkeit nicht mal einen Verdacht hatte, dass da eine falsche Entscheidung getroffen worden sein könnte. Wie gesagt, zeigt nur, wie schwer das ist und dass da auch nichts Abwegiges entschieden worden ist. Und dann finde ich es unangemessen hinterher so zu tun, als wäre das so. Verschwörungen sind schnell gestrickt.
2: Ja. Schließen wir die Partie jetzt auch mit Blick auf die fortgeschrittene Wir sind klein. Ein bisschen ab und kommen zu den großen. Bayern 0 für Leverkusen gegen den FC Bayern. Zwölfte Minute. Philipp Lahm kreuzt im eigenen Strafraum den Laufweg von Gonzalo Castro. Es kommt zu einem leichten Kontakt. Doch durch diesen gerät Castro so aus dem Gleichgewicht, dass er gar nicht mehr anders kann, als über seine eigenen Beine zu fallen. Also die Füße schlagen so ein bisschen hintereinander. Und das ist eine jener Szenen, wo es dann hinterher gerne heißt, über den Elfmeter hätte sich niemand beschweren dürfen. Und dann die Frage, hättest du gefiffen, Alex?
1: Ich weiß nicht, ob ich gepfiffen hätte in der Situation. das ja, jetzt mit Zeitlupenwissen. <lacht> Mann. Ich glaube, dass Felix Zweier in der Situation nur wahrgenommen hat, der Castro fällt da irgendwie über seine eigenen Füße. Echt? Ich jo. hatte das Gefühl, der sagt, das, ist, das war hier nur ein Körperkontakt, das ist kein Foul. Oder das, das ist auch eine Option. Also, dass es ihm einfach nicht gereicht hat, dass er einfach nur gesagt hat, okay, das, was da passiert, ist nicht ausreichend, um auf Strafschluss zu entscheiden. Und wenn er gefallen ist, dann ist er bei seinen eigenen Füßen gefallen und damit hat Lahm jedenfalls nicht hinreichend was zu tun. Wenn man es dann sieht, sieht man klar, kreuzt er den Laufweg so, dass es zu einer Berührung kommt, durch die Castro aus dem Gleichgewicht gerät, was dann dazu führt, dass er sich eben selbst das Bein stellt. Und dann kann man sagen, klar. Ist ein Strafstoß vertretbar? Den habe ich sogar in Realgeschwindigkeit vermutet. Das weil, konnte man auch. Weil der mhm. Lahm halt wirklich, er hat sich ein bisschen ungeschickt angestellt in der Situation. Ungeschickt angestellt, ich sage hier das erste Mal, das kommt nachher nochmal, bei Lahm sieht man, dass nach der Verletzung das Timing noch manchmal nicht stimmt. Mhm. Und das sieht man in solchen Situationen nicht vorsichtig genug und wenn sich bei zwei Spielern die Laufwege kreuzen, ist das für den Schiedsrichter? Auch das muss man dazu sagen, immer so. Kreuzen heißt ja, beide machen quasi so eine Art gegenläufige Bewegung. Das ist nicht so einfach, dann zu entscheiden, wer kontaktiert da sozusagen wen und wer ist für das Fallen von wem verantwortlich. Sondern Kreuzen kann einfach auch heißen, die laufen sich irgendwie über den Weg und fallen irgendwie gegenseitig übereinander oder jedenfalls passiert da nichts, was irgendwo nach einem strafwürdigen Foulspiel aussieht. Das schon auch. Aber Klar, wenn man es hier in der Aber Zeit wird doch meistens dann
2: für den entschieden, der in Ballrichtung näher zum Ball
1: läuft. Jo. Der hat einfach das Timing von Lahn nicht gestimmt und deswegen kam es überhaupt nicht zu diesem, diesem Kreuzen. Das passiert ihm, ihm mit, mit voller Fitness so normalerweise eigentlich nicht.
2: Warten wir es ab. <lacht> 60. Minute dann. Im Anschluss an einen Eckstoß köpft Robert Lewandowski den Ball ins Leverkusener Tor. Doch der Referee, verweigert den Treffer die Anerkennung, denn Lewandowski hat Ömer Tobrak, den fairsten Spieler der Liga, zuvor mit der Hand geschoben. Kaum merklich allerdings, denn selbst der Leverkusener Verteidiger schien ziemlich unbeeindruckt und geriet weder aus dem Tritt noch viele hin. Es wurde dann aber abgepfiffen. Danach hat dann Tobrak auch so ein bisschen gezeigt und so. Auch klar, richtige Entscheidung und so. Ich habe gedacht, hm, das sieht mir aus wie ein normaler Zweikampf eigentlich mit Handeinsatz. So ein richtiger Schubser war es gar nicht. Nee.
1: Und Topraks Reaktion danach ist auch eigentlich verräterisch, wenn man ehrlich ist. Das kann man dem Schiedsrichter nicht anlasten natürlich und ist auch immer nur, wie gesagt, ein Indiz. Aber wenn man sieht, als der Treffer zurückgenommen wird, der ist ja früh zurückgenommen worden, da muss man sagen, also der war noch unterwegs von Lewandowskis Kopf ins Tor. Da hörte man schon den Pfiff. Ja, so zweier war sich sicher. Zweier war sich absolut ist sicher. Ganz klare Gestik, da gab es ja. ja auch kein großes Murren.
2: Also, nee. Lewandowski hat sich natürlich geärgert, aber hat seinen Ärger auch runtergeschluckt, weil er gemerkt hat, eine Diskussion bringt hier
1: gar nichts. Bringt gar nichts. Und Topak hat dann angezeigt: Ja, das ist richtig schwierig, hat mich geschubst, hat mich geschubst. Ähm, wenn man sich das dann nochmal anguckt, sieht man, der ist völlig unbeeindruckt davon. Und das ist noch normale Zweikampfwerte. Auch da große deutsche Fußballfachzeitschrift geschrieben, korrekt das Tor zurückzupfeifen sehe ich ehrlich gesagt anders. Und das hat jetzt mit bayern Brille mal nichts zu tun. Das würde ich auf der anderen Seite dann aber auch genauso konzentrieren wollen. So also ein bisschen was muss erlaubt sein. Klar ist da ein bisschen die Hand im Rücken, aber nicht ursächlich dafür, dass Toprak den Ball nicht bekommen hat. Wenn Deshalb. man das pfeift, gibt es gar keine Tore nach Eckbällen mehr. <lacht> Haben die Bayern nicht ein bisschen so argumentiert? Naja, Weiß ich nicht. In die Richtung. Würde aber passen. Ich habe mich gewundert. Ich war ja im Stadion.
2: Ich habe das nicht geguckt. Das war so langweilig, das Spiel. Oh. Also für einen Unbeteiligten. Bielefeld-Gladbach, das war ein Spiel... Aber das hier, das habe ich noch vor dem Stadion gesehen. Das ja, hat so da
1: Leverkusen gezeigt. Ich saß da auf, praktisch auf Höhe des Tores und als das vier gedacht, wirklich nichts erkennen können an, an Regelwidrigkeiten. Habe wirklich einen guten Blick drauf gehabt eigentlich. Na gut, dann Zeitlupe gesehen, also da war es bestimmt mal nicht so, dass man sagen könnte Bayern-Bonus, oder? Dann wäre das Spiel in der regulären Spielzeit entschieden gewesen. Dann hätte ich früher nach Hause gekonnt und überhaupt.
2: <lacht> ja, also... Ähm Mehmet Scholl hat hinterher gesagt, das wäre Werbung für den Fußball gewesen.
1: Hat Mehmet Scholl gesagt? Mhm. Ja, für die Taktik-Freaks bestimmt. Die Taktik-Freaks. Es war auf jeden Fall, ich fand es nicht langweilig. Klar, man ist immer involviert. Im Stadion sagt, ist es auch ein bisschen was anderes,
2: mhm. aber so an der Kiste und War schon sehr intensiv. Tom Bartels hat auch Sachen wieder der, der hat einen ganz schlechten Tag gehabt. Also den finde ich eigentlich ganz gut, aber das war, boah, ich habe irgendwann abgeschaltet. Ich
1: habe ja quasi Stadionton gehabt, deswegen ist das vielleicht ja. nochmal was anderes. In Leverkusen gibt es Stadionton.
2: <lacht> Kommen wir in die Nachspielzeit der regulären Spielzeit. Also noch so nach den 90 Minuten, da ist es ein Einwurf für Leverkusen. Und Thiago, ich glaube es war Stefan Vogel bei Twitter als Surfing Bird, der hat dann geschrieben, ist der Thiago eigentlich bescheuert? Das war genau mhm. mein Gedanke. Der hat eine Kung-Fu-Einlage gegen Stefan Kiesling hingelegt, ihn dann auch an der Brust getroffen und Kiesling musste sogar ausgewechselt werden. Und Thiago hat dann von Felix Zweier nur die gelbe Karte bekommen. Jetzt mal aus deiner Stadionsicht. Ich weiß ja nicht, wie weit du da weg saßt. Maximal Entfernung. Okay, war
1: andere Seite. Mhm.
2: Aber also das war das war doch eindeutig, oder?
1: Das war auch eindeutig. Ich habe mich dann, als ich es gesehen habe im Fernsehen, gefragt, wie kann man einen Einwurf so erobern wollen? Auch da hat das Timing nicht gestimmt. Gar nicht. Muss man es nächstes Mal sagen. Timing bei Spielern, die lange verletzt waren, wie bei Tago ja auch, daran fehlt es halt oft so. Und die hat es auch gefehlt. Da kommt der Einwurf und der sieht irgendwie, ich kann den. Da hat aber mehr als Timing gefehlt. Da hat eine gewisse Übermotivation sicherlich auch eine Rolle gespielt. Da kommt ein Einwurf und der denkt sich irgendwie, ich kann den vielleicht mit einem Sprung erreichen. Ein Sprung, wo man sagen muss, er guckt ja in dem Moment auch in Richtung Kiesling. Wenn man sich das alles dann doch mal vergegenwärtigt sieht. Aber warum man, tritt er dann zu? Thiago hat seinen, seinen Blick und um jetzt mal die Entscheidung zu erläutern von Zweier, der muss ja auch einen Grund haben, der hat ja auch gesehen, dass er ihn am, an der Brust getroffen hat. Und dann muss es ja einen Grund geben, warum Zweier sagt, für mich ist das trotzdem nur gelb und kein rot. Und meine Vermutung wäre, dass Zweier gesehen hat, dass Thiago tatsächlich nur auf den Ball guckt. Mhm. Kiesling ist dann in seinem Blickfeld, er kommt ja nicht von hinten. Thiago springt ja in die Richtung von Kiesling, verschätzt sich komplett. Und in dem Moment, wo er sozusagen den Ball eigentlich im Sprung annehmen will, steht da Kiesling und kriegt den, kriegt die offene Sohle auf den Brustkorb. Also du sagst, ich kann ihm keine
2: Boshaftigkeit mhm. unterstellen und deswegen gibt es nur Gelb, das kann aber auch nicht der Anspruch sein.
1: Das ist mit Sicherheit die Begründung gewesen oder der, der Grund gewesen, warum es hier nur Gelb gegeben hat. Dass er sagt, ihm fehlt da jeglicher Vorsatz für Brutalität, das ist einfach eine unglückliche Aktion von Thiago gewesen, hast du auch an der ganzen Reaktion gemerkt, er geht sofort hin, entschuldigt sich, das ist mit der ganzen Körperspaß gemerkt, das hat er mit Sicherheit so nicht gewollt. Nur im Ergebnis muss man sagen, wer so dahin geht, ja. also einen Einwurf mit einem Kung-Fu-Tritt um abfangen zu wollen, wenn ein Gegenspieler in der Nähe so, der ich das dann nicht ausschließen kann, wenn der von hinten gekommen wäre, dann könnte man darüber diskutieren, okay, er sieht ihn nicht, das kann er irgendwie nicht, nicht ahnen, aber hier hat sich derartig grob verschätzt, dann muss man wirklich sagen, dann geht das einfach auf sein Konto. Das ist sehr freundlich von Felix Zweier gegenüber Thiago gewesen, aber das ist ein Platzerweis gewesen. Ich glaube darüber war ich nicht ernsthaft diskutieren. Ich wie gesagt, man kann ja die Gründe nennen, dass man sagt, die Boshaftigkeit, die Brutalität in, in, in sozusagen war hier nicht durch 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 Absicht gespeist, aber mir hätte das an der Stelle nicht genügt, um zu sagen, damit kommst du mir nur mit gelb davon.
2: Also erst verschätzt in Anführungszeichen Thiago sich und dann verschätzt sich Felix Zweier. Und dann ist es ja am Ende auch ausgerechnet Thiago, der dann den entscheidenden Elfmeter verwandelt. Auch sehr unglücklich natürlich für den Schiedsrichter im Endeffekt. Vorher, bevor es zum Elfmeterschießen kommt, gibt es aber noch eine Situation, über die wir sprechen wollen. 115. Minute. Immer Tobrak, der fährste Spieler der Liga, hat sich in einem Zweikampf verletzt und liegt hinter der eigenen Torauslinie, weshalb eine Spielunterbrechung nicht nötig ist. Gab auch die Frage, ne? Wenn ein Spieler hinten behandelt
1: wird, kann der auch abseits auflösen? Antwort? Wenn der draußen liegt und ist verletzt, dann zählt er zunächst mal nicht mehr mit. Und das war bei Torpaca eigentlich. Also, wir hatten eindeutig. ja
2: diese Szene, Weltmeisterschaft Italien, Spieler mhm. rutscht hinter die Linie, da ist aber jetzt noch keiner, der ihn behandelt.
1: In dem Fall hebt er ja das Abseits noch mit auf. In dem Fall hebt das Abseits auf, genau, das stimmt. Aber sobald er jetzt ein... Zumal man vom Schiedsrichter nicht verlangen kann, wenn er einfach hinter diese Linie rutscht und noch gar nicht klar ist, was mit dem ist. Dann weiß man nicht, ob er das absichtlich macht so. oder ob er es nicht absichtlich macht. Es soll auch schon Fälle gegeben haben, wo einer dahinter gerutscht ist und dann einen auch verletzt gemacht hat, um dem Schiedsrichter zu zeigen, ich bin doch verletzt, ich darf ja nicht mehr mitzählen bei der Berücksichtigung, ja. nicht mehr berücksichtigt werden beim Thema Abseits. Also wenn das wenn das passiert und direkt danach kommt eine Strafraumszene, dann zählt man den mit, das heißt, dann kann er das abseits aufheben. Bei einer Situation, wo einer sich da quasi rausschleppt und dann da liegen bleibt, um nicht auf dem Platz zu liegen, das heißt, um sich behandeln zu lassen, dann zählt er natürlich nicht mehr mit. So. Hier ging es jetzt gar nicht so sehr ums Abseits, sondern hier ging es jetzt drum, der liegt draußen und dann rollt er sich eben wieder ein Stück rein. Aber genau will nämlich das, das erstmal zu Ende. Will das Spiel
2: halt äh, unterbrechen, indem genau. er sich wieder da reinrollt. Ähm, und zwar bei dem Angriff der Bayern. Äh, ja, Zweier hat das Spielchen durchschaut und hat die Partie weiterlaufen lassen und nun ist es dann der Leverkusener Ersatzspieler Tin der mit Absicht einen zweiten Ball auf das Spielfeld wirft, um eine Unterbrechung zu erzwingen. Es kommt dann in der Folge zu einem kleinen Tumult, vor allen Dingen Thomas Müller und Kyriakos Papadopoulos sind daran besonders auffällig beteiligt, bekommen auch beide folgerichtig die gelbe Karte und auch Jetwei, der den Ball ins Spiel geschmissen hat, bekommt wegen unsportlichen Verhaltens die gelbe Karte. Es gibt dann auch dazu noch einen indirekten Freistoß für die Bayern. Dröseln wir mal das auf, hat Zweier hier richtig entschieden in allen Punkten. Also ich glaube, die gelben Karten für Müller und Papadopoulos, das ist richtig, Klar. um das Rudel zu entzerren und da auch klarzumachen, das passiert mir hier nicht, gibt es für beide gelb. Dann jedwei. Da gab es sogar die Forderung, das ist so grob unsportlich, das müsste rot geben. Hat einer bei Twitter
1: geschrieben. Ja, verstehe ich nicht. Also wenn jemand, was hat er getan, hat den Ball aufs Feld geworfen, aber nicht, hat er nicht? ist auch keine Torchance im Gange gewesen oder sowas. Natürlich empört einen das. Ne? Man sagt irgendwie, wie kann das sein, dass da einer draußen sich zu so einer dreisten Aktion hinreißen lässt. Was hat er denn getan? Also es ist eine einfache Unsportlichkeit, den Ball aufs Feld zu schießen, um... Und möglichst auch Richtung Spielgeschehen, um diese Unterbrechung herbeizuführen. Klar, dafür gibt gibt's Gelben, damit ist er auch hinreichend bestraft, also.
2: Vielleicht hat er auch gar nicht gesehen, dass der Tobrak sich da aufs Spielfeld geschmissen hat wieder, sondern dachte er, der ist, genau, dass der hier vielleicht gedacht hat, mhm. der ist wirklich verletzt, ich muss mich um meinen Mannschaftskameraden
1: kümmern. Gut möglich, dass er das von seiner Position aus gar nicht sehen konnte, wo der lag. Wir nehmen jetzt einfach mal den besten Fall an. Ja. Weil, der kennt ja Tobrak halt auch als Fährsten. Interessant ist das Entscheidungsmanagement in der Situation, unabhängig von der Regelfrage. Das ist eine hochgradig komplexe Situation eigentlich. Fangen wir mal bei Toprak an. Der liegt draußen. Damit ist erstmal klar, der ist verletzt, der will da behandelt werden, muss man nicht unterbrechen, völlig klar. So, dann kriegt Toprak aber mit, wir spielen jetzt so zehnt und die Bayern sind im Angriff und rollt sich wieder ein Stück aufs Feld. In so einer Situation, also das hat Zweier mit Sicherheit gesehen, hat sie aber gedacht, okay, eigentlich müsste ich jetzt unterbrechen. Und dann wäre es übrigens ein unerlaubtes Betreten des Spielfeldes gewesen. Denn wenn der draußen liegt, um sich verletzungsbedingt behandeln zu lassen und rollt dann wieder rein. Das ist auch nicht so eine regeltechnische Spielerei, das ist schon klar, was er wollte. Das ist eine unsportliche Handlung. Der hat das Feld dann auch wieder unsportlich unerlaubt betreten, damit ist es eine Unsportlichkeit. Das heißt, dann wäre hier die Möglichkeit gewesen, zu sagen, ich unterbreche, zeigt Toprak die gelbe Karte für das unerlaubte Wiederbetreten des Feldes und gebe einen indirekten Freistoß für Bayern München, nämlich dort, wo der Ball zum Zeitpunkt der Unterbrechung gewesen ist. hätte man tun können. Was hätte das bedeutet? der Angriff der Bayern wäre unterbrochen gewesen, darüber hätten sich die Bayern aufgeregt, was nicht passiert wäre, höchstwahrscheinlich, hätte wahrscheinlich keine möglicherweise keine Rudelbildung gegeben und nicht dieses diesen reingeschossenen Ball von Yetwei. So also kann man argumentieren. Ich sage das deshalb, weil auf Facebook jemand argumentiert hat, hätte man es nicht trotzdem früher unterbrechen sollen, das Spiel, einfach um das, was danach kam, gar nicht erst aufkommen zu lassen. Das ist immer so ein natürlich auch viel Konjunktiv dabei, ne? Mhm. denn Vielleicht wären die Leute auch zu, zu Toppack hingelaufen hätten sich dann mit dem irgendwie da gekabbelt. Das wäre trotzdem zu einer Rudelbildung gekommen. Weiß man ja alles nicht so genau. Zweier hat jedenfalls den Vorteil gegeben, weil er gesagt hat, die Bayern haben den Ball, die Bayern sind im Angriff und wenn der Toppack jetzt reinrollt, unterbreche ich trotzdem nicht, weil ja die Mannschaft den Ball Ballbesitz hat, die sonst den indirekten Freistoß bekäme. So. Mhm. Als Jedweil den Ball reingeschossen hat, konnte er nicht mehr anders als zu unterbrechen. Das war vollkommen klar. Die drei gelben Karten, Jedweil, Müller, Papadopoulos, müssen wir nicht drüber reden. Frage wäre jetzt, was ist mit Topak da draußen? Muss da nicht irgendwie noch im Nachhinein auch eine gelbe Karte kommen, wegen unerlaubten Betretens des Spielfeldes, die man geben könnte? Es hat ja nur den Vorteil gegeben und dementsprechend wäre das noch möglich gewesen, den dafür zu verwahren. Aber ganz ehrlich, eine vierte gelbe Karte in der Situation, nachdem sich das Spielgeschehen verlagert hatte... Nachdem Topak übrigens inzwischen auch wieder rausgerollt war, um sich da behandeln zu lassen, das muss man auch dazu sagen. Und dann musst du als Zweier dahinrennen. rennen, der dann musst du dahin auf dem Boden,
2: warten, bis der aufsteht im besten Fall noch und dann gibt es die Mess gelb. Genau, nachdem du gerade die
1: Gemüter wieder beruhigt hast. Also und das in ehrlich, der 115. Minute. Ja, und das in der 115. Minute. Dann auch noch da, ich glaube, Topak hatte schon gelb, das wäre also auch noch gelb-rot gewesen, <lacht> fällt mir gerade ein. <lacht> yeah. Topak hatte schon gelb, das wäre also gelb-rot gewesen. Also den Spaß, sich zu machen wegen so einer Aktion, nee, ich glaube, das ist so vollkommen korrekt abgehandelt worden in einer, wie gesagt, regeltechnisch sehr komplexen Situation. Lustig war dann auch, als alles um war, musste das Spiel ja irgendwie weitergehen. Man hat richtig gemerkt, dass Zweier kurz überlegt hat, was muss ich jetzt eigentlich machen? Ball aufs Feld geschossen von einem Ersatzspieler. Wie geht's jetzt weiter? Schiedsrichterball, indirekter Freistoß, was muss ich jetzt eigentlich machen? Gab dann indirekten Freistoß, das den gibt es immer, wenn ein Ersatzspieler einen Gegenstand, inklusive zweiten Ball, von draußen irgendwie nach drinnen wirft, eigentlich steht drin auf einen Gegenspieler, gilt aber auch natürlich, wenn er einfach den rein wirft, um das Spiel zu unterbrechen. Das ist die regeltechnisch korrekte Spielfortsetzung, von aber an welcher
2: Stelle? Klar, wenn ein
1: Spieler wo, trifft, dann da, nee, wo der Ball bei der Unterbrechung war, immer. Das ist so festgelegt von ja. den Regeln. Wo der Ball im Moment des Pfiffs oder besser gesagt, der Wahrnehmung durch den Schiedsrichter gewesen ist. Das ist regeltechnisch gesehen wirklich an den an den Rändern zu suchen. Mhm. Und ich erwarte das zwar natürlich von, von, von FIFA-Schiedsrichtern auch in der 115 Minute eines Pokalspiels, aber trotzdem, nach so einem Stress, den er da hatte, dann noch das alles korrekt gemacht zu haben, und zwar wirklich genau da, wo der Ball bei der Unterbrechung war, das ist schon auch ein Chapeau. Also ich fand Felix 2 in dem Spiel wirklich nicht durchweg gut, hat ähm, schon so seine Mühe gehabt, aber in der Situation war es wirklich bärenstark, muss man sagen. Hm. Ja, das, was ich gesehen habe, die ersten paar Minuten. Eins noch, war nicht so. Weil die Frage aufkam, Neuer kam dann vor dem Elfmeterschießen zu Zweier. Und hat ihn gefragt, ob er seine Spielführer ablegen ja, darf. Stimmt. Ganz vergessen, das hier noch zu notieren. War Leute gefragt, darf der das eigentlich? Ne? In den Regeln steht drin, dass ein Spieler als, und zwar in den Ergänzungen durch den DFB, steht drin, dass ein Spieler als Kapitän kenntlich sein muss. Muss man natürlich dazu sagen, wozu dient die Kapitänsbinde normalerweise? Die dient dazu um. Wenn dann irgendwas ist und du den Kapitän brauchst, um ihn leichter zu finden, musst du nur Ausschluss halten nach dem Spieler mit der Binde. <lacht> Beim Elfmeterschießen, wenn man weiß, da ist der Torwart auch noch Kapitän, jederzeit im Blickfeld des Schiedsrichters, weil er sich ja, wenn er nicht gerade selbst hält, neben dem Tor auffällt, ist es auch im Sinne dann tatsächlich mal des Fingerspitzengefühls oder des Ermessensspielraums auch angemessen zu sagen, komm, zieh so aus, ist gut, müssen wir nicht weiter drüber reden. Ich weiß ja, dass du Kapitän bist, bist jederzeit in meinem Blickfeld und Thema durch. Insofern. War das in Ordnung? Streng regeltechnisch gesehen, eigentlich nicht, aber der Galschiedsrichter schiedsrichter auch gesagt, ist Jod.
2: Ist Jod. Ist jut. Soll ja nicht behindert werden beim Springen, ne? So ein so Druck auf den
1: Oberarm ja, offensichtlich. Schlimm, schlimm, schlimm. 120 Minuten alles ab. 120 Minuten lang. Ja. Nein, ja. das stimmt ja nicht. Erst nach der Auswechslung von Lahm. Stimmt. Das ist kürzer. Denn hm. dann darf er sich nicht so anstellen.
2: <lacht> Drehst du dich um und ist ja gar nicht mehr Manuel Neuer.
1: Genau, vielleicht ist er gar nicht Spielführer. Ja.
2: Jetzt ein schöner Moment. Ja. Eine kurze Pause hier. Ein Bisschen Ruhe einkehren lassen mal. Jetzt kann man sich kurz erheben. Jetzt kommt die Hymne. Stadtmeisterschaft in Madrid, Atletico gegen Real und das im Champions-League-Viertelfinale. Ist Viertelfinale, ne? Richtig. Ja. 51. Minute, Kopfballduell zwischen Sergio Ramos und Mario Mandzukic im Strafraum von Real. Mandzukic blutet anschließend heftig, weil Ramos ihn mit dem Unterarm im Gesicht getroffen hat. Schiedsrichter Milorad Masic lässt jedoch weiter spielen und Mansukic ist danach kaum zu beruhigen, was ja verständlich ist, weil dem läuft die Suppe, das ganze Gesicht runter. War das von Sergio Ramos eine mindestens verwarnungswürdige Aktion oder eine freistoßwürdige Aktion? Ich fand es
1: schwierig zu bewerten, ehrlich gesagt. Es gab auf Sky nach dem Spiel eine recht lange und, ich fand, sehr niveauvolle Diskussion. Da sind ja auch ehemalige Spieler dann beteiligt gewesen, wie, ich glaube, Steffen Freund war dabei, Erik Meyer hat das sogar noch demonstriert, indem er sein Jackett ausgezogen hat und dann zeigen wollte, wie das so ist mit den Luftkämpfen und gesagt, es muss schon auch was erlaubt sein im Luftkampf. Ich finde das nicht so ganz abwegig, ne? wenn man sich die Szene anguckt, also auch da in der Realgeschwindigkeit hat man erstmal keinen keinen wirklichen Verdacht und wundert sich anschließend, wo das ganze Blut bei Mandzukicel ja. gekommen ist. Luftkämpfe sind für Schiedsrichter zunehmend schwer zu beurteilen, weil du natürlich so eine Ausholbewegung machen musst als Verteidiger und auch als, als Angreifer natürlich auch, um zum Kopfball hochzusteigen. Und wenn dann jemand getroffen wird, ist immer so ein bisschen die Frage, wie viel davon ist wirklich fahrlässig oder rücksichtslos gewesen oder sogar brutal. Und wie viel ist möglicherweise nur geschehen, um einfach eine Sprungbewegung zu machen. Manchmal, wenn du hochspringst, verschieben sich ja auch noch so ein bisschen die Positionen auf dem Feld. Ne? Da wurde auch so argumentiert, als die beiden hochspringen, geht man Jukic noch so ein bisschen in die Richtung von Ramos, der im Moment, wo er diesen Sprung ansetzt, gar nicht sehen kann, dass, oder gar nicht, Manjukic gar nicht kommen sieht. Also, ziemlich schwierig und in der Realgeschwindigkeit für, für Majic dann ja vermutlich auch eine Aktion, wo er sagt: Ich habe da bloß ein Kopfballduell gesehen, in dem der Manjukic unglücklich getroffen worden ist, kann aber durchaus auch der Meinung sein, dass, dass jemand wie Ramos. Da so zum Kopf springt, dass der das da mindestens in Kauf nimmt, dass sein Gegenspieler dann auch mit dem Ellenbogen im Gesicht getroffen wird. Dass da Blut fließt, ist nicht das Entscheidende. Kommt dann schon darauf an, hat er ihn getroffen? Wenn ja, jetzt Strafstoß geben müssen. Also eine rote Karte ist das für mich niemals gewesen. Von mhm. müssen wir überhaupt nicht reden, wenn man sagt, wenn man sagt, das ist ein Foulspiel gewesen und nicht bloß einfach ein unabsichtlicher Treffer im Kopfballduell, der überhaupt nicht zu vermeiden gewesen ist, dann muss man auf Strafstoß entscheiden und dann wäre ja auch eine Verwarnung fällig gewesen. Zehn Minuten später
2: ist es dann wieder Mansukic. Der behagt sich in diesem Fall dann mit Daniel Carvajal. Richtig ausgesprochen?
1: Carvajal vielleicht. Ich, Oder Carvajal. Den, den werden jetzt bestimmt wieder korrigiert.
2: Ja. Aber das Man müssen ja auch wir gerne zu. auch Publikum will bedient werden. Genau. <lacht> Auf jeden Fall, die beiden behaken sich im Strafraum und Mansukic schiebt den Spanier, äh, schiebt dem Spanier den Arm gegen den Hals und ja, der, Revangiert sich quasi mit einem Schlag gegen die Brust. Und das Ganze spielt sich allerdings hinter dem Rücken des Schiedsrichters ab, weshalb er diese klare Tätigkeit einfach nicht sieht. Das ist richtig. Aber der Assistent.
1: Ja, der Assistent. Und es ist auch nicht gut vom Schiedsrichter gewesen in der Situation, muss man sagen. Er Zu kann schnell er... weggedreht. Zu schnell weggedreht, ganz genau. Der Schiedsrichter hat offensichtlich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt und noch nicht erahnt in der Situation, dass sich da irgendwas anbahnen könnte. Dazu muss man jetzt sagen... Ich fand Magic, das ganze Spiel gesehen, Magic hat eine vorzügliche erste Hälfte hingelegt. Da ist ja von Beginn an Palava gewesen. Palaver, Nicklichkeiten, ständige Kommentare. Der hat sich davon nicht jeck machen lassen, der hat sich davon nicht anstecken lassen, der hat sein Ding durchgezogen, hat das, wie ich finde, sehr gut gemacht. Und so, ich würde sagen, nach 20 Minuten beruhigte sich das ja auch sichtlich bis zur Halbzeitpause. Ne? Da war ja nicht mehr viel. Und in der Pause habe ich mir gedacht, der macht das richtig gut, der Magic. Der hat hier ein richtig schwieriges Spiel das muss man sagen, also klar ist der Schiedsrichter der höchsten Kategorie, trotzdem kriegt er auch nicht jeden Tag mal dritter Stadtderby mhm. und ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt ein Schiedsrichter, von dem ich vermutet hätte, dass er jetzt schon so ein Duell bekommt. hat das klasse gemacht in der ersten Halbzeit und dieses Ding in der 51. mit Manjokic, unabhängig von der Frage, was man da jetzt gibt, gibt man den Strafstoß oder nicht, ist das eine Schlüsselszene im Spiel gewesen, weil Manjokic danach on fire gewesen ist. Und klar war, da wird was passieren. Kurz nach dieser Situation, in der 51. kriegt man Jokic die gelbe Karte. Eine völlig absurde gelbe Karte im Grunde genommen, denn da ist ein Zweikampf, da wird eigentlich eher er gefault, nimmt dann den Ball in die Hand, weil er einen Freistoß erwartet und wird vom Schiedsrichter verwarnt. Ganz interessant, sich mal die unterschiedlichen Fußballportale durchzulesen. Kicker schreibt, gelbe Karte wegen Handspiels. Andere wegen Foulspiels im, im Luftkampf. Ich konnte ehrlich gesagt überhaupt keinen Grund ausfindig machen, mhm. ähm, warum er da Geld bekommen hat. Im Fernsehen... Sagt ja der Sky-Kommentator, Mandzukic soll abgekühlt werden. Taktische gelbe Karte das soll abgekühlt werden, damit er sich nicht noch zu irgendwas hinreißen lässt. Ich sage, naja gut, aber um ihn abzukühlen, muss er schon was gemacht haben. Ich kann jetzt nicht einfach mal so hingehen und ihm gelb zeigen. Also das funktioniert dann natürlich auch <lacht> Finde ich aber vom, vom Gedanken her gut. Ich sehe, da richtig sich einer auf. Ich einfach mal hin, komm hier. Komm, nimm mal gelb, damit gelb. du wieder runterkommst. Genau. Dazu noch ein paar Eishürfel, so zum Abkühlen. Und dann... Also er kriegt den Strafstoß nicht, er bekommt eine gelbe Karte. Natürlich alles nicht zur Beruhigung wirklich geeignet. Und dann ist aber klar, Mandzukic, das geht noch eine Weile so weiter. Wenn man ihn als Spieler kennt und ein Schiedsrichter ist, natürlich auch vorbereitet dann weiß man schon, da muss man im Grunde jetzt wirklich bei jedem Zweikampf, den er der führt, ein Auge darauf haben. Einer aus dem Gespann muss ein Auge darauf haben, was ist mit manjukic So lange, bis der sich erkennbar beruhigt hat. Das heißt, diese Situation mit karavachal oder wie immer man ihn aussprechen mag, ist etwas gewesen, selbst wenn es sich hinter dem Rücken des Schiedsrichters abgespielt hat, da muss man eben dafür sorgen, dass es sich nicht hinter dem Rücken abspielt. Die beiden hätte man im Blick haben müssen. Das ging auch ein Momentchen und da muss dann eben im Gespann und wenn es der vierte Offizielle ist, vielleicht doch einer das Auge auf Mandzukic haben, was passiert da eigentlich? Dann hätten sie gesehen, dass das erste Vorfall von Mandzukic ausgegangen ist, also den Strafschuss hätte es hier nicht gegeben, der fängt an und dann kriegt er von Achal den Schlag ab und das ist eine klare Tätigkeit. Hat der Schiedsrichter nicht gesehen, weil er sich in dem Moment weggedreht hat, sollte es da Ermittlungen geben, um das nochmal aufzugreifen, der Schiedsrichter sagt, es hat keiner von uns gesehen, müsste da auch noch eine nachträgliche Bestrafung möglich sein. Die, denke ich, wäre auch angemessen, denn da gibt es, glaube ich, keine Zwei-Meinungen. Das ist eine Tätlichkeit gewesen. Ja. Das darf einem Schiedsrichtergespann dann eigentlich nicht entgehen. Gerade mit Beteiligung von Mandjukic. Das finde ich dann, also genügt mir das Argument hinter dem Rücken, ehrlich gesagt, nicht. Und dazu muss man auch sagen, Marcic Mar 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 hat in der zweiten Halbzeit deutlich nachgelassen. Warum? weil ihm die Schlüsselzähne entgangen sind. Und dann geht sowas den Bach runter. Das eher also du kannst die erste
2: Halbzeit noch so gut gepfiffen haben, ja. wenn du dann in der zweiten Halbzeit nicht von vornherein ja. wieder alles im Auge hast, gerade in so einem Spiel, dann kannst du auch ganz schnell um die Ohren fliegen.
1: Da kannst du dir um die Ohren fliegen, vor allem wenn man bedenkt, um welche Spiele es sich gehandelt hat. Wie du schon sagst, Madrid-Stadt-Derby im ich Viertelfinale glaub, das der das
2: Champions League. Und das letzte Spiel hat, glaube ich, Atletico
1: 4-0 ja. gegen Real am Geburtstag von Cristiano Ronaldo gewonnen. Ne? Das heißt... Das kann gut sein, ja. 4-0 stimmt auf jeden Fall. Das ist in dem Geburtstag. Doch, stimmt, stimmt. Das war so haben an, noch dann am selben Tag. Die haben noch ja. dann gefeiert und ja. die, die da waren, wurden bestraft. Ja.
2: Ja. Hat schön getanzt, der Cristiano.
1: So ein Spiel kann jederzeit kippen. Auch wenn mhm. das, das kann 80 Minuten super für einen Schiedsrichter laufen. Wenn dann irgendwas passiert, hast die, die letzten 10 Minuten richtig Theater. Ja. Und das ist hier so gewesen. Ich bin, natürlich ist Magic nicht in der zweiten Halbzeit auf den Platz gegangen, hat sich gedacht, ach, wird schon. <lacht> Aber dann in den entscheidenden Situationen, ne, bei diesem Kopfballduell, da kommt Djokic an, blutend, kriegt von Madzokic eine kurze Geste. Von der ganzen Körpersprache war es so, dass Madzokic offensichtlich überrascht war, dass man Djokic da geblutet hat und ihm eigentlich eher durch die Körpersprache zu verstehen gegeben hat, habe ich auch nicht so genau gesehen. Das war schon mal nicht so gut, weil es nicht gut verkauft war. Na, dann übersieht er die Tätigkeit. zwischendurch kommt eine gelbe Karte gegen Mandzokic, die einfach Blödsinn gewesen ist, das muss man <lacht> wirklich so klar sagen. Und dann merkt man schon, dem entgleitet das ganze Ding hier so, so langsam, er findet nicht so richtig den, den Grip nicht so richtig in Zugriff aufs Spiel. Gerade so bei den Problemfällen, Ramos, Mandzukic steht eigentlich ziemlich ratlos davor und man merkte so richtig, wie von Minute zu Minute die Akzeptanz sank. Es wäre jetzt vielleicht übertrieben zu sagen, in der Champions-League-Viertelfinale, dass die Spieler den Schiedsrichter nicht mehr ernst genommen haben, aber da gab es hinterher Ver Verwarnungen, gelbe Karten, da musste dir den Spielern nachlaufen. Und wenn er das musste, dann merkst du schon, da hat einen Autoritätsverlust eingesetzt. Der hat wirklich Mühe gehabt, die Spieler dazu greifen bei den Verwarnungen. Einmal hat er sich hingestellt und wirklich sekundenlang versucht, vehement versucht, mit Gesten die Spieler zu sich zu fuchteln. Hat dann noch geschafft, aber es hat ewig lange gedauert. Das, da merkt man dann, da stimmt irgendwas nicht. Und verlor auch an Ausstrahlung, was das in der ersten Halbzeit noch gut war, klappte plötzlich nicht mehr, auch in der Ansprache der Spieler zunehmend wirklich den 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 Zugriff aufs Spiel verloren und zum Schluss wirklich Glück gehabt, dass es nicht total eskaliert ist, muss man, muss man leider sagen. Also das war ein dramatischer Leistungsabfall, der dann doch eher gezeigt hat, dass so ein Spiel für Marcic zum gegenwärtigen Zeitpunkt vielleicht doch noch eine Nummer zu groß ist. Alles in allem. Ja. Das Spiel
2: der Bayern in Porto hat Carlos Velasco Caballo gefiffen und der hatte einen ziemlich schwierigen Start, denn schon in der zweiten Minute ähm, ist es Jackson Martinez, der attackiert Xabi Alonso, kurz vor dem Bayern-Strafraum und das zwar auch auf eine Art und Weise, wo man sagen kann, na, war das ein Foul oder war es keins. Er erobert aber auf jeden Fall den Ball. Und anschließend wird er von Manuel Neuer zu Fall gebracht. Schiedsrichter Gabayo entscheidet dann, regulärer Einsatz von Jackson Martinez gegen Xavi Alonso. Strafstoß für Porto, aber keine Notbremse von Neuer, also nur
1: gelb. Alles richtig? Tja, Darüber kann man zumindest streiten. Also zunächst mal der Einsatz von Martinez oder von Jackson Martinez gegen Xabi Alonso für mich regulär. Auch da.
2: Das war halt so, dass die Bayern sich da ja selber in Bedrängnis gebracht ja, haben, richtig. ne? Und er hat die, die Chance erkannt, ist dann da draufgegangen und dass da natürlich ein Körperkontakt irgendwie ja. stattfindet, ist klar. Aber es war nichts, auch aus meiner Sicht, was Xabi Alonso jetzt sozusagen
1: Gefault hat, Nein. sozusagen einfach. Fand ich auch nicht, er spielt zuerst so den Ball. Trifft ihn so ein bisschen an der Wade, das stimmt, das ist ein, sicherlich ein aggressiver Einsatz gewesen. Aber einer, den man laufen lassen kann. Du siehst auch an Alonso, auch hier wieder kein Beleg, aber Indiz. Alonso beschwert sich gar nicht. Dann kommt das, kommt der Strafstoß und man sieht, Alonso läuft ins Tor, zieht sich so kurz das Trikot so hoch, so nach dem Motto, was habe ich getan? Weil er genau weiß, ich habe den vertändelt, das hätte ich anders lösen müssen und der ist auch nicht gefault worden. Das kann man laufen lassen. Das ist Moment eins, da gehe ich vollkommen konform mit dem Schiedsrichter. Das zweite war dann, er geht auf Neuer zu, so dann in der Realgeschwindigkeit, hier ist es lustigerweise mal anders so, in der Realgeschwindigkeit könnte man das Gefühl haben, dass Neuer den Ball sogar relativ klar gespielt hat. Sehe ich die Zeit, wo habe ich das Gefühl, wenn überhaupt hat er minimal berührt. Für mich war der Körpereinsatz strafschlusswürdig, insofern war das in Ordnung und dann stellt sich als nächstes die Frage, hat Neuer damit eine klare Torchance verhindert? Ja oder nein? Dass es hier nur gelb gegeben hat, also die für mich schlüssigste Erklärung ist die, dass Caballo das so gesehen hat, Jackson Martinez läuft auf Neuer zu, zieht nach außen weg, legt sich den Ball noch einen Tick vor, nicht so, dass ihn noch einen Bayern-Spieler erreichen kann, aber so, dass er, wenn er ihn umkurvt hätte, noch einen Moment bräuchte und keine ganz optimale Schlussposition mehr hat. Wie gesagt, Sicht des Schiedsrichters und sagt dann in dem Moment das ist für mich dann doch keine klare Verhinderung einer keine Verhinderung einer klaren Torchance gewesen deswegen zeige ich hier nur gelb das ist vielleicht keine völlig abwegige Einschätzung aber es ist auf jeden Fall eine fragwürdige wenn wir mal ganz ehrlich sind ich weiß nicht hast du es gesehen das Spiel nur die entscheidenden Szenen jetzt im Nachgang okay ich habe es live gesehen und mein Impuls war wir haben nicht, nicht mal zwei Minuten gespielt und Neuer muss vom Platz hm. aus der Realgeschwindigkeit heraus für mich Klare Notbremse. Also, ich hatte jetzt, als ich so
2: in der Zeit durch ist mir noch zwei, dreimal angeguckt, mhm. da hatte ich das Gefühl, dass der Martinez den Ball schon relativ weit nach mhm. außen ja. weggespitzelt hat. Also die Möglichkeit eines Bayern-Spielers ihn dann noch zu erreichen, die sehe ich jetzt nicht bei null Prozent. Aber vielmehr sind es, glaube ich, auch nicht.
1: Guck mal <lacht> derjenige, der da hätte eingreifen können, also der, der am nächsten dran stand, war Alonso selbst, der stand dahinter. Nee, ja, aber außen kam man noch. Außen kam Dante, der war aber schon noch relativ weit entfernt. Also ich habe Große Zweifel daran, selbst okay. wenn er noch einen Moment Laufweg gehabt hätte, wäre seine Position zum Tor immer noch relativ zentral gewesen. Also nicht irgendwie so ein spitzer Winkel, dass du sagst, die Chance, den vorbeizusemmeln ist größer, yeah. sondern immer noch eine relativ zentrale Schlussposition für mich keine Chance mehr für Alonso und Dante da einzugreifen. Das heißt, ich denke, ja, haben was mit einer Notbremse zu tun, also mit einer Veränderung einer klaren Torchance. Vielleicht, und das ist jetzt sehr, sehr stark im Bereich der Mutmaßung. Vielleicht auch dieses, dieser grenzwertige Einsatz von Jackson Martinez gegen Alonso. Dieses Neuer hat ein bisschen den Beigespielt. gespielt. Vielleicht war das. Es ist die zweite Minute. Es ist die zweite Minute. Es wäre wieder die Drecks-Dreifach-Bestrafung. Es, es wäre wieder die Drecks-Dreifach-Bestrafung gewesen. Genau. Vielleicht hat dieses gesamte, diese gesamte Gemengelage von, einfach bei Caballo dazu geführt, dass er gesagt hat, komm, wir belassen es bei Gelb. Mhm. Ne? Grenzwertigen Einsatz nicht abgepfiffen, Aber so Neuer richtig hundertprozentig regelkonform ach, also, ist es aus deiner Sicht nicht. Also wenn du hier das Ding erst den Einsatz von, von Jackson Martinez gegen Alonso laufen lässt und dann rot gegen Neuer zeigst, bist du für meinen Geschmack auf der, auf der, auf der richtigen und sicheren Seite. Denn ja. das ist, ob es nur nach zwei Minuten ist oder nach 88, also wir reden hier nicht über ein rohes Spiel, wo du sagst, boah, also so früh immer muss es nicht klarer sein.
2: Immer diese Schiedsrichter, die Angst haben, den Bayern-Spielern rote
1: Karte zu zeigen. Also... <lacht> Nein, also, ich denke hier platzerweise, jetzt kannst du argumentieren und in, in Schiedsrichterkreisen würde man vielleicht auch sagen, rein taktisch gesehen, pfeift das Ding doch kaputt vorher mit Jackson Martinez gegen Alonso. Ein Grund hast du, schließlich hat er ihn oh, relativ aggressiv oh. attackiert. Ah. Nur muss man auch dazu sagen. Ja, aber das finde ich, das finde ich katastrophal. Also, wenn der, na, Ich würde das auch laufen lassen. Ja. Ich sag's nur aus taktischer Sicht, wenn er das Ding kaputt pfeift, kriegst du die andere Situation ja, gar nicht Aber erst, ich meine, immer. die Bayern versauen sich da hinten selber, Richtig. so, ne? also Das ist der Punkt. Es ist ja nicht, die Situation ist ja nicht entstanden, weil der sich irgendwie unfair eingesetzt hat, Nein. Die Situation ist entstanden, weil Alonso den Ball da verdaddelt ja. und sich den auch einfach abknöpfen lässt. Ja. Das ist einfach nur unclever gewesen und schlecht gespielt in dem Moment und nichts, was einem Foul gelegen hätte, wo man sagt, also bitte, der kommt nie an den Ball, wenn der sich nicht massiv unfair einsetzt. Das war ja einfach nicht so. Und ich ja. denke, das hat der Schiedsrichter auch erkannt. Und wenn man seine gesamte Linie sieht im Spiel, Caballo ist schon einer, also ein Twitter-User hat geschrieben, der war gestern im Klassikum-Modus. Caballo ist einer, der lässt gerne laufen. Und hat auch gestern oft laufen lassen. Hat einfach Härten zugelassen und na klar ist es die zweite oder dritte Minute, da kann man noch nicht von der Linie reden, aber es fügt sich insgesamt ein. Das ist eine Aktion, wo man sagen muss, das passt im Prinzip gut zur Linie, aber wie gesagt, hätte es hier rot gegeben, absolut regelkonform, also eigentlich spricht da doch deutlich mehr für eine Notbremse als dagegen. In der
2: 45. hat er dann ja auch laufen lassen. Zweikampf zwischen mhm. Alexandro und Robert Lewandowski im Strafraum. Das FC Porto wohlgemerkt, beide gehen zu Boden, die Bayern fordern
1: hinterher Strafstoß, hätte so angegeben. Ich habe die Diskussion nicht verstanden, ehrlich gesagt. Natürlich wird da, liegt da ein bisschen die Hand wie auf dem Bauch von Lewandowski und da wird so ein bisschen minimal nach hinten geschoben. Dann merkt Lewandowski das, packt seinerseits den Arm aus, beide ziehen sich so ein bisschen gegenseitig zu Boden. Da pfeift doch kein Schiedsrichter Strafstoß. Und wenn er es getan hätte, wie gesagt, auch da, guckt dir die sonstige Linie an, das wäre völlig unangemessen kleinlich gewesen. Ich glaube, den wollte, also den Strafschuss wollte Lewandowski in der Situation durch sein Verhalten zu stark haben. Aber dann, dann auch siehst, da kommt ja kaum, kaum Protest. Also, dass da auch hinterher auch von den, von den Medien da so eine, so eine klare Strafschussaktion draus gemacht worden ist, erschließt sich mir ehrlich gesagt nicht. Da habe ich auch in der Regalgeschwindigkeit schon gesagt, never. Der kommt aus dem Gleichgewicht, der macht selber ein bisschen was, das lasse ich laufen als Schiedsrichter. Also,
2: in der Sky-Zusammenfassung, die ich ja nur
1: gesehen habe, war die Szene gar nicht drin. Ja, aus gutem Grund. <lacht> Wenn du nur drei Minuten hast oder dreieinhalb, dann ja. sollst du die mit reinpacken. Gibt keinen Grund. Kurzer Abschluss, die Leistung von Caballo insgesamt? Habe ich längst nicht so schlecht gesehen, wie die meisten Medien, die ihm uneinheitliches Zweikampfverhalten vorgeworfen haben. Klar, das Ding am Anfang wiegt im Grunde genommen schwer. Nicht rot gezeigt zu haben gegen Neuer, andererseits ist das Spiel ausgegangen, 3 zu 1, bitte. Also ich meine, nichts, was von Porto groß für einen Nachteil gewesen wäre. Also das kann man ihm ankreiden, da kann man sagen klare Notbremse nicht geahnt. Das ist dann in Beobachtungsbögen natürlich immer schwerwiegend, denn selbst wenn du den Strafstoß gibst, hat es dann halt in der Konsequenz bei der persönlichen Strafe gefehlt. Aber wenn man das mal ausklammert, habe ich Caballo längst nicht so schlecht gesehen, wie bei vielen anderen. Das ist Porto, das ist ja sehr physischen Spielweise von Porto deutlich eher entgegengekommen als den Bayern. Das ist aber keinerlei Kritik, sondern einfach nur eine Feststellung in einem Champions-League-Spiel, kann Bayern München auch dagegen halten. Es gibt halt, ist halt schon mal so, dass die Linie eines Schiedsrichters der eine oder andere Mannschaft stärker entgegenkommt, ne? Genau wie wir es vorhin hatten, dass Schiedsrichter, die bei taktischen Fouls großzügig sind, nicht gerade in der Kontermannschaft entgegenkommen. Auch klar. So, das ist da manchmal so. Und in diesem konkreten Fall war ich ehrlich gesagt mit der Linie einverstanden. Wenn man die, diese, ja oft auch etwas nationalistisch aufgeheizte, ähm, teilweise teilweise geladene Stimmung dann gegenüber dem Schiedsrichter mal beiseite lässt, Finde ich, dass er das deutlich besser gemacht hat, als er in den meisten Medien in Deutschland gesehen worden ist. Das ist doch ein schönes Schlusswort für die Champions League und wir kommen jetzt zu euren Fragen.
2: Jetzt abonnieren den Newsletter auf Die erste Frage kommt von Georg, wie er Kommentarspalte. Er schreibt, beim Spiel Hannover 96 gegen Augsburg fiel mir auf, dass die Augsburger Aufwärmspieler bei dem Elfmeter für Hannover sehr nah am Tor standen, auf das der Elfmeter geschossen wurde. Gibt es da Regelungen, wie weit der Abstand vom Tor sein muss? Der Abstand zum Ball blieb ja in jedem Falle gewahrt.
1: Von den Regeln her nicht. Ich müsste jetzt nachschauen in den... Bestimmung da der deutschen Fußballliga, ob da irgendwas vorgesehen ist. Denke aber nicht. Die dürfen sich da aufwärmen, wo sie sich aufwärmen dürfen. Das heißt, gegen, also auf der dem Assistenten 1 abgewandten Torseite. Und da dürfen sie auch bis an, den, bis an die Seitenlinie heranrücken. Und es stimmt ja auch, was er sagt. Was soll beim Strafstoß schon schief gehen? Wenn einer von denen dann draufläuft und um den auffällt, den Strafstoß, würde dieser Strafstoß dann wiederholt werden. Und das gäbe eine Verwarnung. Aber ansonsten ist da eigentlich alles erfüllt. So, solange die nicht irgendwie Hackback da machen, gibt es eigentlich keinen Grund, sie weiter wegzuschicken. Passt also. Dann
2: hat sich Thomas auch auf fokusfußball.de in der Kommentarspalte gemeldet. Er schreibt, Mannschaft A hat einen indirekten Freistoß vor dem eigenen Strafraum aufgrund einer Abseitsposition von Mannschaft B. Der Torwart von Mannschaft A führt den Freistoß aus und spielt den Ball zu einem Verteidiger. Dieser passt jedoch nicht auf, weshalb ein Stürmer von Mannschaft B den Pass abfangen und ins Tor schieben will. Jetzt ist aber der Torwart regelfest und weiß, dass er den Ball eigentlich nicht noch einmal berühren dürfte, bevor ihn ein anderer Spieler berührt. Also rennt er dem Ball hinterher und berührt ihn auch
1: vor dem Stürmer. Im Endeffekt hat er jetzt absichtlich eine klare Torgelegenheit verhindert, oder? Nee, hat er nicht, denn er hat ja letztlich den Freistoß und der andere hat noch keinen Ballbesitz. Das heißt, wenn er hinterher rennt und den Ball ein weiteres Mal spielt, gibt es einen indirekten Freistoß gegen ihn. Aber er raubt ja niemandem eine Torchance damit, weil der Gegner in diesem Fall ja gar keinen Ballbesitz hat und weil es bei solchen Spielfortsetzungen, also Doppelberührung nach irgendwelchen Spielfortsetzungen, ist in den Regeln auch festgelegt, dass es da nie einen Feldverweis geben kann. Da gibt es dann einfach nur einen indirekten Freistoß wegen dieser doppelten Berührung und sonst nichts. Dann meldete
2: sich anonym in der Kommentarspalte. Was passiert eigentlich, wenn ein Trainer einem Verweis auf die Tribüne nicht Folge leisten würde, sondern sich einfach still auf seinen Platz setzt, und die Fehlentscheidung,
1: Fehlentscheidung ist schön, nicht akzeptiert. Na gut, also den Anweisungen des Schiedsrichters ist ja bekanntlich Folge zu leisten und wenn jemand das nicht tut, dann muss ich da dafür sorgen, dass er es tut, beziehungsweise ihn mit den Konsequenzen vertraut machen. Das heißt, in diesem konkreten Fall, ich spreche ihn an, sage, sie gehen bitte auf die Tribüne, sagt er, nee, mache ich nicht oder bleibt einfach sitzen. Wenn ich die Gelegenheit habe, kann ich ihn ansprechen, kann sagen, ich gebe Ihnen jetzt eine Minute Zeit, wenn sie dann nicht auf der Tribüne sind, muss ich das Spiel leider abbrechen oder ich schalte den Kapitän ein und sage dem Kapitän, Sie gehen jetzt bitte mal zu Ihrem Trainer und sagen ihm, dass er den Innenraum zu verlassen hat. Sie haben dafür jetzt 60 Sekunden Zeit, haben ja so zwei Minuten. Andernfalls bin ich leider gezwungen, das Spiel abzubrechen. Das ist also tatsächlich die letzte Konsequenz. Was auf keinen Fall geht, ist, den einfach da sitzen zu lassen. Und wenn der dann hört, wenn ich jetzt nicht gehe, wird das Spiel abgebrochen, dann geht er.
2: <lacht> Meistens.
1: Der Frankfurter Löwe fragt oder merkt an. In einer
2: der letzten Sendungen wurde das Thema aufgegriffen, was passiert, wenn ein Spieler gelbwürdig fault, es Vorteil gibt und derselbe Spieler nochmal gelbwürdig abgepfiffen wird. Die logische Antwort war, erst gelb, dann gelb -rot. Entspricht es aber nicht dem Sinn der gelben Karte, dass sie eine Art Warnung ist, dass der Spieler in Zukunft aufpassen muss? Diese Warnung hat es im vorliegenden Fall ja nicht gegeben.
1: Das stimmt einerseits natürlich. Denn woher soll der wissen, dass er eigentlich Geld bekommt? Ich habe das in solchen Situationen in meinen Spielen immer ein bisschen dadurch zu lösen versucht, dass ich laut gerufen habe, in der nächsten Unterbrechung gibt es Gelb, damit er schon wusste, was passiert. Wenn der Vorteil aber so gut ist, dass man sagt, man kann weiterlaufen lassen, Verwarnung in der nächsten Unterbrechung, dann macht man das ja. Grundsätzlich ist in diesem kleinen Dilemma, was sich hier auftut, ist es aber so, ein Spieler muss ohnehin jederzeit regelkonform spielen. Das heißt, selbst wenn man sagt, eine Verwarnung ist eigentlich in die Zukunft gerichtet, das ist eine Bestrafung, für einen Verfehlen und in die Zukunft gerichtet muss man trotzdem sagen, dass was er da getan hat, ist ja bereits geschehen und bleibt verwarnungswürdig. Das heißt, gerade dann, wenn er weiß, dass sowas passiert ist und der Schiedsrichter deutlich gemacht hat durch die Vorteilsanwendung, dass er überhaupt schon eine Foul vor, vorgelegen hat, muss der Spieler sich eben zurückhalten. Das ist nicht hundertprozentig befriedigend zu lösen. Wie gesagt, durchs Reinrufen kann man das ein bisschen transparenter gestalten. Aber da gibt es äh, kein Vertun. Da gibt's dann, da ist dann einfach wichtiger, das wäre Spielen und das da muss der Spieler dann im Zweifelsfall auch drauf gefasst sein, dass dann Gelb-Rot kommt, wenn er das nochmal macht.
2: Zweite Frage vom Frankfurter Löwen. Warum gibt es den Unterschied, Spieler verhindert eine sichere Chance?
1: Rot. Spieler erzielt durch absichtliches Handspiel ein Tor. Gelb. Naja gut, der Sinn eines Fußballspiels ist ja in letzter Konsequenz das Erzielen von Toren und rein regelphilosophisch gesehen ist es so, dass ein Spieler, der diesen Sinn und Zweck des Fußballspiels mit regelwidrigen Mitteln verhindert, also in dem Fall verhindern durch ein grobes Foulspiel, durch ein Foulspiel oder durch ein Handspiel, dass der Rot bekommt, dass während ein Spieler der ein, der dem Sinn und Zweck des Fußballspiels, also dem Erzielen von Toren, unfair nachgeht, indem er den zum Beispiel mit der Hand ins Tor befördert, das wird als nicht ganz so gravierend angesehen. Deswegen bekommt der nur Gelb. Erklärt sich also letztlich in gewisser Weise aus der Philosophie der Fußballregeln, Sinn also Geist der Regeln. Genau. Also
2: das Verhindern. Das nicht regelkonforme Verhindern wird als deutlich stümmer angesehen, als genau. das nicht regelkonforme Konforme. Tor erzielen. So ist es. Julian Lamati hat sich auf der Facebook-Seite von Colinas Erben gemeldet. Er schrieb dort, ich bin zwar selber Schiri, aber ich habe eine Frage. Was passiert, wenn ein Spieler, der im Abseits steht, außerhalb des Spielfeldes hinter der Torlinie steht, aber mit der Fußspitze den Ball im Spielfeld spielt? Ich würde ganz normal auf Abseits und indirekten Freistoß
1: entscheiden. Ist das regelkonform? So würde ich das sehen. Der nimmt ja am Spiel teil. Wenn er noch auf dem Spielfeld steht, zählt er ganz normal als im Abseits stehender Spieler. Und wenn er den Ball dann mit der Fußspitze berührt, ist das Abseits und indirekter Freistoß. Felix, ebenfalls
2: via Facebook. Auf unserem Schulungsabend war der Bundesliga-Assistent Jan-Henrik Salva zu Gast. Ein paar interessante Aussagen möchte ich euch nicht vorenthalten. Salva sagte... Er achte bei der Abseitsbeurteilung immer darauf, dass er vom Körper immer noch circa 20 cm hinzurechnen muss, da die Entfernung vom Oberkörper zum ausgestreckten Fuß ungefähr so viel beträgt. Wenn er Zweifel hatte, ob es eventuell noch gepasst hat, ließ er die Fahne immer unten und lag meistens dann richtig. Zu Urs Mayer und seinen Einschätzungen im Fernsehen und in Kolumnen sagte Salva, Urs ist nicht gerade als besonders selbstloser Mensch bekannt und seine Aussagen sind zum Teil einfach zu harsch und nicht ganz korrekt. Für mich ist da der falsche Mann am
1: falschen Platz. Deutliche Worte. Das letzte können wir einfach mal so stehen lassen. Das erste finde ich höchst interessant. Ja. Weil man sich ja oft fragt, und wir tun das ja auch, wie kommt es, dass die Bundesliga-Assistenten ja bei den Assassinssituationen in der Regel doch richtig liegen? Und gerade wenn man knappe Situationen hat, wo es wirklich nur um die Fußspitze geht, sich ja oft fragen, kann die das jetzt wirklich so genau gesehen? Können die das wirklich so Zentimeter genau einschätzen in der Bewegung, wenn sie auch noch gegenläufig ist? Und so eine Art Faustregel zu haben. Also einfach zu sagen, ich habe da den Oberkörper und wenn ich noch 20 cm hinzurechne, habe ich die quasi die Entfernung vom Oberkörper zum ausgestreckten Fuß. Und wenn ich das noch automatisiere, wenn ich das verinnerliche bei meiner Beurteilung von Absatzsituationen, liege ich damit in den meisten Fällen richtig. Das ist, doch, das ist doch klasse. Das ist doch wirklich mal eine richtig gute... Kann ich sagen Eselsbrücke, sondern richtig gute Handlungsanweisung, Handlungsanweisung einfach, um die Fehlerquote beim Abseits zu minimieren. Hat mich fand ich total interessant und finde ich auch total nachvollziehbar. Ist aber natürlich auch schon auf einem sehr hohen Niveau. Das ne? ist auf einem sehr hohen Niveau, klar. Das würde ich mir als Amateur Schiedsrichterassistent draußen, glaube ich, nicht so ohne weiteres zutrauen. Zum
2: Abschluss der Anmerkungs- und Kommentarrunde noch Mapfe via Facebook. Ein Angreifer ist allein auf dem Weg zum Tor. Der Torwart kommt ihm entgegen und wehrt mit einem absichtlichen und damit strafbaren Handspiel außerhalb des Strafraums den Angriff ab. Der Schiedsrichter entscheidet auf direkten Freistoß und rote Karte. Die Mannschaft des Torwarts protestiert. Jetzt kommt ein Spieler der angreifenden Mannschaft und sagt, es liege kein Handspiel vor. Wie muss der Schiedsrichter entscheiden? War übrigens eine Frage aus der Praxis, Regionalliga Nord und die Musterlösung, es bleibt bei direktem Freistoß und Rot, entsprach nicht der Handhabe des Schiedsrichters. Der hat nämlich Schiedsrichterball äh, gegeben und die persönliche Strafe zurückgenommen.
1: Das ist jetzt wirklich das ein, ist ist ein vertragter Fall. Also, dass die Musterlösung, wie sie hier genannt ist, lautet, es bleibt bei direktem Freistoß und Rot, ist erstmal... Zumindest von der Theorie her vollkommen logisch. Entscheidend ist die Wahrnehmung des Schiedsrichters. Wenn der Schiedsrichter gesehen hat, absichtliches, also strafwürdiges Handspiel, Torverhinderung, dann muss es einen direkten Freistoß und eine rote Karte geben. Denn das ist ja seine seine Wahrnehmung. Und, um das direkt vorwegzunehmen, es geht hier ja nicht darum, dass es sich um ein Faultspiel handelt, wo der vermeintlich Gefaulte dann kommt und sagt, der hat mich gar nicht berührt. Da liegt der Fall dann doch etwas anders. Das war ja bei Klose, glaube ich mal so, der ein Spiel hatte, wo es, glaube ich, einen Strafstoß für ihn gab, der dann gesagt hat, ich bin gar nicht gefault worden, oder da ging es sogar um eine Notbremse, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Wenn ein gefaulter Spieler oder vermeintlich gefaulter Spieler zum Schiedsrichter kommt und sagt, Schiri, da war nichts, dann ist das was, was er am eigenen Körper gespürt hat. Da kann ich zwar immer, da könnte ich auch sagen, trotzdem bleibt die Entscheidung des Schiedsrichters maßgeblich. Aber bitte, wenn selbst derjenige, dem ich den Freistoß zusprechen will oder den Strafstoß sagt, da ist nichts gewesen. Dann gibt es glaube ich gute Gründe zu sagen, okay, dann nehme ich das zurück, denn dann hat er ja offensichtlich nichts gespürt und ich habe mich vertan. Beim Thema Handspiel sieht die Sache schon anders aus, dass der Torwart da kommt und sagt, ich, ich war nicht außerhalb, oder das war kein Handspiel oder was auch immer, geschenkt. So, das ist, das ist ja das Ganze, die ganz normale Reaktion. Dass ein Gegner kommt und sagt, da ist kein Handspiel gewesen, das ist ja sehr sehr ungewöhnlich. Da muss man aber schon sagen, da ist ja dann schon meine meine Wahrnehmung als Schiedsrichter schon maßgeblich, wenn ich ein Handspiel gesehen habe habe ich das im Zweifelsfall auch besser gesehen, selbst als der Gegenspieler, wenn der kommt und sagt, da ist nichts gewesen. Dass man als Musterlösung nicht sagt, du sollst das dann zurücknehmen und einen dabei geben, sondern sagt, dann bleib auch bitte bei deiner Entscheidung, wenn du überzeugt bist, dass sie richtig ist. Das finde ich absolut nachvollziehbar. In der Praxis ist die Sache schon ein bisschen vertrackter, würde ich sagen. Denn wenn du so das, das vorstellst, du zeigst dem Rot und gibst direkt einen Freistoß und dann kommt der Gegner und sagt, Schiri, ich bin mir sicher, der war gar nicht dran. Oder was auch immer dann stehst du als Schiedsrichter schon da. Und dann sagen die einen, die, also die Betroffenen, die eh protestiert haben, sagen, Firi, selbst der Gegner. Das heißt, sagen im Prinzip, hochgerechnet, 22 Leute auf dem Platz sagen, da war nichts und du bist der Einzige, der sagt, doch, da war was. Mhm. Nimmst du es dann nicht doch zurück und sagst, okay, wenn der Gegner noch nicht mal Rot und Freistoß reklamiert, laufe ich dann nicht besser damit, die Entscheidung zurückzunehmen, zu sagen, Schiedsrichterball und keine persönliche Strafe. In der Praxis sind wir, glaube ich, schon ganz gut damit dabei, wie der Schiedsrichter hier auch entschieden hat. Als theoretische Musterlösung kann man es ungut anbieten nur, aus den genannten Gründen. Ob man dann vielleicht dem Schiedsrichter sagt, pass auf, wenn er 22 Leute das Ding nicht haben wollen, dann lass es einfach auch und dann nimmst es zurück, steht nochmal auf dem anderen Blatt. Aber eine hochinteressante Situation und nicht nur irgendwo in der Kreisliga, sondern in einer höheren Amateurspielklasse. Ne?
2: Ja. Keine einfache Situation auf jeden Fall für den Schiedsrichter. Wir haben noch eine schöne Geschichte von Florian Makel aus Wien zugeschickt bekommen. Er hat uns auf eine Geschichte aus Österreich hingewiesen, die in den Salzburger Nachrichten zu lesen ist. In der Halbzeitpause wurde, wie in den vergangenen Wochen, mehrfach bei Heimspielen der Hütteldorfer. Also Hütteldorfer, das ist wohl da, wo das äh, Stadion von Rapid Wien liegt. Und dort wurde nur die Spielhälfte des Gegners in der Halbzeitpause bewässert. Was sich Rapid davon erhofft? dass die Angriffe der gegnerischen Mannschaft bei einem trockenen Untergrund nicht zu so schnell ausgeführt werden können und Rapid selbst ein höheres Tempo im Offensivspiel vorlegen kann. Das bestätigt auch Salzburg-Trainer Hütter. Man kann viel besser kombinieren, wenn der Rasen feucht ist. Der Bewässerungstrick ist zweifellos nicht die feine Art. Rapid bewegt sich damit aber im Rahmen des Bundesliga-Regulativs, das keine Bestimmung bezüglich der Bewässerung des Rasens enthält. Die Europäische Fußballunion hingegen hat eigene Bestimmungen für die Bewässerung. Die UEFA sagt nämlich, das Spielfeld ist gleichmäßig und nicht nur in bestimmten Bereichen zu bewässern. Wie ist das in Deutschland? <lacht> Diesen Geschichte, oder? Das ist krass. Also erstmal überhaupt auf die Idee zu kommen, ist schon immer so. Uh. Ja. Äh, aber das dann halt auch scheinbar, also hier steht ja, wie in den
1: vergangenen Wochen mehrfach. Mhm. Dann machen die also immer. Und verschaffen sich damit ja, letztlich einen Vorteil. Ja. Da das auch nichts ist, was in den Fußballregeln verzeichnet wäre, müsste man auch hier nachschauen in der entsprechenden Spielordnung der DFL. Spielorten, das war der Begriff, den ich auch vorhin gesucht habe und auf den ich nicht gekommen bin. Da wäre sowas dann drin. Habe ich jetzt in dem Fall ehrlich gesagt nicht getan. Könnte mir durchaus vorstellen, dass da sowas ähnliches drin steht, wie bei der UEFA auch, dass nämlich ein Spielfeld dann auch gleichmäßig zu bewässern ist.
2: Wer entscheidet, ob das gleichmäßig bewässert wurde?
1: <lacht> Tja, wenn es moniert würde, müsste es wohl der Schiedsrichter entscheiden, indem er mit seinem gesamten Gespann einmal den kompletten Platz abläuft und dann entscheidet ob das jetzt gleichmäßig ist oder nicht ne? Wer soll sonst entscheiden? Also wenn da der Gegner das moniert und sagt uns kommt das hier so vor, als ob das irgendwie seltsam wäre Ich überleg jetzt gerade, gab es nicht Nee Ich überleg, ob die Bayern nicht mal bei irgendeinem Spiel dann nur die gegnerische Hälfte haben bewässern lassen, aber ich glaube, das habe ich mir gerade ausgedacht <lacht>
2: Also ich bin mir sicher, das wird schon öfter passiert sein, aber es ist ja. ulkig, dass das mehrfach
1: bei den Hütteldorfern passiert. Schöne Geschichte auf jeden Fall, dass ja. es nicht alles gibt. Fußball ist halt, ne? wissen wir ja. Wir haben noch die
2: Widmung offen. Mhm. Wir widmen heute einfach mal allen diese Folge, die uns geflattert haben, gespendet haben oder uns weiterempfohlen haben.
1: Sehr schön, freut uns immer sehr. Geld ist auch gut angelegt und wir geloben, glaube ich, auch wieder eine etwas regelmäßigere Produktion von Podcasts. Ja, der
2: Versuch wird da sein, aber es ist leider so, dass ich im Moment und auch bis in den Juli hinein wahrscheinlich äh, viele Termine habe und jede Woche, jede Woche schaffen wir nicht.
1: Ein vielbeschäftigter Mann, das muss ja auch nicht sein. Nee, nee, nee. Naja, und es kommen
2: ja dann manchmal noch andere Sachen dazu. Wir hatten ja auch schon früher geplant, mal aufzuzeichnen und dann
1: kommt dies, kommt das. Aber die Kopfhörer sind alle wieder funktionstüchtig jetzt.
2: Ja, das hat super geklappt. Ich denke, wir klingen wie ein Tacken besser als letztes Mal. Obwohl das letzte Woche, letztes Mal auch schon super war, aber mit dem eigenen Equipment ist schon irgendwie nochmal schöner. <lacht> ja, Alex, dann haben wir
1: heute hier die... Wir sind 68er heute.
2: 68?
1: Mhm. Ach so.
2: Oh Gott. <lacht>
1: Folge 68. Wunderschön. Ja,
2: ich war jetzt hier bei den Minuten und äh, Ah, okay. Da sind wir bei 150.
1: Ja, das sind Verlängerung, Elfmeter, Schießen. Zweieinhalb Stunden. Ja,
2: na gut, aber also wenn jetzt am Bundesliga-Wochenende ein langweiliges Spiel dabei ist, einfach
1: grünes Band. Letztes ne? Mal waren wir noch länger, ne? Da hatten wir glaube ich noch drei Stunden. Echt? Ja. Vergeht ja es vergeht ja immer Es geht ja
2: immer wie im Flug. Genau.
1: Du hast am Wochenende Einsatz. Ich bin mal wieder in der Mittelrheinliga, genau. Und wie du vorhin schon festgestellt hast, tatsächlich ähm, quasi im Podcast gespannt sozusagen. Also du bist leider nicht dabei, aber Schiedsrichter ist Tobi Altehänger. Und Assistentin 1, Laura Duske, die wir ja auch schon zu Gast hatten. Und ich bin gespannt. Wie es wird. Also statt Dekra habt ihr dann auf dem Arm so Colinas Erben. <lacht> ihr, ich habe noch Aufkleber, genau. Die können wir uns <lacht> vor auf die Arme kleben. Da gucken wir alle ein bisschen komisch. Das schlage ich mal vor, genau. Die ja, könnt ihr ja auch mal an die
2: Mannschaften einfach die Aufkleber verteilen. Statt einer gelben Karte. <lacht>
1: ja. Komm hier, hast du was zu lernen. Genau. Eine grüne Karte verteilen. Genau. Die grüne Karte mit Aufdruck keep, keep calm and listen to Colinas Erben. Wenn das, das mal wieder einer aufregt. Ja, eine aufregt, genau. <lacht> für, für, für einen Trainer ist das doch ganz nett. Warum nicht mal eine Visitenkarte machen. auf den Platz verteilen? Genau. Das schlage ich den beiden vor, glaube ich.
2: <lacht> Wir werden berichten. Wunderbar. Ja, dann Alex, bleibt mir wie immer nur zu sagen: Vielen Dank. Ich habe zu danken. Hat
1: wieder mal großen Spaß gemacht.
2: Ich habe auch wieder einiges gelernt heute und ich hoffe ihr auch. Wir hoffen, ihr wollt unterhalten und die Umgebungsgeräusche von der Baustelle nehmen an. Habt ihr nicht so gehört, Was? wie wir sie immer gehört haben? <lacht> Schon verrückt. Aber es ja, wird es. Irgendwann werden sie fertig. Das
1: wird gut, wird gut.
2: Liebe Leute, euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Also, ich war vier Jahre Vorsitzender der Fußballkommission bei der FIFA. Es ist uns nicht gelungen, diese Drecks-Dreifach-Bestrafung wegzubringen. Aber nicht, weil die Exekutive nicht wollte, sondern weil die Schiedsrichter es wollen.
2: Colinas Erben.
1: Mit Alex Feuerherz und Klaas Reiser.
0: Es wird aber auf höchste Zeit, dass sie da was tun. Denn so ein Spiel ist noch zwei Minuten entschieden und die Zuschauer kommen dahin. Ich weiß nicht, wovon sie wollen sie Herkommen und nach zwei Minuten können sie wieder nach Hause gehen.